And now for something completely... Motherfucker! Episodio 48 De cornudos hikikomori y jinetes autistas darle la bienvenida bienvenidos yeah, lo que quiera. bienvenidos al episodio 48 de Completely Madafaka mentira I'm now for something Completely Madafaka coño eh, yo soy Cristo de Jaume y vamos a hablar de chorro ahora todo eso va de bienvenido al episodio Completely Madafaka lo voy a hacer lo voy a, amigo, lo voy a hacer canon o sea, si es así yo soy Christopher de Jaume y vamos a hablar de chorradas y venga para adelante y no no es lo que hacemos siempre no porque bueno sí verás que cambiando nunca qué qué hacemos eso, pero voy cambiando. Pero, ah, vale. Pero da igual, porque da igual. somos así frescos eh, como lechugas. ¿Qué podéis encontrar en este episodio? Este va a ser un episodio normal, entre comillas, ¿no? De esto de siempre. Volvemos a la sección triste, retomamos la sección triste que hacía unos episodios que no... Que la habíamos dejado un poco de lado. Eh, demos... La sección triste. También podemos jugar cuatro cosas de noticias noticiosas, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. Yo, sí yo... Por ejemplo, ha habido las noticias estas de Steam y movidas de estas. Podemos meter lo que, lo sí, que tú quieras. Es tu podcast. Te, te lo creas o no, es tu podcast también. Sí, a mí me pega el puntazo y igual digo, hemos venido a hablar de esto, pero no me sale si vamos a hablar de Attack on Titan, ¿no? O sí. <risa> Juegos, eh, vamos a hablar de pidieron? juegos de actualidad, sí. juegos de actualidad de, 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 de rigor, de estos mm. que ahora mismo están ahí. Eh... <risa> Siempre vuelves al mismo juego. Porque tienes un trauma. No, este sí, porque me quedé con las putas ganas. Jugarme al juego siempre salía en todos los catálogos. Mira, ¿tú lo viste alguna vez? Que Yo, estuviese. Mira, no, no, tenía, no tenía la Master System. La Master System. Pues me quedé con la puta cara. Hostia, el Shinobi mola. Pues a ver, ¿qué, qué mola? En Shinobi Wall tiene que ser. Con el mejor. Shinobi me cargué una tele, ¿eh? Una tele Funken de tubo. ¿Es verdad? Sí, la quemé. Empezó a hacer así. Con eso ahí. Y yo empecé a hacer. Estaba jugando, ¿te acuerdas del primero? El primer Shinobi para Master System que estaba así. Es que andaba súper recto el tío. Soy un ninja, ando súper recto. Solo, solo llevaba arrufadas. Arrufadas, no. Encogidas las piernas. Y tiraba los churiques, que no eran churiques, eran cuchillos de estos. Cosa que es súper más acertada, porque realmente los churiques usaban de cuchilla, de cerca, lo que sea. Iba así, cha, 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 con la música esta del chino, tu, 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 tu. no me acuerdo de la música, me la inventé. Te la inventé, uh, sí, sí, en directo. Y, y el televisor era un telefunken de estos de madera que iban con los botones que eran digitales. Sí. digitales, que iba con la electricidad y se apretaba dos a la vez en la tele, hacía... <risa> sí. E invocabas un primigenio, pues estaba jugando y empieza el Team Shinobi a hacer así como un bailongo y dice: Hostia, algo, algo, <risa> nueva técnica. Desbloquea una técnica bailonga o algo. Cuando me fijé que toda la pantalla hacía eso, 
y ya salía humo. Bueno, eso es un efecto, ¿eh? Así de... Sí, sí, eso, el efecto tenía... cojonudo del humo y el olor a quemado. <risa> eso es exacto, ¿no? Bueno, que eso, vamos a hablar de, de algún juego de rigurosa de, de actualidad. Actualidad, pero de la buena. No de estos que hayan regalado en el PSN y que tenga más años que, que yo, casi. Y... Y anime, tenemos que hablar de anime, tengo muchas series de las que hablar, que aquí solo meteré unas cuantas, porque si no, esto va a ser mega especial anime, se me ha colado un pelo en el vaso. Y... Mira tuyo. Y cine, ¿no? Y cine. cine. Y cómic. Oh, y cómic, y cómic, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, volvemos al cómic, volvemos a todo, todo. Cómic o sea que... sea súper por encima, porque es de una colección que... ¿Qué? 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 No, te miro porque no puede ser por encima. Eso, no puedes hacer miradas de odio porque después quedan vacíos en el podcast no, y, me, eso, y viene gente. Ay, soy muy malo. De eso ya me encargué yo. Uh, Somos malos igualmente. Sí, bueno, pero seamos malos hablando todo el rato. Es un cómic que es de actualidad. Es tan de actualidad que no ha salido ni en España. Uh -huh. O sea, solo llevan dos números, no puedo hablar mucho porque dos números, ¿qué vas a hablar de dos números? Pero es curioso porque, porque mola, y es súper fanservice. Bueno, pero hablamos de, de ese cómic. Vale, algo de plano, tío. Importante, también tenemos que decir lo de los, los premios Pitágoras. Premio Pitágoras que están. Es la novena edición de los premios Pitágoras. Y como ya puse una entrada en el blog, supongo que la mayor parte de nuestros oyentes ya la ha visto. Eh, Dije, hay algunos que no entran en el blog Cierto, pero... Los bueno, también lo buscan en Facebook, en Twitter, en todas las sí, redes sociales Porque eres súper spammer que, que, Por cierto, ahora también estoy, estoy revitalizando nuestra página de Google Plus nadie utiliza, nadie utiliza Google Plus, pero la tenía muerta la pobre ¿Eh? Era una pobre página y que, que... Lo usa tan poca gente que a mí me invitan peticiones de amistad, guiris y cosas así que no conozco No te decir? pueden pedir amistad Sí, no sé, me invitan... Digo, te siguen en todo yo caso. Yo no sé qué tal, tal... En, en Google Plus, en Google Plus es como Facebook, ¿no? No, es como Twitter. Pues yo que sé, que pues sigue. me sigue no sé qué polla. No porque, usas tampoco. No, que no, que no. porque como debe haber... ¿qué, ¿Qué debe haber? Ahora es una cifra, bote pronto. 15 personas, 20 en Google Plus. Pues coño, ya no sé qué Vamos a seguir a este chaval a ver si cuenta algo interesante. Bueno, pues... Eso, que tenemos página en el Google Plus Si alguien lo utiliza, pues en el blog hay un enlace a la página Y le podéis seguir ahí <risa> Para colgar lo mismo Google. Si no, no seguís en Google Plus Por lo menos tendréis que seguirnos en Facebook Cabrones, que todo el mundo tiene Facebook, eso sí, ¿eh? Pues ala, seguidnos No, no todo el mundo, ¿eh? Hay gente ya, que no tiene ya lo sé. Bueno, eh, ya he perdido el hilo, joder y Premio Bitácoras como he puesto en el blog... Novenos premios Bitácora. Exactamente. En los últimos años, los premios Bitácora, la verdad es que hemos pasado olímpicamente, de hecho también... Hemos pasado porque nos hacíamos los duros. Nos hacíamos los duros, pero porque en también parte. tampoco... Y porque nos la soplaba. Pero... Tampoco esperamos... O sea, no hacemos esto. Sí. Pero... Eh, pero siempre nos votaban y molaba y decías hostia no, 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 no hemos pedido ni un puto voto y estamos entre, entre los 100.000 primeros. Uh, así que... Este año hemos dicho, vamos a hacer un experimento, a ver si pedimos las votaciones, a ver cuánta gente nos vota. Así que lo vamos no, a, no, no, lo vamos eh, a pedir no, amablemente. No, Votadnos, no, hijos no, de puta. No, no. Y además nos hace ilusión también, nos hace ilusión. No, no, sí que claro, nos votas a ganar. O sí, sea, sí. esta vez no, estamos, estamos no motivados. Porque es que me lo dijo bien, me, me lo dijo, además el que has dicho que falta, Super Tomate. Que dijo, hombre, pero si os lo tomáis. En serio, porque para hacer de pasota voto a gente que sí quiere que le voten. Sí, sí, no. Que también es verdad, que es súper loable. Pues sí, vais ahí a nuestro blog, que hay un botón, le dais, y nos votáis si queréis. 
Hombre, claro. Obviamente, no podemos... Si, si no, lo haría, pero no podemos obligarles. Si no. pudiera, lo haría, lo, lo se obligaría, pero no Tampoco puedo. podemos compraros co con premios sorteados entre los votantes. No. Que no. lo ponen las bases. Sí, no podemos. Si no, también lo haríamos, porque lo pensamos. Pero dijimos, mm. no, no vamos. Pero de esta forma vamos a hacer un sorteo. ¡Hala! <risa> Para vuestros cojones, que justamente coincidirá con las fechas de los premios Bitácora. ¿Cuándo graban? Acaban el 15 de noviembre, creo que hay tiempo sí, de votar hasta claro, el 15 de noviembre. Más o menos. Ah, bueno, pero de todas formas, tengo que explicar una cosa. Para votarnos, eh, entrad en el blog y hay un botón ahí grande que pone votanos o tal y que cual. Tienes que meterte y una vez ahí, ahí lo malo es que hay que registrarse. O registrarse, o entrar con Facebook, o con Twitter, estas mierdas. Porque te lleva una página tuya, un perfil, donde... Tienes que votar un montón de podcast. No hace falta que votéis a más, solo a no. nosotros. Sí, porque si no después nos come el sitio. Bueno. <risa> Pero bueno, así es el, el percal. Vale. Mira, este dice, uno de los comentarios en directo. No vendáis a la maquinaria mainstream capitalista. Stay cool, malafacas. No pidáis votos, vosotros no. Pues ya está. Ya los pedimos, los exigimos. <risa> no es lo mismo, pedir lo que exigirlo. Vale, sí, pues... porque los premios Pitágoras son súper mainstream. Bueno. Voy haciendo cola en el Carrefour, estaban dos amas de casa y digo, hostia, los... todos los Pitágoras, está, está reñido, eh. Está reñido, está reñido. Bueno, ¿qué? ¿El sorteo? Sorteo. Explícalo no... tú, porque no tengo ni puta idea. Sí, sí, porque lo... Porque la idea, la, idea, la idea es tuya, ideólogo. El tema es que no será un sorteo. Será un concurso. Ah, bueno, eso, concurso, sorteo... Os lo tendré, os lo tendré que correr. Eh, ahora todo es el premio, premio aquí, el premio. El premio será un juego de Steam. Eh, Shadow Warrior. Shadow Warrior. Shadow Warrior. Hablando de Silo of Flying Wild. Flying Wild Hawk y Devolver. Para empezar, no tengo ni puta idea de Es de puta madre, es un remake de un juego antiguo. Es un tío vacileta que va con una espada y pistolas y ya está. Está, está de puta madre. He visto hoy tres segundos del juego. Sale un tío con una katana, sale el pueblo japonés. Sí, sí. Es eh, bueno, hacednos caso, eh. Es ah, más, hacednos caso. Es más, haremos un Madafaka Visión y así veréis el juego. Ah, vale, eso se puede hacer, sí. Sí, sí eso, es, eso es factible. Pues será el Shadow Warrior. Y, o sea, tenéis hasta para participar hasta el 15 de noviembre. Sí. ¿Vale? Pero si es lo mismo. Ah, bueno, da igual, por, por poner una, base, una fecha. Sí. Para poner una Está fecha. Bien, un no, mes. sí. Un, un mes. mes. Y el tema será, porque ya alguien lo ha hecho, ¿no? Y es lo que me ha dado la idea por Twitter, es hacer <risa> No vamos a ser originales No, no hombre Dios no, no. <risa> ¿Qué estás diciendo? Será hacer un meme del podcast sí. sobre el podcast, o sea, podéis capturar una foto de Christopher y poner, ¿has visto? Lo, sí. gustan? Alguno de vosotros no. ya lo ha hecho sí. <risa> sí, eh, El tema es que después de los miles de memes que nos llegarán, miles, decenas, quien dice decenas, dice cinco, elegiremos los cinco mejores. Entre el de Nuke, el de Filos... O sea, eh, los que nos hagan, y ahí, y ahí seremos súper honestos, porque uno de los dos, supongo que Christopher, porque es la mano ejecutora, me pasarán los memes anónimos y yo elegiré lo que más me han gustado. Ah, vale. ¿Vale? Vale. Porque así no, pues, sabes, así no dirán. No hay favoritismo. Ah, no, no, no. Eso tendréis que confiar en nosotros, que ya. lo tenemos así, porque también. No, total, no les queda más cojones. No les queda más. Además, no tenemos ningún favoritismo, digamos, a toda a la todo. gente por igual. Sí. Uh, 
Y de entre esos cinco, sí que elegiremos al azar de ganar una mano inocente. Lo grabaremos, será un Madafaka Visión, de el sorteo de entre los cinco finalistas. Eso no es, no es mojarnos mucho, ¿eh? Tendríamos que mojarnos y decir, este es el mejor. No, pero entonces... No, sí. no, no, porque después, claro, eso ya es muy susceptible. Nosotros diremos quiénes son los cinco mejores. Sí, pero... Está bien, pero es fácil. Pero sabes que solo nos van a enviar cinco. Bueno, si no llegan a cinco, yo haré uno y a lo mejor puedo ganar. <risa> a lo mejor me hago gracia nos, a mí mismo. Van, nos van a enviar cinco, como mucho, entonces. Sí. Si son cinco, elegimos tres. Ma si son tres. Mano inocente no computa, dicen. La mano inocente no puede ser una de nuestras manos, está claro. Será una mano inocente. Sí, será, será una IA. O sea, veremos. Una IA o yo qué sé, o le tiraremos los papelitos al aire a un gato y el que pille. Sí, 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 lo también. que sea. Algo así haremos. Vale. Esto es el concurso de sorteo. La, la, Las bases es eso, es hacer un, lo que queráis. Un solo meme. Un solo meme Envi por persona enviado, enviado por correo. A, porque eh, necesitaremos vuestro correo. Procurad que vuestro correo sea vuestro correo y sí. no una cuenta smurf de correo o algo así. El correo es completelymadafaca.gmail.com, pero lo podéis encontrar en el está blog. Está en el blog, está por todo. En el blog. <risa> Porque así necesitaremos el correo, la dirección electrónica del ganador para enviaros el juego. Después os enviaremos el enlace por Steam, ya sabéis cómo va, lo instaláis o lo regaláis o lo vendéis en el mercado chino, lo que queráis. Bien, ¿no? Bien, bien. bien además es un buen juego, no... <risa> no es, oh, vamos a regalar el Terraria que está a 2,50 euros. ¿Y cómo tienen que hacer el meme? ¿Cómo? O sea... Ahí está la gracia, es algo de correr, o sea, como puede, ser, de los huevos, ¿no? puede ser un dibujo. Vale, no hace falta que sea una captura no, de no, pantalla. No. Puede ser un dibujo, puede ser un meme conocido que hable de los complejos de faca, ¿sabes? No tienes idea. El de alguien diciendo, ¿quién ha hecho este podcast? Idiota, o sea, idiot. <risa> lo que sea, ¿no? Claro, tendrá más gracia, tendrá más punto, cuanto más os lo corréis. No yeah. saquéis uno de internet le cambiéis un nombre por Cristrolo o sea o lo que sea pues una cosa así así será el concurso sorteo hasta el 15 de noviembre tenéis vale está bien ¿no? ahora me pongo manos a la hora y envío anónimo o sea que pues como me lo pasa anónimo tiene cojones de ganar cabrón mirad uno eso sí uno por persona o sea, no creo ni que tengáis ganas de trabajar tanto, pero si recibimos más de uno por persona, el tesorero, Christopher, borrará el segundo. Nos quedaremos con el primero recibido. No, pero, pero me reiré por lo menos con el segundo. ¿Vale? Sí. Manda más, yo me reiré. Digo, es mejor, pero ah, lo, <risa> después nos lo guardamos y nos lo flotamos así. Ah, me meten nuestros fans. Sí. Y vale. Bueno, porque ya era hora también hacer un poco de feedback y agradecer sí, sí el último concurso que hicimos fue en el episodio número 6 me parece y era una mierda de camiseta que está bien también pero eso joder es un juego de y no nos lo han regalado eh o sea no es como estos que te dan un juego y me han juego o sea yo lo voy a regalar no, no, no me sobran juegos vale y dicho esto concurso premios antes de que se me olvide, y no se me olvida porque ya lo he apuntado, en este podcast pondré otra promo que me lo pidieron de Cementerio de Elefantes, que es un podcast. Que nadie diga nada del vaso. Flipan con nuestros... Ah, vale. 
Me entera. Es que los hace anchos y con base... Sí, porque a este cabrón, si le das un vaso que la parte de arriba sea más ancho, lo tira y lo destruye y toda el agua por encima del ordenador. Ah, otro chisme de esos, va. Bueno, eso, le voy a poner la promo de Cementerio de Elefantes que... Sí, que ya la tenías que poner. Ya, ya lo sé, pero se me fue y no dije nada y tal, y así que pongo la promo. Haz más ruido. Venga, pasamos a los comentarios. Por cierto, ha dicho, pero el podcast es, es de series, videojuegos, cine, de lo que... Da igual, Víctor Coraz es el mejor no. podcast. No, no, digo el cementerio de elefantes. Ah, eso no lo votéis. ¿eh? <risa> Bienvenidos al podcast de Cementerio de Elefantes. Es que ahora que pienso, Google Glass es muy abstergo. Es más, Google es abstergo. Si me viniera una, una madre y dijera, no, es que yo le quiero comprar una consola a mi hijo, ¿cuántos años tiene su hijo? Cuatro. Ah, pues obviamente le diría que se compre la Nintendo DS. <risa> pues yo le diría, llévate el Call of Duty a Zombies. Está todo el mundo esperando al discurso de llegar tu saca. Y no... Tienes al perro para, para, el siguiente, para el siguiente Call of Duty. Jugar al tío y busca con granada y el perro tiene que ser la hostia. Hostia. <risa> busca, busca esta granada. Sí, 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 sí. Es el juego que arruinará tu vida social por esto. ¿Dónde habías estado, hija de puta? Que llevas todas mis escamas y huesos de dragón. Zorra, que para eso me sirves, como una de carga. Sigue a Cementerio de Elefantes en iBox, en Twitter con la cuenta arroba cemelefantes y en su página de Facebook. Yo lo compro. ¿Cuánto? 80 euros, toma 90. Esto es un cliffhanger... Comentarios. Hostia, mira, comentarios. justamente. <risa> el cementerio de elefantes comentando. Comentarios. Ah, mira, vale. De nada, hombre. Eh... ¿Qué? ¿Qué? Ríete un poco. Bueno, venga, vamos a los comentarios. Que tengo una cara. <risa> ¿Por qué? Hay de bueno, de jugoso. No, sí, hay bueno. Verás, verás. Vamos a empezar por la, por la artillería pesada. A ver, ahora no me pongas... Vamos a los tía. correos, ¿vale? Los correos. Que tenemos Ay, dos correos. Los recibo estos correos. Ah, ya, porque, porque no entras en la cuenta, pero bueno. Porque tengo que escribir. Primer correo, de Juan. No, no, la mitad no lo voy a leer. Porque el, el primer lugar dice... Deciros que no suelo escribir correos electrónicos. Y dice cuatro puntos que porque le gusta el, el podcast. Pero bueno, este es... Vale, te lo agradecemos mil veces, ¿vale? Pero no vamos a empezar. No, me gusta porque... Dale, bueno. Aunque, aunque me, me ha hecho gracia que pone me entusiasma el hecho de que Jaume haya convertido en un leitmotiv del programa el comer mientras está hablando. Lo cual, dicho sea de paso, es un anatema a la hora de hacer radio, podcast o, lo que estamos, o de lo que estemos hablando. 
Pero bueno. Y que le gustó los especiales y demás. Vale. Algunas críticas. Esta, eh, voy a las críticas, que es lo bueno, que es lo que interesa. Hace poco estuve escuchando los capítulos 44 y 46. El 45 no, porque todavía no he jugado Bioshock Infinite. Y comentasteis algunas cosas que me dejaron un poco culirroto. Bien, ¿eh? Tú no leas, no leas más, es spoiler. Cuando comentasteis el manga de Yukito Kishiro, o sea, Gum, y dijisteis que después del arco del motorball ya no valía la pena, bueno, sobre gustos colores, aunque yo creo que es todo lo contrario. Alita, no el Last Order, que es otro cantar, para mí es uno de los mejores cómics que he leído. Tiene un dinamismo, un ritmo y senc sencillez narrativos que pocas veces se podía ver en un manga. Aparte de que el dibujo es extraordinario. Además refleja la temática eh, cyberpunk a la forma japonesa de manera bastante acertada. ¿Sí, no? Sí. Pero lo que me sorprende es que se critique de esa manera Battle Angel Alita y después se haga una apología de un autor tan, tan, tan sobrevalorado como Naoki Urasawa. ¡Tun, tun, tun! <risa> Espera, que sigue, que mejora. Pluto es uno de los mangas más pretenciosos y aburridos que me he leído en mi vida. Ese tío va de artista trascendente y es de los que caen en lo de casi siempre. En la, en la narrativa plumbea, que me ha molado, eh, cuidado. Revestida de ideas de una profundidad barata y vacía. Me lo tuve que dejar en el tercer tomo. A este tío le pasa lo mismo que a Masamune Shiro, y que conste que adoro a Shiro. Intenta ser trascendental cuando lo que está haciendo no es más que un pastiche de lo que otros han hecho mejor, como Dick, Bradbury o el propio William Gibson. Lo que pasa es que Masamune Shiro es mejor dibujante que Urasawa. Hay otra cosa, el colmo de la pretenciosidad es que Pluto intenta ser un homenaje a Osamu Tezuka. Menudo atrevimiento, Tezuka en dos páginas era capaz de contar una historia que a este hombre le costaría 100. <risa> ¿Te has dejado? ¿Cómo te has dejado, Yamu? Bien, es que no quiero decir tacos, no. Uh, hombre, esto para lo que ha dicho, para gustos los colores. Realmente, estoy de acuerdo. Además, yo lo dije con. Uh, ¿Estás de acuerdo con cosas con de, de, de Alita que dice: Tiene un dinamismo, un ritmo, una sencillez narrativo que pocas veces he podido ver en un manga. Sí, vale, sí. Aparte, sí. el dibujo es extraordinario. No. no está mal. No, hay dibujos que no están mal. Hay... Pero bueno, si te gusta Shiro. Además, refleja la temática. Además, refleja la temática ciberpunk a la forma japonesa de, bastante... de manera bastante acertada. ¿Y cuál es la forma japonesa de ciberpunk? No sé, dímelo tú. Pregunto. Porque, por ejemplo, ya que habla de William Gibson, la forma americana de cyberpunk es muy japonesa ya que toda la primera parte del libro es en Japón no, en Japón no en Shiba City Shiba City, no es lo mismo Cuidado. sí, es una ciudad que está al lado de Tokio <risa> ya, ya. así que me parece muy bien lo que dice pero Alita la primera parte sí que podríamos decir que es cyberpunk pero esto es como todo lo que hacen los japoneses o sea Ahora, lo otro de Urasawa no, no voy a comentar porque si no le gusta Urasawa y cree que es mejor el Dalita que el Urasawa, es el que se lo tiene que hacer mirar. Pero... <risa> ah, es broma. Uh, pero los japoneses tienen, excepto contadas ocasiones, tienen un puto vicio, ¿no? Ahora, cogen. Antes los mangas japoneses, pues igual tenían menos rango, ¿no? Eran robos gigantes. O mangas de peleas. Menos, mangas mangas, de me, menos, menos tipos de, de... Menos abanico. Menos géneros, ¿no? Sí. Eso que te, eso menos que... géneros. Sí, el tango pensaba en el range. Ah, sí. Inglés. Deja de pensar. Es que como soy bilingüe, pero Sí, perdona, perdona, perdona. No se habla ni una bien ni la otra. 
Pues el tema es que ahora cogen como cosas que no son típicamente japonesas. Por ejemplo, el planteamiento de Berserk no es un tema típicamente japonés. Coger un, una ambientación medieval ahora sí. ambientado en eh, la Europa... Ahora sí, ahora he visto ya unas cuantas. Sí, claro, claro. Cuando lo hacen una vez, pues a saco, a saco, a saco. Uh, Attack on Titan este de Shingeki no Kyojin este también es una cosa que dice hostia que ambientación más sobre que un manga que es de un tío que viaja por el tiempo a través de baños termales a Roma para hacer nuevos baños termales es original sí es original sí, no es una cosa típica ¿qué hacen? cogen todas estas cosas los japoneses una historia de vikingos tampoco era una cosa que hiciesen los japoneses cogen oh, todas historias Sí. Y ese es bueno, no hay nada que decir. Cogen todas estas ambientaciones originales, un poco frescas, y tú dices, ¡ay, qué frescura! Y tal. El manga de la cara y dice, ¡ay, qué frescura! Y después lo vuelven el mismo manga de toda la vida japonés. Después hace y verse que hace lucha contra monstruos, uno detrás de otro. ¿Qué hace? Vamos oh, a buscar el legado secreto de esto, su padre. ¿Esto qué tiene que ver con Alita? Que es lo mismo. Alita presenta una ambientación súper chula, cyberpunk, sí. para una historia que no es cyberpunk. Ah. Al final, al final, es un manga de y el montón. ¿Es así o no es así? No, y no lo hacen muchas veces esto yo, los japoneses. Yo digo que sí porque, no, porque ya te digo, ya lo dijimos en su momento, yo tampoco... Yo Pero no lo hacen muchas veces sí, lo, esto sí, los japoneses. Sí, lo no lo veo. Por eso me calientan, coño. Pero da igual, o sea, que sí, que... A ver, no voy a meterme ahora en lo que vamos a, en lo que dijimos ya de Goom y tal, no estoy no. de acuerdo directamente. Es, es lo contrario de lo que de lo que, de lo lo que que opinamos y ya está. Eso sí, lo que pasa es que, que, que Pluto le encuentra aburrido. También hay momentos en que le, le puedo dar la razón, porque hay momentos en, les, en los que parece que para la trama y dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno. Bueno, pero entonces el cine japonés es aburrido también. Bueno, también. Una cosa es aburrido y otra ser. cosa es un ritmo pausado mm, o contemplativo. No, no, no lo mismo. Yo, yo lo, no lo mismo. En Pluto encontré momentos que dije. ¿Por qué? O sea, ¿qué estamos haciendo? No estamos en lo que estamos. Que no, no era porque fuera lento, sino. No sé. Porque pero, pasan otras cosas, pero. Da igual. Eso es la gracia. Tengo Después, que... joder, hay mangas que se están peleando todo el rato y son más aburridos, coño, pasan cosas. Inciso. Roberto, hombre tos, ¿qué tal? Dice, Cristo, eres polilingüe, o Cristo, como si lo dijera yo, eres polilingüe, toma ya y se queda tan tranquilo. Soy un disléxico man, gracias, pero no he dicho eso, yo he dicho bilingüe y este ha dicho políglota a la vez y se ha fusionado la palabra. Fusio. Ja, ja, vale. Eh... A ver si te revientan la... le revientan la por otra parte, seguimos con el correo. Por otra parte, aunque supongo que algún oyente ya os habrá dicho algo al respecto, aunque solo hace falta ir a Wikipedia para saberlo, en el programa 46 decíais que John Cusack solo había hecho una buena película, Alta Fidelidad, de Stephen Frears. Bueno, recomiendo cuatro películas más de él que no están del todo mal. Los Timadores, también de Stephen Frears, el director de Las Amistades Peligrosas, Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, de Clint Eastwood, y Bala sobre Broadway, y Sombra y Niebla de Woody Allen. No, sí, sabemos que hay más películas de Cusack, pero... Decimos cosas a veces que... Es o sea, que no la única buena... Ya está, nos, nos quedamos tan anchos. Sí. Que decía que en el, en el 46 decíamos que John Cusack solo había hecho una película buena, alta fidelidad. Y decía que hay unas cuantas más que también están bien. Los timadores, los Otra cosa, y aquí sí que peco de fanboy. ¿Cómo puede decir Cristo que el final de Seven no le gustó? Es un hereje, viva David Fincher y la madre que lo parió. Sí, viva Alien 3. No, eso no. Eh... 
Sí, no me gustó Seven. Es lo que hay. Son finales así sin... Sin, sin catarsis, sin catarsis. Dale, oh, que, Muy que, bien. Tú sí que tienes una buena catarsis en toda la boca. A mí me gustan los finales felices. Moe. <risa> y que la tumba de las luciérnagas. <risa> sí, la tumba de las luciérnagas. Fantástico. Que dan ganas de Fantástico. Dos veces. Eh, estoy de acuerdo en lo de Jodorowsky. Este tío está loco, pero además es un charlatán peligroso. Como casi todos los charlatanes. Os recomiendo que leáis algunas cosas que ha escrito sobre una pseudosecta que ha creado que se llama la psicomagia. No, no, si, si ya, ya. Es un psicochamán. Exactamente, si lo conocemos, ya, ya. Una cosa que daría para una buena risa si no hubiera gente que se toma en serio esas chorradas. Hay muchas cosas similares que también darían para buena risa si no se toman a la gente en serio estas chorradas. Pero bueno, también os aconsejo para que flipéis en colores de lo malas, que son dos películas suyas, Fando y Liz, y sobre todo La Montaña Sagrada. En esta última, Jodorowsky hace el papel de un brujo y habla en inglés. Ni Ana Botella y Botín juntos tienen un acento tan horrible y divertido como el de este hombre. Para finalizar, para finalizar y disculpad de antemano por este mito largo, os dejo el enlace al blog que tiene, que es luzblancacalorblanco.blogspot.com.es que, que tiene un podcast también en el que habla sobre cine y demás y música y un poco también de popurrí también en el blog hay un par de enlaces de los dos primeros tomos de un manga que para mí es una obra maestra Akunohana de Shuzo Oshimi supongo que Cristo lo conocerá y tanto si es así como si no le recomiendo obviamente que le eche un vistazo está traducido por mí del inglés y por desgracia solo está publicado en Estados Unidos fuera de Japón un abrazo hacéis que los días sean más divertidos viva John Cleese bueno <risa> gracias por el correo aunque estemos de acuerdo en solo la mitad eh, y lo de Akunohana es una serie de la que hablaré pero no en este podcast más adelante ah también lo has leído okay. he, visto, he visto el anime el, el manga anime. el manga no lo he leído todo solo he leído un trozo tampoco estoy de acuerdo en que sea una obra maestra pero ya hablaremos de Akunohana el, el, el anime tiene puntazos muy muy buenos pero que creo que están ensombrecidos por culpa del manga que el manga es de donde sale la obra originalmente o sea, no puede ser por culpa del manga pero yo me entiendo ya hablaremos de ello he dicho una cosa sin sentido venga, y el otro correo que tenemos es el de David creativo en Japón que dice hola Cristi Jaume, ¿qué tal todo? nada chicos, os escribo simplemente para daros las gracias por el curro que os pegáis os escucho desde hace unos meses pero no he dejado un puñetero comentario desde entonces y como dice la gente educada de bien nacido ser agradecido así que quería dejar de escribir dejar Quería dejar de escribir y al menos... De, bueno, no quería dejar de escribir, imagino sí. que quería decir. Y al menos dejar constancia de que os sigo y os descargo con asiduidad. Al vivir lejos de la familia y los colegas, los podcasts, que ya eran importantes antes, se han convertido en algo fundamental para mí. Decir que los escucho a diario es poco. Este verano disfruté como un enano de esos especiales vuestros, tan currados como el de Transformers. ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡Que le ha gustado! Y tiene, y tiene mérito porque nunca me han interesado demasiado Dragon Ball, Samurais, Vampiros, la saga Alien, Mandos Vamos, que entre especiales episodios normales me he pegado un buen tute de Madafaka El asqueroso verano de Osaka se me pasó volando Gracias en parte a vuestro podcast, ya que os escucho te cambio el curro Son varias horas a la semana, entre idas y vueltas Y cuando curro con el ordenador ¿Para cuándo un especial de Lovecraft? En broma Pero no podía evitar escribirlo Pues eso, que no me enrollo más, que aquí tenéis un seguidor que os escucha y se ríe con vosotros Ante la tímida mirada de escandalizados, asustados, japoneses en los trenes no sé si podría hacer mucho por vosotros, pero si necesitáis alguna cosa, por aquí estoy. Saludos, David. Gracias, David. Este hombre... Suena la web de Creativo. En Japón. Eh, creativoenjapón.com es la web de este hombre, que además hace vídeos muy currados. En, los tiene en YouTube, tiene un canal en YouTube. Sí, sí. Que si a alguien le interesa un poco el rollo japonés... ¿Has visto algo de este tío? Sí, yo, yo de hecho le comenté. Igual, no sé si tiene que ver, igual llego a nuestro podcast porque yo, porque yo le comenté no, no, no. o porque escuchando podcast de un podcast llegó al nuestro, pero la cuestión es que tiene unos vídeos muy currados. O sea, cualquiera que le guste o que quiera ver vídeos así de Japón, un poco rollo como callejeros. Están muy, muy currados, la verdad. 
creativoenjapón.com ¿no? Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho y vale, y ahora vamos a los comentarios de los blogs y toda esa mierda que os gusta poner y dejar. ¿Tú qué pasa? ¿Tú ya tenías reservado el mail ese para calentarme? Eh? Sí. Y ya, y el primero ya para que vayas caliente todo el podcast. El novato, eh, no sé si es mejor este orden o desde arriba, desde arriba. Vale, Celio Gane. En, el, en, el, en la entrada del episodio 46 el primero que hicimos en vivo fue una experiencia la más de divertida espero que podamos repetirla en algún momento tanto, sin tanto flame de cristrol hacia Nintendo cof cof envidia cof cof uy sí la envidia me corroe postdata Zeus eh, Bayonetta 2 mm, postdata Zeus va a morir en la nueva película de Percy Jackson oh quiero decir que Sean Bean va a ser el actor de Zeus en esa película <risa> bueno este comentario me gusta Madafacol, en el mismo. La habéis petado, todo un éxito, una joya de experiencia, postdata, especial Demon Souls, pero no un especial cualquiera, vestidos para la ocasión, con casco, espada y armadura. Quien esté conmigo que copie el comentario, no cabrones. Especial Demon Souls, pues no molaría ni nada, yo hago cuatro, si hace falta. Rubén, la era del videolog madafaquero comienza, o no. Lamento profundamente habérmelo perdido, espero que haya otras oportunidades para meterme con vosotros en riguroso directo con lag. Sois muy grandes y de nada. Gracias, hay más oportunidades como pueden ver. El novato. Bueno, soy el novato. No lo he terminado de ver. Llevo como media hora o así y estoy confuso. Estoy confuso porque veo que me río, me hace gracia, me divierte, pero soy consciente que mis ojos están viendo lo que antes solo escuchaba e imaginaba. Dos trolos zampando y evadiéndose de sus propios temas cada tres segundos. ¿Os dais cuenta de que iniciáis un tema y a los cuatro segundos uno se, uno se decanta por tirar por la tangente y comentar otra cosa que no tiene nada que ver? ¿Y que el otro hace lo mismo con este nuevo tema de conversación? Y lo peor de todo es que mola. Y ahora mola más viéndoos los caretos y haciendo experimentos. Véase la introducción de un regalizo en una lata de monstruos. ¡Hostia, no tengo latas ahora para meter regalitas! Pues eso, que este capítulo ha molado el doble, así que os animo a que repitáis, cabrones. Repitiendo estamos. Voy a ser permisivo en esta primera hora de visionado. Cuando lo acabe entero ya os meteré los palazos que sean necesarios. Así que no cantéis victoria. Con suerte este comentario lo leeréis en un nuevo capítulo también retransmitido en directo. Así que ahora que os podemos ver, aceptáis peticiones. Si es así, ya métele el dedo, el dedo en el ojo a Cristo. Corre, queremos verlo. Bueno, ha hecho y si no lo ha hecho y por lo tanto no lo he podido ver, cabrones. Un abrazo. Cabrones vosotros, ¿seréis mamones? Vale. Eh, esto es fuera porque no tienen nada que ver Venga, Icaruga Hola, yo me Cristo En el mismo episodio, el vivo Increíble experiencia que vivimos live Fui uno de los privilegiados, entre comillas, que pudo veros Fue como me podía imaginar la grabación de uno de vuestros programas Pero con algo de interacción por vuestros comentarios y respuestas A los que estábamos en el chat Fue realmente divertido, caótico, espontáneo Con momentazos como la batalla de Cristo contra el regalí rebelde Que estaba en el refresco Insert your advert here Que fue épica Seguro que se pasó el Dark Souls con menos esfuerzos Pues sí Así como el descubrimiento de la toalla de la silla de Yaomo y mucho más. Ah, la toalla de Yaomo. Supa poco, los madafacos siempre queremos más. Madafacos siempre queremos más. A cuidarse, que vaya bien hasta pronto. Gracias. Che. Che. Che, que me parece que está aquí. Che, di hola. Sí, ya estaba. Hostia, qué bueno. Pelea, pelea. <ríe> Andrés, métete el dedo en el culo. Venga, venga, venga. Vamos. Venga. Eh, che, en el mismo episodio de 46. Mira, che. Hey. Bueno, más vacas, el especial me ha gustado, pero me gustó más el formato de los últimos capítulos. Tochacos descomunales que duran horas. Bueno, haremos un bueno, mes, una mes, grabado claro. entero. Eh. A mí no me importa esperar al próximo capítulo si seguís así de bien. Algo, also, especial Akira. Pese a que ya hablasteis de ella, molaría que hablaseis de la peli y el manga y los comparaseis y comentaseis cómo os afectó a ambos cuando seréis pubers. Un saludo y a Cascalda. Pues eso... <risa> eso te molaría, eh. Eso, no lo descarto, eso te molaría. David Lorenzo. Os escribo desde la misma silla del IKEA que tiene Jaumo. 
el, oh, qué cabrón, con la misma toalla, o sea, con la misma idea de la toalla y todo. Es que si no te suda eso los lomos, que flipas, macho. Eh, os escribo desde la misma silla. Bueno, fui uno de los afortunados que vi el, el directo, que también está por aquí. Eh, a cambio de tener una vida social y normal Pero no me arrepentí nada Fue un cachondeo máximo Y más aún cuando lo escuché en el formato podcast Sí, lo volví a escuchar Momentos como Jaume el gafapasta Sus bailes La cara de candescendencia de un Sony hirviendo la gala de Xbox One Son cosas que un madafaka disfruta En mi anterior comentario decíais Que cómo sabía lo del especial Bioshock Si no lo mencionasteis Pues sí, fue de pasada Yo lo pillé porque escucho vuestros capítulos varias veces Así tengo la cabeza eh, Tener por seguro que si repetís ahí estaré por, bueno, Sí, ahí está, está por aquí o no, igual se ha ido, pero estaba eh, por lo demás, buen capítulo como siempre, y a seguir así Na, especial naderías, especial flame, especial spoilers y platino Dimon Souls, ya, que hijo de <risa> posdata, gran Cristo lo fui yo que os preguntó si conocíais el grupo Mesuga Mesuga, Mesuga la polla, cosa que me alegró en el alma, y me la juego no, no te la juegas, ya lo sabías la canción que tarareaste fue Rational Gaze, efectivamente y el vídeo que vio Maestre Llamo fue Bleed ahí lo dejo, un saludo sí, sí fue de los que te gustan a ti macho. anónimo en el bonus track hostia un anónimo que deja un comentario en el bonus track madafaka el dragon ball madafaka revisited o sea el episodio que hicimos comentando la película y tal eso me que nos llega por correo eh. madre mía 14 horas de dragon ball estoy enfermo también tengo mucho curro en el mucho tiempo en el curro eso sí el de evolution es mejor el comentario que la peli y ya es decir por cierto, ¿qué tal la peli última que han hecho de Dragon Ball Battle of Gods? Un saludo. Pues Dicen que es buena, buena, buena. Tenemos que, hacer, tenemos que repetir la experiencia. Haremos un, un video <risa> comentario. Tenemos que hacerlo. Sí, sí. El hijo puta de Van Mardigan. Digo, Van Mardigan. Na, 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 entonces era... Pero eso va bien, porque has empezado <risa> haciendo lo de Batman y después lo de Spiderman. Sí, 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 ya. Puede leer el comentario como Dios manda, no puede. Es dile, chico man. Es que lo de Nana Nana se prestaba a lo de Batman, aunque fuera sí, de Spiderman, sí, lo sí, otro. Sí. Pero es que no es así lo de Spiderman. Eh... ¿Qué comprueba? Que están a su rollo No, no, este pausa ha sido porque quería ver qué decía Mamardigan sobre esto Y dice, no os hago ni puto caso porque he, empe he empezado a currarme mi super imagen de ganar concursos <risa> Penélfico ¿Cuándo va a reconocer el puto Jaume que es un Xboxer? Sí, Jaume, ¿cuándo lo vas a reconocer? Lo eres No, Se te ve el plumero parcial. Sal del armario y enséñanos esa X que tienes tatuada en el pecho Hailson y Christopher Imperato <risa> Postdata, Christopher ¿Por qué estabas haciendo mapas del Metal Gear de MSX? Cuando... Cuéntalo, tengo curiosidad Porque soy un puto enfermo y ya está Que por cierto, no los encuentro Me los pidió Nuke y me dije, hostia, ¿dónde los tengo? No sé dónde están no había drive en ese momento. Te lo, te lo ibas a tatuar en la espalda. Yo prisombre. El mapa. <risa> y después te, te tatuas encima la cara de Kojima. Y dice, pero mira, los ojos de Kojima son el boss. <risa> Grey Fox. Mamardigan en el video pantalla 10. No tiene nada que ver, pero habéis visto el nuevo The Burrow XCOM Declassified. Porque a mí me ha puesto palote con, solo con el tráiler. Esto es lo que pasa cuando sumas el XCOM Enemy Unknown y el L.A. Noir. Bueno, el L.A. Noir no opinamos muy... Bueno, yo no he jugado, pero tú no, no opinaste no, muy bien. Pero mm, el... No, es un poco coñazo. El XCOM este no tenía mala pinta, pero parecía, o sea, un poco un más efecto el mm. sistema de combate y tal. Ya lo veremos. Además, lo veremos. ahora que tienen que hacer... Ya lo veremos, ¿por? Yo qué sé, porque ya lo veremos, ¿no? Te lo llegarán a regalar, ¿no? Pues Para claro, en algún momento me lo regalarán. Pero... ¿no? O te lo comprarás y me lo Pero además... <risa> 
Ahora tiene que venir el bueno, que es el X con Enemy Within. Enemy Within. Que en consola es un juego y en PC es una ampliación. Brutal, brutal, brutal. Ya, ya estoy sudando. Maldito platino, cómo se me resiste. ¿De qué? ¿Del X con? Sí. ¿Qué asco me dan? Mamá, digan otra vez en el episodio 46. ¿Qué asco me dan el 85% de los animes que han salido este año? Ah, no, coño. Este año, coño. Si os gustó... ¿Qué ibas a decir? En, en total, en total. <risa> eh, si os gustó Bakumano, recomiendo Benshiken. Eh, que en vez de centrarse en el punto de vista de autores y editoriales, se centra en el punto de vista del otaku medio japonés. Y sí, son los estereotipos otakus del gordo pecero, el esmirriado, el esmirriado grimoso, el tímido extremo, etc. Además de sumar otros personajes variopintos como una enana con tendencias suicidas, una pija, un travesti... Buah. Postdata, escribe el mamón o te perdiste el directo Ña, ña, ña Comenabos En el episodio 46 Hay un momento en el que ya me dice Los metabarones es una típica novela europea de Chichinabo Me gustaría que me pusieras un ejemplo De lo que es una típica novela europea de Chichinabo Solo para demostrarnos que no farfullas Gracias Podría decir los metabarones <risa> ¿Y qué más? ¿Podrías decirnos otro? ¿Otra típica novela europea de Chichinabo? Novela gráfica, imagino oh, Gypsy Gypsy Rapaces oh. No una... espadas oh, No solo una, dice más uh, Es que todo Lo que pasa Es que los europeos Y cuando hablamos de típica novela de Europea suele de ser Típica novela francesa Son los más Prolíficos Pro, Profilácticos profiláctico, Son los sí. más profilácticos en ese tema Profilácticos Y... <risa> ¿Qué pasa? Son muy fanes, muy fanes del manga. Que no lo digo por metabarones, pero metabarones, o sea, eh, bebiendo de una cosa como el Incal es como... Que no digo que el Incal sea bueno, porque el Incal es la típica paja de Jorodowski. Que hemos dicho que está... Pero se salva por Moebius. Eh, no sé, hacen últimamente mucho... Mucho álbum de Chichinabo, es que no sí, tiene más sí. problema, porque por ejemplo este Gypsy es como coger manga y meterle otros temas. Se define, se define a sí manga? mismo. Sí. No sé, me lo tendría que haber preparado más, pero por ejemplo Gypsy es uno que compré cuatro números hasta que dije, mira, basta. Mira el cabrón de McMardigan. Siguiente comentario. Sandman es una típica novela europea de Chichinabo. <risa> Why so serious? Maldito. Es verdad, porque los ingleses son europeos. ¡Calla! Pero no lo es. Mardigan te está contestando otra. Anónimo, anónimo, el que eh, escribe en el episodio del Bioshock Infinite que podría o no ser un oyente conocido que tiene la Wii. <risa> me lo estoy oyendo otra vez. Es la tercera. Estoy a punto, punto de acabar el juego. Y no estoy seguro de si me gusta más el juego, o sea, si me gusta más el juego o el especial. Fijaos lo que os digo. Dos apuntes. Uno, me sobran los vigores. En un mundo tan pretendido. Hijo de puta, pone, como farfulla el tío. <risa> ¿Cómo quiere fichar por los guardianes de la galaxia? <risa> Eso es del chat, que son unos malditos. Ah, ¡Quítalo! ¡Quítalo! <risa> lo quito, no, lo no, quito. No, no, lo ah, quito, vale. es que me divierte. Uno, me sobran los vigores. En un mundo tan pretendidamente científico, lo de los átomos lutes vale, pero beber una cosa y echar cuervos de la mano, vaya, me chirría. ¡Pues te jodes, coño! Anda que no mola. Dos, la distribución de la información facilitada es muy desigual. ¿Qué? Como hablas así a los oyentes. ¿Por qué este sé quién es? Ya nos ha votado el Lupita. No lo sé. Pues espera que voten, coño. Ah, bueno, vale, vale, vale. O eres un. Eh, la distribución de la información facilitada es muy desigual. O eres un puto enajenado, de los que se juegan el juego dos veces, o de los que se escuchan el podcast tres. O las pistas que te dan durante los primeros dos tercios no te dicen nada y te dedicas a centrarte en sacar a la chicha. 
A la chica, joder, joder, la macho. Chica, ya, la chicha, ya, salvo a Elizabeth, tío, eso es la chica. Venga, dile Psicoman. Spoilerman, ¿eh? ¿Spoilerman por qué? No he dicho nada. Eh, y te dedicas a centrarte en, la, en sacar a la chica, que si el dirigible, los box, para luego comértelo todo de golpe al final. Pero no digas esto, que le estás dando la razón a Andrés. Que no digas esto, que la información te la dan dando. Y si te gusta, bien, y si Hombre. no es malo. Firmado. Yo una vez y me quedé con la copla. ¿Ves? No con los detalles enfermos, pero eso es la gracia de los juegos. Los tienen que hacer. No es una película, lo hacen para que sean rejugables. Mm, exacto. Para Fir que no pagues 60 euros para, para una la... pasada. Firmado, anónimo. Pero no el anónimo que ya era, sino otro que nunca ha escrito aquí antes con otro nombre. Vale. Que se escribe el este puto. <risa> Maldito escribe el. Tos. ¿Cuánto potencial desaprovechado? En el Madafaka versión 16, perdona. ¿Cuánto potencial desaprovechado? Podíais haber criado a un mosquetero, llamarlo Scribble y que se enfrentase a libros alados. O a un melenudo y que se enfrentase a un dragón con una espada de madera. El melenudo desnudo, obviamente, la, arma la armadura de débiles. Y de cobarde. Pero Dios con lanzamisiles no se queda atrás ni mucho menos. El juego en sí es facilón, chorra y para pasar el rato. Pero si te lo tomas a cachondeo, gana enteros. Y el Madafaka versión me ha gustado. Corto, para los que hacéis normalmente, pero me he reído bastante. Pero ¿cómo decís corto? Si es insufrible. Es que es insufrible. Visión, igual, no olvida pantalla igual, porque tú eres porque tú estás así ay eres un melón de estos que le gusta un melónomo un melón no invento palabra un melanoma melanoma un melanoma fan de la música va mejorando va mejorando como un melómano no melómano está bien dicho melómano dile chico mal lo quieres decir mal y lo dices bien Mientras ahí con mechuga ay, ay, y ves de qué estoy hablando. <risa> ah, coño, y ven los vídeos de gameplay nuestros que son maravillosos. Y, ah, esto no, no me aburre. Me aburre. Ah, su esencia. Ay, Dios, qué aburrimiento. <risa> ay, me... Venga, nos vemos en el número 50, pedazo de vagos. ¿La aventura de los directos acabó o no me enteré? No, no ha acabado. Ahí la, ah, míralo, si está aquí o, o estaba. Como sea, seguid, seguid diciendo chorradas, que alguien escuchará. Saludos. <ríe> me gusta lo del número 50, porque lo dicen más de una persona. Y yo, y fui yo que metí la puta gamba. Dije, eh, venga, no sé qué del episodio 50. Y todavía nos queda el 48, que estamos grabando, el 49. Y, y cuando lo dije me parece que todavía quedaba el 47, no sé, no me acuerdo. Pero soy un puto mete patas. Venga, más mardigan. Mamardigan en el Madafagresión 16 también Me mola el movimiento de pelo pantén de Jaume Cuando le da el aire del ventilador ¿no? Como ahora Yo he jugado a Scribble Notes Solo, solo por, poder, por poder crear un cazulujo gigante Ya es épico Sí Por el super dios Intesta Perdigón y 3 Yo lo leía y me reía Porque es que cada vez que me acuerdo del puto vídeo me parto ¿Ves? Ese Madafagresión sí que puede ese bueno hola he venido a salvar son buenos oh, qué bueno madre mía y Caruba en el Madafakas Abroad el número 8 que grabamos con fase bonus lo del Gotti 1992 que no ha acabado todavía no ha acabado todavía uff juntos los Madafakas y los maestros de fase bonus el son que los... no ha acabado todavía el Gotti 1992 que están haciendo fase bonus el que votamos nosotros el que votamos nosotros no ha acabado todavía tío llevan como 11 me parece creo que, no, creo y que como vamos todo. nosotros ganamos ¿Nosotros? ¿No dan algo si ganan nuestros juegos? <risa> no. No como nosotros, que regalamos juegos. <risa> Son los últimos podcasts que he descubierto y me hace especial ilusión escucharlo. Ojalá podáis colaborar más con ellos. Genial intervención. A ver qué juego será el Gotti. Son súper pro, no te pases, bueno. A mí, a mí me mola. Es un podcast que sí que... 
que sí que me mola, ¿no? Como el nuestro. Y vas a decir no me, me encanta, nada. pero. Lo pero, me, decir, pero, lo pero, decir. pero me refrena, solo para que no. Porque queda gay, ¿no? Queda de Chris Trollo. Nixu en el 46. Cristo, he pecado. Siempre he sido muy de Sony. Y bien contento que estaba con la reina. La reina. Y me la, la he puesto con mayúsculas. Vaya, puto. Bien, no, o sea, yo soy bien. de Kim Potter, pero tú no eres Sony. Tú eres talibán de Sony. Pero nunca la... Nunca se la comerías a, al Hirai. Este no. que se llama Hirai o... Sí, Hirai. casi Hirai. Hirai, Hirai. Hirai la, Di bien su nombre. Oh, así de cerca, Hirai, como te gusta. Nunca le he negado. Eres tú que niegas que eres un Xboxer, pero lo eres. Y nunca he jugado con una Xbox. También tuve las portátiles de Nintendo, acababan cogiendo polvo junto a la PSP. Pero es que hace cosa de un par de meses, vi la 3DS XL, o sea, la grande, por 100 míseros euros. ¡100! En fin, que no me pude resistir y la verdad es que me quito el sombrero. Muy recomendable. El catálogo me ha sorprendido gratamente. Luigi, Fire Emblem, Mario Kart, eh, Icarus y, ¿por qué no admitirlo? Animal Crossing. Es al que más tiempo he dedicado. Todo lo que haces en el juego es gratificante, pero es difícil de explicar por este qué. Puta madre. Otro, eh, oye, otros ven que yo. Para terminar el combo, además me pillé una Wii barata. Y tengo que decir que el Mario Galaxy es una obra maestra. También Misma fórmula, pero eh, funciona. Lo estoy sintiendo en mis carnes. Un saludo más, vacas. Un saludo más. Lo, lo no, lo que dice tiene razón. No, no me puedo decir nada porque es que tiene razón. Tiene razón. Bueno, eso, eso me han dicho. Si tú tienes una Wii. ¿Qué Wii? No me acuerdo. Mamardigan <risa> en el Madafacavision 16 ¡Otra vez! Sí, ya sé que llevo tres putos comentarios en el mismo post Sí, pero esta vez está justificado Cristo, he encontrado el anime definitivo para ti Se llama Hiao Hayore a Nyaruko-san, vale Y une las dos cosas que más te gustan en este mundo Obviando el Dark Souls de los huevos que nos tienes fritos ya Sí, efectivamente, me refiero a los mitos de Kazuku y Kayon Es verdad, sé que anime, el anime del que está hablando Todavía no lo he visto, me lo tengo ahí pendiente Hola, ¿eh? <risa> ya sabéis lo que os espera en los siguientes. Ya está, ya se nos ha acabado el sitio en el chat porque ha venido Spider Jerusalén y va a meter un comentario que va a dar dos vueltas a internet. Y además dice, he venido para hacer un pequeño comentario. <risa> y dice, no nombres en vano el nombre. No nombrarás en vano el nombre de CEO de Sony, palabra de Cristrolo. Prometheus. Eh, esa camiseta de metálica con el oso y el madroño es de las más horripilantes que he visto en años. Salud y rock noruego. Joder, pero de concierto es para no, pa llevar una camiseta guay, es para llevar una por casa. No me voy a ir a una comunión con la camiseta esa, pero por detrás mola, está guay. MVA255, mira por dónde. Dice en el Madafaka Vision 16, a más Mardigan, ya es tu hilo y te lo tiras cuando quieras. Por data, crowdfunding de fibra Madafaka, pero ya, óptica digo, ya que el tránsito intestinal de Yami Cristo es cosa suya. Estaría bien, ¿Estaría podríamos bien? hacer directos de juegos en condiciones. De puta madre, sí, sí. No, la verdad es que es lo que hace falta. Crowdfunding, pagando. Mira, el dromedario, hombre, ¿qué pasa? Hostia, este también, Drome. este hicimos un buen podcast, ¿sabes por qué? Porque no estabas tú, eh. pero también era bueno, tío. <risa> Dios, yo lo escuchaba y decía, pero... ¿Para qué? ¿Lo escuchaste? ¿Qué es bueno? Es bueno, es bueno, es muy bueno. Es bueno, ¿eh? es, bueno, bueno, bueno. Es. Estabas sin mí y, ¿Tú y, supiste, has... y supiste hacer las cosas que más o menos... <risa> Pero, pero, pero serás come mierda Vamos a hacer spam del pobre sí, drone de, su, de, de los Luigi's del podcast Los Luigi's del podcast Hay uno muy bueno en que sale Compl El Luigi del podcast de Compleño Lima Vaca Ah, buenísimo 
Venga, ya me he visto el vídeo. Ahora, ¿dónde está el juego de verdad? El Deadlight tenía mejor pinta, canallas, porque el Deadlight es el juego que se ve al final. Bueno, ha merecido la pena solo para ver a un dios vengativo con bazooka en mano. Parece lo más divertido del juego, de delirar con las opciones. Esperando ese 50, ¿ves? Saludos del drome. Otro que... <risa> no, el 50 le metía pata mía. ¡Hombre, Batman! Madafaka, 16 ¿Qué juegazo el Deadlight? El Scribble no es mierda, pero el Deadlight mola. Eh, buenas garrulacos Me asombra ver que Cristo tiene más camisetas Aparte de la de Rao y la de Dark Souls Entonces, Se quita como Como velcro En un solo vídeo Habéis ofendido seguramente a más de un latinoamericano Y a más de un religioso, sois mis héroes ¿Cómo? No sé, porque nos meteríamos con alguien como siempre Con los religiosos vale, pero con los latinoamericanos Diríamos alguna cosa del doblaje Chungo, yo qué sé el comentario de la plataforma petrolífera Metal Gear 2. Sí, fue un comentario que no recuerdo, pero tú lo dijiste. Lo hice yo, sí. Cell. Bueno, rapidito. Cell, tal. Tú dijiste, ah, Cell forma perfecta, no sé qué. ¿Cazurco está? ¿Cazurco sí, está? está? Sí, está, no, pero... Debisteis poner a Gosser y llamar a los cazafantasmas. Habéis quemado a un gato, par de gañanes, jajaja. Ja, ja. La batería es la que se quita Chuache en Terminator 3. Agüita con la pila del juicio final. La batalla épica entre Super Satán y el dios artillero es algo inenarrable y maravilloso. No lloraba tanto desde Godzilla contra Ghidorah. Aunque el cabrón de Dios, como tiene el dedo del gatillo de suelto... No es que lo vi después, me partía, me cago en la puta. Esto no, nos, no os hubiese pasado si hubierais creado a Mahoma. Anda, saludos. A ver ese episodio 50 bonito y sexy. Dios, cómo les he engañado a todos con los que... Hype sin querer. Es que me sale ya. Es Stuntiver. Eh, venga, y Karuga. En el episodio 47, este ya es el de Last of Us. Hola, madafacas. Para un puñetero día que un di, puñetero día que no miro el correo para ver la monofitiva... No, joder, macho. Venga, ya, venga. Dile si coman, dile si coman. Para un puñetero día que no miro el correo para ver las notificaciones de Twitch porque estaba petado de empezar a currar tras las vacaciones y emitís en directo. Mierda para mí. Me ha jodido mucho haberme lo perdido. Me tendré que conformar con el episodio en formato podcast, como en los viejos tiempos. En mi defensa diré que no lo anunciasteis en el blog, ¿verdad? Lo miré un día antes y no había nueva entrada anunciando la grabación del episodio en directo. ¿Se podría avisar también para otras ocasiones? Un saludo y seguir bien, majetes. Es que no lo puse en el blog porque luego se nos gafa la puta mierda. Así que este lo he puesto en el blog. Por lo menos este ha salido bien. Hemos grabado cuando tocaba. Lo siento no haberlo puesto en el blog. Siento no haberlo puesto en el blog, pero cosas que... Nixu, en el 47. Lo mejor de The Last of Us es que puedes encender la linterna con el poder de la mente. ¿Tanto costaba hacer una animación moviendo el brazo? <risa> sí. Sí, porque después me fijé que hay animaciones para coger las cosas. Sí, sí, no. Hay animaciones por todo. Hay animaciones para rascarse las pelotas también. ¿eh? Goti del año, Bioshock o The Last of Us. O GTA V. Para mí por ahora, Bioshock. Sin haber probado GTA V y eso que The Last of Us es putísimo bueno, pero es que el tortazo que te da la Infinite es demasiado para el body. Vaya recorrido final de generación, sí señor. Lo que decía yo, sí señor. Pero esto, según qué consolas, ¿no? Sí, porque, claro, el Bioshock y el GTA V no salió para Xbox, no, no. Scribble, ahora es como Scribble, en el episodio ¿Sabes cómo es? Pero sabes cómo es el escalón Venga. sin haber acabado. ¿Quieres leer, ¿quieres, ah, ¿quieres leer tú este no comentario? Leo. ¿Quieres leerlo? ¿Quieres leerlo? El de Scribble. Me gustan las exclusivas, dice el tío. Pues el bayoneta de vos te va a encantar, majete. <risa> por cierto, he decidido ayudaros mandándos por mail los momentos de gran subnormalidad que pedíais para la cuña. Pero no me deja juntar un fichero tan grande, cabrón. El Bayonetta, pues el Bayonetta 2, 2 dicen que es... El Bayonetta cremita, 2 ¿eh? no es una exclusiva, es una puta guarda. No, 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 no a ver, eso, reina, es, no. Eso, eso no me a, a ver, alma de cántaro. <risa> eso no me cuenta. Tú dices, eso tú dices, oh, empiezas porque sabes que las exclusivas buenas, ¿dónde están? <risa> ¿Dónde están? El Sony, ¿Dónde? porque sabes que todo lo que has jugado... 
Pero las otras porque las de Xbox dicen, yo eso me suena la polla, o sea, porque son juegos que te suelen la polla, pero ya... Es cierto. Ya cataste la miel del Bayonetta, que seguro que para ti es uno de los mejores eh, hack and slide que has jugado de la generación, junto con el Rising, ¿no? Sí, más o menos, o sea, sí, sí. Ahí, ahí. Oh, ¡Qué bueno el Rising! Madre vale, ya tengo el platino. Y la platino. cámara buena, ¿eh? Platino. La, la cámara, cámara buena, buena. Lo que pasa es que para sacarte el platino hay que hacer unas cosas sí. que... que, que, que. Claro, siempre dices, no, 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 mira, voy a hacer de Christopher. El Rising que lo, que lo regalan el mes que viene, PS Plus. Sí. O sea, Christopher dice, no, es que las exclusivas están súper bien porque mejoran la competitividad entre consolas. Yo quiero que. Hasta que la exclusiva es para Wii U y es el baño de todo. Entonces, una puta mierda, eso es una guardada, no es una exclusiva. ¿Me dejas que me dejas No, porque no tienes defensa posible. Sí, tengo defensa posible. Sí, tengo ah, defensa venga, posible. Venga, venga. Esto es como ahora que en Play 3 te saliera el Halo 5. Y en Xbox no saliera. Pues como todas las exclusivas. No, eso es una guarrada. Como que... No. Primero, el Halo 5 es de Microsoft Studios. Vale. Difícilmente Microsoft Studios va a dar un juego para... Pero es lo mismo. Es como pues si... Eso, eso es una exclusiva. Guarrada. Guarrada. Eso es una exclusiva, no, amigo. Guarrada no. no. Han puesto más pasta. Ha venido Nintendo y digo, no, mira guarrada. toda la pasta que tengo que me han enviado abuelas y amas de casa. Ah, no, no te digo, soy Sony, no te digo. Es que, vaya, hostia, me estoy saliendo. Y es jodido con lo que estoy que me sale que no haya un trozo dentro. Eres una puta. Mira, a ver qué dicen. Cristrolo hipócrita, el primero que he leído. <risa> y el LOL en Wii U también. Uf, me compro una. Esos son los mejores. Que te haga el examen a no, ese amigo tuyo. <risa> eh. Yauma, qué cabrón. ¿Qué? Yauma. Ah, oh, y además lo ha escrito Spider Jerusalén, eh. Porque lo sabe. Bueno, eh... Sigue siendo una guardada. A mí las exclusivas. Que te calles. No, eso es una exclusiva. O sea, Platinum Game no en, nunca ha sido ni de Sony ni de equipo. Ya, pero el Banquist salió para equipo. El bueno, Bayonetta salió para equipo. Pero, pero, pero aunque, mira, vale, el Halo a lo mejor es mal ejemplo porque justamente como has dicho el Halo es de Microsoft. Ah, pero ah, ahora, si el Metal Gear Solid saliera en Xbox y no saliera en PlayStation 3 o 4 o el Xbox One, sería una puta cerdada. ¿Por qué? Ahora, ahora ya no tanto, porque ya no porque es te exclusiva. Has una consola, por no, eso no, y además mejor. porque ya no es exclusiva, ya ahora es multiplataforma, eh. pero es como si antes hubiera salido el Metal Gear 4, que lo, os lo podíais haber quedado en Xbox, desde luego, me cago en su puta sangre, pero habría sido eso. Pero ¿Es ¿Han puesto más pasta? Pues igual los come mierda son los de Platino. Eh, sí. O los come mierda son los de Sonic, han dicho, pues quédate el bayoneta, porque a nosotros no les gusta. Tengo el Rising además. Niferius. Hello, maricas. No sé si os he escrito antes o es la primera vez. No, nos había escrito antes, pero no recuerdo cuándo. Soy uno de vuestros oyentes aférrimos en las sombras. Deciros que el infinito es una bestialidad. Yo soy uno de los que se ha escuchado el especial dos veces. ¿Cómo la, puede la gente? La primera estando en el gimnasio, que me lo tragué entero y me pareció fascinante tanto el juego como la forma de narrarlo. Y luego más tarde, y por culpa de una oferta en el susodicho, mientras me lo pasaba, pausando continuamente el programa y desquiciándome por pensando que se me olvidaba un boxáfono del que hablabais. Y que después encontraba más adelante. Tela, ¿eh? Después de la grandísima decepción del Assassin's, decidí aparcar la Play, si sí, soy de Sony a mucha honra, y centrarme en trabajar, estudiar e incluso F. Puntos suspensivos R. Imagino. O fumar. Ya que pasaba de, de dejarme dinero en mierdas. Eh, lo, que, lo que este juego me ha revitalizado teniendo una historia que eclipsa todo lo demás y un desarrollo apabullante, sin más que decir sigo atropellando polis con el tiempo bala y traficando armas en el espectacular GTA V que no os debéis perder un abrazo, no se lo pierde nadie nadie, no se lo pierde nadie menos yo soy tonto soy porque tonto. esto soy yo, platino de Metal Gear Rising cuando ya te lo has pasado seis veces 
Soy tonto, vale. Lo, además, cuando, cuando... ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando ahora mismo? Eh, estaba jugando a Shadow of the Colossus. Pero hoy, este mediodía, estaba jugando al Arkham City. Hostia, ese es bueno. Eh, que es que me conecto, me conecto y veo todos los que tengo, los amigos de la PSN. Si tengo seis conectados, cinco están jugando al GTA V. Yo me cago en... <risa> es muy bueno. MVA255 en el episodio 47. Postureo posturoso. Técnicamente Red Dead Redemption es la secuela de Red Dead Re Revolver. Juegazo de PS2 sobre todo en su vertiente multijugador. Mucho mejor que la del propio Red Dead Redemption. Muy recomendable, aunque los gráficos me imagino que le habrán pasado una muy alta factura. Uf, ya empiezo a leer mal. Super Tomate, episodio 47. Saludos. Por desgracia no pude ver el directo porque mi cabra router no daba para más internet. Pero me mola el formato. Me he tragado la sección spoilers entera y me da pena no poder jugar el Last of Us. Parece un juegazo. Y por lo que he podido apreciar lo suficientemente valiente para no caer en los clásicos clichés. Es un juegazo. Chicles. Chicles. A mí también me ha pasado eso de no querer seguir leyendo los cómics de los muertos vivientes por el mal cuerpo que dejan. Sobre todo los dos últimos números que han salido. Por cierto, hablando de cómics que dejan mal cuerpo, te tengo que dejar uno. Los carruajes de, 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 de los Bradley. Bradley, sí, Bradley. De... Es del Samura, de la espada del inmortal. Ah, vale, japonés. ¿Por qué digo <coughs> Un juego. Otherwise. Acabado. Acabado, es un tomo único. Es un tomo único. Sí, pues sí. Un juego de zombies que está bastante bien por cómo te cuenta la historia de los personajes. Es el Dead Light, otro que habla del Dead Light. Es uno de esos indies que a mí me molan mucho. Y creo que es muy recomendable. No estará a la altura del Last of Us, pero. Ah. Ale, hasta más ves. Hasta más ver. Del Light, la gente, la gente, todos opinan que deberíamos no que haber jugado. Tendremos, tendremos, tendríamos que haber hecho el Madafagation del, del Light en vez de del otro. Batman, buenas, Dilexicoman, Jaume. Buen episodio, sí señor. Solo deciros que en este episodio os contradecís o no os explicáis bien. Jaume dice que está bien hasta lo, que está hasta los huevos de los juegos con elecciones. Pero no paráis de hablar de las magnificencias de elegir la manera de actuar en cada momento en The Last of Us. El problema, no. Es que sí, igual, igual no se ha explicado más. No, no esto es, bien, esto no, es como no, cuando no, hablamos no, de las decisiones del Dishonored, que por cierto ahora está Edu Mano ahí jugando, está flipando. Sí. Eh, buenísimo el Dishonored. Eh, cuando hablamos de decisiones de las que nos quejamos, son decisiones a lo más efecto. ¿no? no en cuanto ya estás, no a las decisiones que estás metido en el juego y dices me voy por aquí o me voy por allá o hago esto de determinada manera. Esas son las decisiones que alabamos y las otras son las que decimos, no. bueno, eh, si están bien. Bien, no, pero... Traídos, están bien traídos. Pero bueno, cuando Jaume dice que está hasta los huevos de juegos con elecciones, se refiere a esas elecciones. Ahora quiere ser bueno, ahora quiere ser malo... Que son chorradas, porque después... Sí. Son chorradas, o sea, no puede ser realmente malo. Uh -huh. O sea, dice, ¿quieres ser malo? Pues le pegas un tiro en la puta cara al comandante de la nave... Y te... Además el tontaco se responde a sí mismo luego. En The Last of Us, bueno, tanto en The Last of Us como en Dishonored, las decisiones son la hostia porque no es solo decir ah, opción buena opción mala es elegir en cada momento cómo actuar y cómo resolver cada situación a pesar de que sean juegos lineales coño pues eso pues eso decimos coño eso potasio, cojones salud y potasio para todos trabajo de potasio sí y caruga en el episodio 47 saludos madafacas gran episodio last of us juegazo yo mierda jugando me pudieron los enemigos con visión ninja agradecí la sección spoilers pero caté lo suficiente del juego para saber que era algo especial y la intro brutal un increscendo muy bien realizado y el mazazo al final antes de empezar el juego propiamente dicho la verdad es que sony sony Está, proba está brindando a PS3 una muerte bastante dulce con todos los juegazos que aún le llegan. Aún le queda cuerda, aunque llegue PS3, PS4, a mi parecer. Sí, que le queda cuerda. Es mucho más de lo que puede decir alguna compañía que va de verde. <ríe> Flashback de mi segunda Xbox con las luces rojas viniendo en 3, 2, 1. Me apunto el anime DD Hokuto no Ken. ¡We will shine! 
a ver si acabo de ver que Jon antes. Bueno, <risa> entonces no tienes prisa, hombre. Pero le tengo ganazas. En fin, solo decir que me emocionó cuando ponéis la música de la peli de Hokuto no Ken. Heart of Madness. ¡Hostia! Pues hace tiempo que no la pongo. De que la he caminado por el desierto. Bueno, cuando se le cae un edificio en la cabeza oh, oh, oh. No, es cuando al final No, pero eso pasa en la película sí, lo he sí. soñado. No, no, pasa, pasa Que el tío está caminando y un edificio Y con la cabeza lo parten dos Es que es, es brutal No digo más, es superior a mí A pasarlo bien y esperando ya el billón dos almas Hasta pronto Menudas risotadas, por nada Menudas risotadas me pego cuando veo juegos de Brakurokushuta en la PSN Me alegra el día Brakurokushuta el del especial, dice Especial GTA V, ya, please, porfa, ya Mola, eh, tendríamos que hacerlo porque es... ¿Solo quedan esos? Sí, episodio 47, oh. más Mardigan Repetid conmigo, XCOM Enemy Within Con soldados robóticos, transformes, bichos alienígenas Tentaculares y cientos de mierdas que matan Y mueren y explotan y lo petan Me empieza a recordar a Saints Row Malafagol, en el 47 ¿Qué pasa, Tron? Le voy a poner un punto negativo a las tomas Este, o lo peta máximo Le pone, pone puntos negativos se han pasado con el sigilo, rompe el ritmo de la trama en algunos capítulos. El goti para este año, billón dos pajas. Las que me hice cuando lo jugué. Por la prota y el juego en general. ¡Hostia, tío! Ay, Dios mío. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el patio? Eh, eh, comentario de todos en el Pita Pantalla 11. Vaya festival de salto base sin paracaídas cabeza fita. <risa> Mis saltos buenos ahí. <risa> Con la aparición especial del zapatófono de Jaume ya es redondo el vida pantalla. Y Mardigan dice, Bitácoras no me deja votaros como mejor podcast y mejor videoblog a la vez. Vaya mierda acá. Es que es, que, es verdad. Es que, que no es están verdad. puestos, ¿eh? Y quedaban dos comentarios pequeñitos del Evox del 47. Escribe el que dice, joder, acabo de ver el sumario y no veo más que zombies por todas partes. Putas modas. Habrá que oírlo para una vez que habláis de literatura. Aquí, donde pone bloquear, bloquear usuario, le doy. Y Andrés dice, el podcast genial, The Last of Us de lo mejor del año Y The Walking Dead con ah, vale. <risa> Me gustaría recomendar la trilogía Apocalipsis Z de un autor español Man Manel Loureiro Una pedazo de saga de zombies, genial podcast seguida así Gracias, gracias a todos Gracias por esos comentarios Y hasta aquí, ha llegado el... <risa> y hasta aquí el podcast, adiós y buenas noches Vale, ¿no? ahora que hemos acabado con la morralla De los comentarios ¿Qué? Dame... Ah, iba a decir, ah. ten cuidado porque no, no digas cosas importantes Hasta que pasemos a la siguiente sección no, no, dame un chisme de esos. Nada, que lo, nada de lo que dices es importante. No, a ver. Venga, vamos a ver. Venga, toma, te doy, te doy comidita. Toma tu recompensa por haberte mantenido callado durante los comentarios. Es que estaba meditabundo. No estoy jodido del primero que me has pasado. Mira, mira el puto Nuken, cómo está el loro. ¡Eh, Evox! Cuando estábamos acabando los comentarios, dice: ¡Eh, cuidado! Mi comentario en Evox. ¿Cómo estamos? GGWP, ¿pero qué hace? ¿Qué, qué? Habla bien. Jeje, well played. Good game, well played. Ah, vale. Eso es algo Pero, ¿qué me habláis? ¿Qué me habláis? Siguiente sección, que es la de noticias o algo, ¿no? Querías decir noticias. Noticias o algo. Mm. Bayonetta. Hablando del Bayonetta 2. Bayonetta Bloody, Bloody Fate. Película de, de anime. Yo no sé. Yo lo he visto en Twitter. Mm. Igual está bien. Igual no. De Gonzo. Es de Gonzo. 
Gonzo es un... Tampoco es... Gonzo puede hacer mierdacas grandes. Gonzo es un tipo de género de películas porno. Ya, ya, ya. Pero en este caso es un estudio de animación japonesa. Que casi, casi se va a la quiebra, ¿eh? Se va a la mierda. Claro. Sí. Fue gracias a... eres, eres súper repugnante, te lo bebes. Te vas a morir si te bebes un pelo tuyo. <ríe> sí, me voy a morir. Ahora tendré que beber a morro de la, de la botella. Noticias, venga, di. Yo... Tú, coño, tú has dicho, quiero decir no sé qué de noticias. Ah, no, ve, lo, lo que, ¿qué te parece lo que han anunciado Steam? Ah, yo qué sé, no, no sé ni lo que han anunciado. Una máquina, un sistema operativo y un mando. El mando me gusta porque es simétrico. Es lo que iba a decir, o sea... El mando, el mando. Anunciaron primero el sistema operativo, el SteamOS. O sea, primero hicieron un anuncio con cuenta atrás, porque si no hace cuenta atrás no eres nadie. Míralo, dame, ponlo debajo del mundo, coño. ¿Dónde, no, ¿dónde ¿El estimos? ¿Dónde estimos? ¿Estimos aquí? <risa> <risa> uh, pues eres malísimo, cabrón. En los Half-Life así te va, cabrón. Uh, pues anunciaron, eh, o sea, dijeron primero, digo, vamos a revolucionar la manera de jugar en el salón. La gente, hostia, claro, eso si sí te lo dice Microsoft o Sony, dice ya me van a dar un palo lucierna, un gusiluz ahí para hacer el flipado, o un kiné que. No, no, pero a... si te lo dice Papada Newell, dices, oh, Dios. Sí, gordo, gordo, toma mi sangre. O sea, con Game Never, ni una palabra más, sí, sí, sí. más alta que la otra, eh. Sí, Cuidado que, que te cruje, míralo. Sí, me monto mi PC y fuera del otro, vale. También tiene razón. Pues lo que anunció primero el SteamOS, que es un sistema operativo basado en Linux, sí. que es para ponerlo en una consola y es para jugar. ¿Qué es el enfocado a eso. ¿Qué soy mierda, yo? Eh... ¿Esto es el sueño? Yo te jodo cuando hablo. No, 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 sí, no. siempre que puedo, pero sí, eh, de manera más. Más, más, más que, no, me jodes, di. Uh, pues, ve, primero anunciaron el SteamOS, después anunciaron. Steam Machine, que todo el mundo esperaba lo que llamaban Steam Bots, que sería una cosa cerrada, ¿no? De Steam. De decir, eh, este es nuestro ordenador para salón, nuestra, entre muchas comillas, consola, o lo que sea, o máquina para jugar a Steam. Y lo que han hecho no es eso. Es eso, pero no es eso. O sea, van a dar como un montón de PCs de otros fabricantes, los van a homologar como Steam Machines. Pero serán unas especificaciones que te lo podrían montar tú, como dicen en el comentario. Pero después van a sacar una que sí, que será suya, uh, totalmente enfocada, optimizada para jugar. Será un PC optimizado a tope para jugar, ¿no? Las que serán suyas, pues supongo que será una cosa más cerrada, más bonita, todos con la misma caja y tal. Pero bueno, será como... será un PC, Realmente, porque tú te podrás comprar uno más o menos potente. Y después, el tercer anuncio, el que yo esperaba que fuese el la implementación serio. del Oculus Rift. Oh, habría petado, ¿eh? Habría pero petado. No. Además, como no han sido socos... Pues salieron no, no, un puto mando. Pero, a ver, pero que mando. ¿les interesa a los de Steam salir del PC y montarse sus propias mierdas? Claro que les interesa. Como no les va a interesar... Hay gente que no, no juega en PC, o sea, solo para tenerlo en pues salón, PC. hacerlo una cosa... Pues llévate el PC al salón. Sí, lo hace mucha gente, pero eso es una cosa para casual, o sea, que es llegar a los más casuales, ah. ¿vale? Pues eso. Por eso sí. también hicieron el Big Picture, que es la modalidad de Steam, que es como si fuese un interfaz de consola, que lo probaste el otro día. No lo veo. 
No lo veo. No, Pero me, me, el me... problema más grave es que cuando vi el mando, que además es un mando que dice, no, va, va a simular la facilidad de, del teclado y el ratón, ¿no? ratón, porque son como dos trackpads, como dos... No, no son stitch, o sea, es como táctil que dicen que es súper preciso y tal y lo han enseñado, hay vídeos con el prototipo jugando al portal sí, lo primero que puse, vi, puse o sea, lo vi el anuncio, le pongo a cargar se carga la imagen y digo, me cago en mi puta vida es simétrico Ahí dije, ya tengo el escrito, pero es simétrico, simétrico. ¿Ves? ¿Game Newell? Ese es un come mierda. Que saca Half-Life 3, coño. Ah, es un come mierda. Ahora que saca un mando bueno, venga, venga, venga. ¿Qué? No le digas ahora en los comentarios, a nada le importa. Pues nada, esto ya comentar un poco eso. Ah, eso ya estaba, creía que ibas ahora a desarrollar. No, no, me parece bien. Pero es que yo creo... O sea, ahora una cosa... No, ya está, ya, ya, ya me, acabo, me he cansado de esto. No, una disertación de esto. Me he cansado de esto. disertación? Porque lo digo siempre y no me suena muy bien. Sí, ¿no? Claro que suena bien, disertación. Eh. Como, 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 era como melanoma de la melanoma. música. <risa> uh... Me ha gustado lo primero, pero melón, melón, mano. Melónomo. <risa> pues eh, eh, el tema es que esto está está cambiando o sea lo que está haciendo ahora el Neve con Steam y una pseudo consola hecha con Steam es un poco lo que quería hacer Microsoft ahora desde Xbox ¿no? porque Microsoft se le criticó mucho con lo que quería hacer y lo que quería hacer era un sistema de juego muy basado en el online muy basado en la nube parecido a eso, porque yo veo que Steam casi casi ¿Te refieres con la Xbox One? Con la Xbox One Coño, pues di Xbox One, ahora estaba pensando en la otra En la Xbox, no, en las nuevas Lo dices por el compartirlo el compartirlo sí, con sí, los familiares o sea, y esas sí, cosas Y que tuviese que estar conectado a internet y Pero si lo hace Microsoft, mal, si lo hace Game Nube Pero, a ver, ahora no Xbox es ni sonido, pero realmente ahora hay como una inquina o sea, si lo hace Microsoft, ah, quieren ganar dinero pero eso... Es como lo de Apple, o sea, si viene Steve Jobs y te da por culo, dices, hostia, qué guay. Ahora sería súper dantesco, porque dices, me ha violado un zombie. ¿Qué zombie, Steve Jobs? Mentiroso, <risa> mentiroso, puto. ¿Sabes qué te quiero decir? A lo mejor ese es el camino que lleva el ocio... Oh, y Microsoft tenía razón. No, no, pero, pero es que... Atrás, no, no, culpa pero, del miedo. Eh, no, no. No el miedo, eh, el feedback, porque igual el mercado de, conso de consolero de consoleros no es el mismo que el mercado de de gordos peceros ya ¿no? eso lo sabemos lo sabemos pero realmente uh, Sony tampoco iba muy desencaminado en ese tema porque ya se ve con el mando con lo de compartir con lo de poder meterte en las partidas de un amigo para mirar es sí. como eso más la conectividad sí. más el siempre online básicamente porque claro Sony después ha vendido ha vendido, no, está haciendo que también está de puta madre. O sea, las consolas nuevas las veo ahora, así como salen, las veo perfectas las dos. Uh, es cuestión ya más de juegos y que cada vez hay menos exclusividad realmente, porque casi todos los juegos que interesan van a salir para, para las, las dos. dos. Pero el tema, hacer más eso, una experiencia online, tener una cosa, juego en la nube, muchos juegos que están sacando 
vale, podrá jugar offline, pero perderán parte de, del encanto. O sea, Destiny no podrá jugar realmente la el Titanfall, no podrá. Ya, hay juegos que... Pero que... después están enseñando cosas como cojonas, como The Division y todo eso, que ganan con el online. Mm. Hombre, ya, realmente. ya hay juegos que sin online no merece la pena. Juegos sí, sí, sí. buenísimos. Los mejores juegos. Como el LoL. <risa> no, como el Dark Souls. Pues el tema es otra cosa como el Dark Souls. El Dark Souls es un juego eminentemente, eminentemente. Eminentemente, hostia. Estoy, estamos, estoy. estamos O sea, te estoy. A ver si no quieres decirle, chico, madre, y yo soy un. Un sucubo. Ah, puede ser, puede ser. De la adicción. De la adicción. Mm. ¿Estás, Estás en racha. Estás en racha. Ahora sí. diré la próxima y de melónomo. O sea. uh, pues, por ejemplo, el eh, Demon Souls es un juego de experiencia no, perdón, monojugador. Es un juegazo de experiencia monojugador. Monojugador y la han metido en online original donde los haya. O sea, cuando salió, ese online tenía gracia. No era, podrían haber metido, pues hacemos un toco todo eh, con las espaditas y tal. No, coño. O hacemos un cooperativo. Cuéntame más sobre moliente. el fascinante juego de Monster. Vale, pero no te lo cuento a ti. Lo cuento porque forma parte no, no, de que, mi que... Pues es una cosa así. O sea, ahora los juegos unijugador, ¿ves? Ya se me ha acabado la racha. Uniplayer. Uniplayer. Uniplayer se dice toda la vida. Uh, están metiendo eso. Más cosas que juegue uno con tableta, que te encuentres con colegas, que puedas hacer cosas que después vean otros usuarios, dejarlas en el juego. Y yo creo que va hacia ahí. Va hacia ahí y va. por una de las cosas que digo, que encuentro que no todas las chorradas que dicen de oh, mando simétrico, oh, no hacen pagar el, el internet, que no, que lo hacen pagar, pero una de las cosas por las que está apostando fuerte la Sony con PS4 y veo que por ahí van los tiros es con el, los juegos indie. Indie, indie, sí, hombre. O sea, apostaba mejor. Que no apueste tanto y luego se queda atrás con su juego. No, pero por, bueno, los indies por, también. Porque, ¿qué pasa? Ahora, es como leía el otro día, estaba Square Enix uh, diciendo flestomías, ¿cómo se dice? <risa> en castellano. <risa> Soltando maldiciones sobre el Tomb Raider, que no ha vendido lo que esperaba. Joder, porque esperaban vender, pero el Tomb Raider. Hombre, es, pero ha vendido mucho. Pero el Tomb Raider es un juego. Pero ¿no? es que cada vez pasa eso. Ves juegazo en Match Pay, no ha vendido. No, pero el juego más bien es otro juegazo. Ve juegazos que no ganan lo que esperan. Porque son además juegazos como el Tomb Raider, el Mad Pain, son triple A, han costado mucha pasta hacerlo. Ah. O sea, eh, el GTA V ha costado hacerlo más pasta que la película de los Vengadores. Pero GTA V va a Se dice rápido. Sí. No, el GTA V ya lo ha recaudado. Claro, es que... Pero no todos lo hacen. Los compra todo el mundo menos yo, que soy tonto. Pero no todos lo hacen. O sea, el Tomb Raider, siendo un juegazo, ya, no ha recobrado ya. igual toda y, esa y pasta. Y los indie, eh, lo, apostar por lo indie es decir, venga, yo me ahorro la pasta, pero la gano. Sí. Claro. Sí, no, o sea, no. Y no solo eso. A ver, no metas palabras en mi boca, puta meba unicelular. O sea, coges... Además, ¿qué pasa? Todos estos juegos... Llega un momento que dices, es como Jazz of War. Hubo un momento que sacaron el Jazz of War. El primero dice, ah, qué de puta madre, cobertura. O sea, no lo había visto nunca. Al año estabas hasta los cojones de juegos de tiros con coberturas. Ahora mm. todo juego de tiros tiene cobertura. Mm. ¿O no? Mm. En los indies hay originalidad. O sea, se lo ocurran, tú no vas a hacer un juego de tiros con coberturas con cuatro duros. Yeah. 
y que sea un hombre cactus con no. una metralleta, porque va a ser una mierda. La gente le dirá, para jugar a esta mierda, juego a Gears of War. ¿Pero a dónde quiere llegar? Pues eso, que están sacando cosas como el Fez famoso y... Eh, Rogue Legacy, el eh, Unepi, que me habló Super Tomate, que son juegos frescos, mm. hechos yeah. con cuatro dedos por una persona. Y por ejemplo, el Fed ha ganado un montón de premios a juego del año, no a juego del año indie, a juego del año entero. Porque los indies están ahí para dominar el mundo. Claro, pero eso digo, ahora los grandes están buscando ideas Abajo. en lo indie, como el Journey, sí. como el Brothers. Como toda, ¿Y todo esto toda esta mierda. ¿Qué tiene que ver con Steam? Pues lo que decía el otro, que cada tres segundos cambio de tema. No, que, que realmente los de Steam también intentan hacer algo. Esto está cambiando, o sea, esto. No sé qué, quién lo dijo el otro día. Uno de estos famosos que decía: ¿eh? en cinco años no habrá consolas, habrá un servicio. O sea, lo decía de Sony además: Sony, PlayStation será un servicio de internet. No va tan mal encaminado. Pero seguramente no, porque somos muy arcaicos. Sí, sí. Yo quiero mi consola. consola claro. Yo a mí quiero mi consola. No, más, más tú con la conexión que tienes que tienes que pasar así el cable para descargar un email. Lo aprieto, eh. Lo lo así, yeah. Y sale un bit. <risa> <risa> sale un uno. <risa> Después, ¡Ah, un cero! Coño. Ay, Dios mío. Pero sabes lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Poca broma. Ahí poca broma. ¿eh? <risa> eh, no me sale, no, no pongas palabras en mi boca. <risa> Todo esto es una divagación de, 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 de nada. De... No, sí, pero no sé, es una divagación sobre el mundillo. No hablamos de consola de videojuegos. Sí, sí, no, no, lo que te tienes es que los huevos, eso está claro. Pues está claro. Además, ¿dónde estamos? En mi casa con mi ordenador y mi programa, así que me lo follo cuando quiero. Sí, sí. Podemos pasar a los de... demos. Sí. Y... Te place. Te place. Sección triste. Sección triste. ¿no? Ya no haces cancioncitas, estás desmotivado. ¿Qué te pasa, Yamo? Estoy triste, ¿no? por lo que. No te, sa de no te has sacado el Oculus Rift. Estoy como. Estás? Sí. Quiero un Oculus Rift. <risa> si no, no sé. Quiero un Oculus Rift y una beta del Hearthstone. Si no, no sea feliz. No será feliz, ¿no? Sí. Hostia. Alguien podría regalarme. No. no sé, tío Yo qué sé, igual alguien te le dice Ah, me gusta, odio los juegos de cartas Pasamos al primer juego de las demos Brothers, A Tale of Two Sons Que está para Steam, precisamente Para PSN, Xbox Live No, no he probado en PSN Lo probé aquí en tu casa, sí. es de Starbreeze Studio ah, Star 505 Estos son, míralo Son los de The Darkness Starbreeze, hacía el juego y ahora hacen estas cosas y... De puta madre. The Darkness, que por cierto no he probado todavía. De Darkness, si no lo has jugado, es que mereces que te den una pata en los cojones que te los suban a los ojos. Mira, pero y, son... en vez de... y los ojos te Y se te pongan los huevos. Y los... También un regalo y coño. Pero ahora estoy jugando a juegos antiguos, me estoy poniendo a. a... El Darkness, el primero es puto bueno. El segundo no lo sé por qué no lo he jugado. Ah, me pensaba, pensaba que había sido tú que me habías dicho que el segundo no era tan bueno como el primero. Pues no había sido tú. Bueno, da igual. Brothers. Pero la demo, pero la demo, ¿no? Explica el de Brothers a Tale of Two Sons. Es un, es un co-op local. 
pero un coop local de puta madre, porque es un coop entre tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo. Es un coop local <risa> contigo mismo, ¿verdad? Exactamente. O sea, tú coges... Coge... ¿Cómo es el mando? Coge el mando, ¿no? Mejor si es simétrico. <risa> bueno, que Pues... Y con coge, el... ¿no? Y es de dos hermanos, como dice el título. Brothers. ¿Qué hermano? El cuento de dos hijos. Un cuento de dos hijos. Pero la gracia es que llevas a tus hermanos, pero nada de mierda de esas de swap, o ahora llevo uno, ahora llevo otro. Lo llevas a la vez. Porque cada stick del mando es un hermano. ¿Vale? Y lo mueves. Y con los gatillos es la acción de cada hermano. Uh -huh. Interactúan con los penejotas. Eso los... además da para unos puzzles muy molones. Porque claro, un hermano que es el mayor puede hacer según qué cosas que el pequeño no puede. El pequeño puede hacer según qué cosas que el mayor no puede, ¿no? Como, ay, me tienes que empujar para que me suba y tal. Ay, oh, tienes que coger a este gato, yo soy muy bruto y se asusta. Y el otro puede cogerlo. Pero, pero, pero atención, ¿eh? O sea, atención al dato. El, el, un, esto... un hermano se mueve con el analógico izquierdo y el otro con el analógico izquierdo. A la vez. A, de tiempo real, ¿eh? Pero oh, eso, derrame el, cerebral. El directo. tema... Ya. El tema es que además me hizo gracia porque vi un vídeo antes de que lo sacasen del desarrollador que un tío raro iba a decir francés pero a lo mejor digo francés porque es raro y no es francés era un tío raro y decía esto y lo demostraba con dice esta vez parece que es mejor dos personas ¿no? que una persona llevase un hermano el otro digo pero trabajan como como un conjunto imagínate y cogía un zapato y digo que tú quieres atar este zapato con un amigo y cogía otro programador ahí becario y la hacía cada uno ata un zapato cada uno llevando una mano mm. estaban ahí cinco minutos y yo digo oh, estoy viendo un vídeo de cómo los franchutes atan un zapato que no son franceses son nórdicos o algo así eso son Starbucks sueca pues eso suecos suecos son como los franceses hostia espera ahora no tengo se va a ocurrir una cosa buena pero aún no la puedo exteriorizar ya la llevo <risa> así funciona el cerebro de llama pero bueno <risa> no, el juego es corto. Los franceses son como los. Los suecos son como los franceses de mapa nevado. Cuando van a mapa nevado, que hay los mismos bichos, pero wow, yeti. Ah, vale. Pues así son los suecos. Pues el juego lo llevas así. Que es muy bonito. O sea, el juego es bonito. La música es buena. Recuerda, tiene un aire, un no sé qué, al journey, ¿vale? Sí, se está. No, oh, qué precioso que es el journey. María Pacas todo el día. Es bueno el journey. El journey es bueno, muy bueno. Pues es de ese tema, ¿no? Y todo es muy bonito cuando el hermano que manejas con la derecha va por la derecha y el hermano que manejas con la izquierda va con la izquierda y puedes controlar. Es como... Eso no te lo han hecho a ti en el examen de conducir. Cuando te hacen las pruebas de si estás bien de la cabeza. Vale, sí. Antes, y te, te eso me llevas eso, dos cochecitos. Eso me lo hicieron ya. antes de quitarme el carnet, sí. Sí. <risa> Digo, joder, es que con las sangre de la cama... No, pues no veo nada. Pues es así hasta que se cruzan, hay eso, y ya empieza... Uh, a mí me, se, como me se disociaba el cerebro. Sí, o sea, sí, no. Encima tú que, tienes, tú que tienes jaquecas y eso te sí, peta. Hostia, eso. Es que temía que me pegas una mirada. Pero muy chulo, muy chulo. Además mola porque es... Hablan un idioma, pero es un idioma inventado. O igual es su eco, sin subtítulo. <risa> No, 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 no es sueco, es inventado, o sea, y la historia te la van contando así por las cosas que hacen y tal. Muy de puta madre. 
muy, muy recomendable, ahora te estoy pendiente de... Pero, pero claro, no hemos jugado el juego entero, entonces... No, queríamos comentar ya, la ya demo, no tengo queríamos... tiempo para jugar a juegos enteros. Ah, oh, el LOL, el LOL. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Jugando al LOL y al GTA V. Ah, bueno, por lo menos estás jugando al GTA V. Ya Warrior, que no Por lo menos estás jugando al GTA V. Eh, siguiente demo, Flashback. Vale, que también está Espero especie. que sea el remake. Es el remake. PSN, Xbox Live, PC. De Vector Cell, ¿vale? Vector, de Vector Cell y Ubilol, o sea, Ubisoft. Vector Cell es. A, 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 lo mejor de todo es que a la cabeza de Vector Cell está el Parkour Set, el Set que es el, el, el mismo el, 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 el director de Flashback, el, la versión original de 1992, 92-93, según si tienes Amiga o Mega Drive, Super Nintendo. Eh, esto es la mejor eh, el, esto es el mejor ejemplo de que cada obra tiene un lugar un lugar no tanto pero en un determinado momento para verlo disfrutarlo, leerlo, jugarlo o verlo o lo que sea, porque el flashback en el 92 tenía lo que tenía llega, dice toma mi animación rotoscópica, te lo meto por el puto culo soy Dios, vale que ya la había hecho el Jordan Mechner con el Prince of Persia, el Eric Chagy con su Another World más o menos y tal. Pero Flashback era un puto juegazo. De hecho, no sé si habéis escuchado algún podcast nuestro, no sé si sabíais que iba a decir esto. Yo ni sabía que había jugado al Flashback. Estás sorprendidísimo, hombre. En Asilo Retro... ¡No, Flashback, Flashback! Hablé de Flashback y en el bote de 1992 porque yo no tenía amiga. Porque en el Mega Drive salió en el 93, porque si no habría dicho flashback, flashback, siempre. Bueno, eso flashback. Es muy diferente no sería el de Amiga. Ya, pero yo no jugué en Amiga. Bueno, pues no, no, no. no. Eh, me he perdido, flashback. Entonces, flashback, eh, o sea, en ese momento era, era para mí lo que después fue el Metal Gear Solid en, en PlayStation 1. ¿Qué, qué, ¿Qué puto sentido tiene hacerlo ahora? Por Quizet, ¿qué sentido tiene? Porque estamos en la era de los remakes. O sea, no tiene puto sentido. En ese momento tú lo cogías y decías, hostia, cómo se mueve, real, es real, sale de la pantalla. Tenía los fondos planos y el guión era una puta mierda, pero real, como la vida misma. Y llevaba la mierda esta de los guerreros del espacio. Exacto, yo creo que por eso te lo pillaste. Llevaba el scouter, pero. amnesia over 9000! La demo es toda la primera fase, toda la primera pantalla, ¿vale? Y. Y, y la, el... esa de la jungla, que hacía así que tenías que pillar un cinturón y tirarte por un hueco. Pero se mueve peor, porque no es, no es rotoscopia, o sea, no es animación de, un, de Hombre, una que persona. Tenía cojones, claro, lo ya, pero es un, es, un, es un CGI, o sea, un muñeco. Pero viste la ropa se mueve guay. Se le moverá guay porque es como si tú cogieras a... U... O sea, a ver, en los juegos estos AAA que salen últimamente de las tofas, ¿cómo están hechos? Están hechos Bien. con un actor, de... sí. con los que le ponen ahí los, sí, los, los chicles, estos, ¿no? sí, le ponen sí, los sí, chicles, sí, sí. hacen el motion capture y te lo meten. Sí. Mocap. Mocap, oh, perdona. No es lo mismo que la rotoscopia, pero mmm, ahí, ahí. En este, en, en este, si lo han hecho, pues mierda, porque se mueve peor que hace 20 años. No, no, te no se puede hacer motion capture en 2D. Pero sí se puede hacer rotoscopia. No, que no me gusta nada. O sea, ¿cómo se puede hacer peor un juego ahora que hace 20 años? Y luego, pues sí, cuidado, ahora es, muy, ahora es muy molón porque te vienen los bichitos y tú con la, y con la pistola puedes hacer una rotación de 360 grados y disparas donde te dé la gana porque con el analógico derecho... Apuntas y disparas y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedes subir de nivel! ¡Oh! ¡Dios, Gloria! En el 92 no podías. 
¿Qué pasa por Cuisette? ¿Qué, ¿Qué te pasaba por la cabeza? Pues si lo ha hecho el padre, está bien. No, no, pero es que, es que, es que me lo veo. Eh, vamos, vamos a decirle a alguien, a alguien, vamos a decirle... Estoy aburrido, quiero hacer otra vez este juego. Y quiero decir, porque me estoy muriendo, me, me estoy comiendo los mocos. Porque y quiero, no ha hecho nada. Me estoy comiendo los mocos no y, quiero, y quiero, quiero ver si un remake me dará dinero. ¿Y a quién voy? ¿A quién puede interesarle esta puta mierda? Ubisoft. <risa> es, que, es que es increíble. Que no digo, o sea, el juego puede estar bien, porque es el mismo, o sea, el flashback, las fases son iguales, porque es igual, son iguales, casi, casi, o sea, han metido cuatro cosas, cuatro, mm. cuatro de estos diálogos. Más rollo, tal. Ya está, ya, ya, mi flame, yo quería flame, flamear. Después contra... me dices a mí que estoy hablando del juego indie y tal, y tú te pones aquí, oye, es que tú, la mínima que sale, dicen, rotor. Delicóptero y un rotor me recuerda a rotoscopia como el fabuloso Flash. Y estás una hora hablando, siempre dice lo mismo. O uh, dicen, hostia, se me. Se me ha metido un trozo de grava en el zapato. Y digo, ese trozo de grava me recuerda al Blaystone que no tengo. Sí, y después yo digo, una mierda que quería decir de los juegos indie y el futuro, que es. Interesante. Es interesante, es interesante, coño, que es interesante que dice este tío. Esto lo lleva pensado, o sea, eso estaba a lo mejor antes cagando leyendo un cómic y lo he pensado, digo, no, hostia. Yo no, yo digo tú. Y tú, ¿a qué viene esta disertación? ¿Qué me, ¿Qué me quieres contar con esto? Es un puto desagradable. Mira, Ghost dice, algunas ideas antiguas si se remaquean bien siguen sirviendo. Sí, es cierto. Y el juego, no te digo que puede ser bueno, pero no, no tiene sentido, no, no tiene sentido. Flashback en su momento... Era pa, era pa, mira qué juego, porque esto no lo has visto antes. Bueno, más o menos, porque el Prince of Persia, ya te digo, pero... Pff, y flipado. Benur es un remake. ¿Y qué? La antigua. Ya, ¿y qué? Lo sabía. Lo peta, ¿no? Remake. Sí. Lo peta. Lo petó, lo petó. Ahora hacen otro, porque no hay suficientes remakes. No de hay suficientes remakes. No. Qué puta manía de hacer remakes, pero bueno. Hay remakes buenos. Ya está, el flashback quedó ahí, ¿no? Volver a traerlo, es decir, vale, ahora que, que lo va a coger un chaval ahora que no ha jugado al flashback antiguo... Mira, vaya puta mierda, no me dice nada. No, exactamente, dirá, bueno, es un juego... Sim, es un juego Como si sacase... Pero a ver, es un juego si, sí, el, ¿no? si el flashback no hubiese salido en su época y lo sacan ahora exactamente igual, es una puta mierda. Es un juego de su tiempo, es, claro. es inconcebible hacer un remake, porque ahora... Pues, Saca GTA V o sea, es... una cosa así. No saques un flashback ahora que no... No, no tiene sentido. No vale para nada. Eh, ojo, ahora, lo, ahora vuelves a jugar al de 92 y los movimientos siguen diciendo... Joder, macho, pues está... Ah, está, sí, está, pero ya. ahora hay cosas que se mueven mejor. Episodio siguiente. Christopher diciendo... Este remake mola un huevo porque es la puta hostia. <risa> de otra cosa, ¿no? No del flashback, ¿no? Porque donde dije, digo, donde dije Diego, digo, digo, y digo, 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 y... Siguiente Venga. demo Beyond Two Souls Ah, no lo he probado Porque ha salido el juego Pero yo no Píllatelo, ¿no? No, ¿para qué? Si no ah, tienes cuidado ¿Qué? Bueno. De todas formas No sé Ya, ya tenía mala espina en el juego Pero bueno Es un juego de PS3 le ha, le ha caído caña Le ha caído caña, sí Pero que, pero porque también le ha caído caña a Heavy Rain la, la gente que dice David Cage no hace juegos, hace películas sí. David Cage es un poco Ya sabes a lo que Es un poco boca chanca, Ya sabes a lo que vienes De todas formas yo probé la demo eh, La demo Me dio un poco de desconfianza Coño, entonces vienes a las mías Ya Pero no te lo voy a decir directamente Tengo que hacer un poco No, tienes que hacerme un poco Ay. A ver, bien, es, 
técnicamente increíble, con la Ellen Page, con el Willem Dafoe, Wild Wild. no lo sé, porque además está censurado. El juego, en la demo no. El juego en teoría, pero poca cosa, 5 segundos no. Lo suficiente como para que sea Peggy 16, vete a la mierda. Bueno, eh, no salen bolas. No, seguro que no. Pero lo increíble es que si es aquí, o sea, en Estados Unidos, ¿cómo puede salir en Estados Unidos más chicha que aquí? Es algo que no No, 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 no habrán. Eh, eh, Last of Us también está censurado aquí. Pero... Censuran violencia. Yo creo, yo creo que unas tetas... Aquí no las censuran tetas, antes que en América. Unas tetas... No son Peggy 18. Unas tetas normales, así. Fronta. Tetas. No, no, no. Operation la Halle Berry. Oh, tetas. Y después dijo, hostia, ahora soy famosa, me tendré que pagar para verme las tetas. Porque ahí yo sale con el yo otra bota y... No soy gay, soy de la cienciología. Sale esta enseña las tetas de puta madre. Pero no es que salga la Ellen Page así, ah, con las patas detrás del vídeo. Mira, amigo, todo este. No creo. Ahí me sale del chumino. Y se... No creo, no creo, Digo, no creo. Yo creo que será algo violento que habrán censurado. Bueno. Yo lo que encontré mmm, así un poco chungo de la demo del, del Beyond Two Souls es que me parecía que estaba demasiado metido en la guarida del dragón. No lo pillé, lo, lo hemos pillado Dragon Lair. Dragon Lair. Dragon Lair. Muy... Era un juegaco, pero el Dragon Lair 2 era la bomba. Ya, pero pff, ya no, o sea, vale que, vale, que, vale que tienes el rollo, o sea, en Heavy Rain llevabas al personaje y era más, más o menos todo Quick Time Event, ¿no? Más o menos. ¿Eh? Y el Heavy Rain nos gustó mucho. A mí me gustó mucho. Muchas opciones, sí. mucho. Sí, sí, no, está bien. La historia la muy bien. Pero en bien. este me parece que van a. Me parece, no he jugado al juego entero, me parece que van a. Van a. Van a apoyar. O sea, van a. Apoyarse mucho en eso. En el, en el, no en el Quick Time Event, sino en el, en el, en el rollo Dragon Slayer. Porque cuando tú te. Hay una escena que, que te estás moviendo por encima de un tren y te están, te están atacando. Bueno, y dentro del tren también. En el que. De repente se pone a cámara lenta. Y cuando se pone a cámara lenta tienes que hacer con el analógico un movimiento en una pero dirección. Lo, ah, pero no te lo marca. Como te lo marca más o menos. Te lo marca. Si te ilumina hacia donde tienes No que se ir. te ilumina. Ella, ella si se mueve hacia abajo o si se si mueve el brazo hacia abajo, digamos, o si está pegando y, y el puño va hacia adelante, tú tienes que seguir la trayectoria del puño. ¿Entiendes? No. O sea, si se pone a cámara lenta y ella está luchando contra un pavo y va a hacer un puñetazo con la derecha, tú tienes que hacer con el analógico el movimiento del puñetazo ah. y así lo continúa. Es raro. Es, es que eso es un poco... Es que viene a quitarme bien, pero bueno, es lo que había. O sea, Exactamente. Prefiero que me digan el botón. Son como el Dragon Lake total. ¿A, a, a qué sí? Todo, sobre todo, ¿A que sí? El Dragon Lake, el 2 estaba bien porque te iluminaba hacia donde tenías que ir, pero el 1 tenías que ser psicomago para poder pasártelo. Claro, como decimos, el Dragon Lair estaba bien el juego. Claro, pero porque en la época, imagínate, sacaron el juego eso con animaciones de Don Blue, la gente... Wow. Claro, el problema es que a mí esto, como me... Ya más que... Lo pensé en el Dragon Lair, pero más que en el Dragon Lair, me, la, la mente se me fue sola al Mega CD. <risa> Dije, ¡no, Dios! Entonces, ahí fue un poco... El momento que llevas a Aiden, que por, se llama Beyond Two Souls, imagino, porque ella está conectada con un espíritu... No lo sé. Porque Yo no, no sé lo que es. No he jugado al juego entero, pero es un... Yo no digo que sean alienígenas. Pero... Son una, una, una Eso también cambia, ¿no? Porque tú llevas a la especie de espíritu y puedes moverte y puedes mover cosas con la. Ah, lo mueves libremente. Lo mueves libremente. Okay. Eso sí lo mueves libremente, pero tampoco hay tanta libertad. O sea, no, tú estás conectado. Tú estás conectado a, a la chica, a Ellen, mediante una especie de cable o cordón eh, umbilical mental. Sí. 
y que los psicomagos lo llamarán de alguna manera estúpida y... cataplasma Cat... esta, no ¿Cómo se llama? cataplasma no cataplasma no es una especie de viaje protoplasma no me da igual sí, tú puedes sea. moverla libremente no así uh, vuelo soy un espíritu y en la pantalla te salen puntos azules en los, en los sitios en los que tú, en los objetos en los que tú puedes con los que tú puedes interactuar entonces te acercas y con los analógicos vas interactuando con los objetos, los mueves, rompes cristales, asustas a la gente o los posees, hay momentos en los que puedes poseerlos. Es una combinación de tres estilos de juego, tres modos de juego. Tanta movida... No me convenció tanto como el Heavy Rain. Heavy Rain, es que había momentos que eran los de investigación tenía que buscar, pero no sé, estaba bien a mí. Ahora, la historia del Beyond Souls me han dicho que está muy bien y que... Si te, te gusta, si te gustó el Heavy Rain, te puede gustar el video. Pero sí empiezan con cosas de estas. Otra, cosa, el, el otra cosa que también probé en la demo es dejarme matar. Y en la demo no puedes morir. Hagas lo que hagas. No mueres. No mueres. Sigue. Si tú fallas. Pero porque no es como el Heavy Rain, que era que había varios protagonistas. Y si moría uno, pues te jodías y seguías sí. el juego. Igual solo es para la demo. En la demo lo que sí pasa es que cuando te dejas matar, o de, te dejas matar, intentas dejar fallas. Matar, o fallas en determinados momentos, te sale una segunda opción. O sea, en el tren hay un tren, eh, sí. tren del que puedes escapar, y si no escapas, luego te ves cómo estás capturada dentro de un vagón y tienes que, de, que escaparte por el vagón. El final sí. siempre es el mismo. Pero el camino es diferente. Pero claro. Bueno, también eso... Había momentos en que pasaba un poco en el Heavy Rain. Como por ejemplo sí. cuando te pillaban, tenías que escapar de la comisaría sí, 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 y sí, cosas sí, así. Sí, eso es verdad. Pero claro, en el Heavy Rain podía morir. Podía Espero morir. que en este juego... En Pero juego a partir de según qué punto también. Sí. O sea, no podía morir al principio. Ya, pero es que en este juego... En la, pero, eh... A lo mejor después puedes morir en este... Ya, no, me imagino que en el juego entero mmm, tiene que haber un momento de Game Over, si no, ¿qué coño es, es como, esto? te poner otro ejemplo, Pero la es que... demo de Heavy Rain podía morir. No me acuerdo, ese es el no. problema. Te podían dar la paliza de tu vida, <risa> pero no morir. Pero espero que se pueda morir, porque si no, ya me, ya me dirás. <risa> no, entonces no será, no será como tal. No sí. podré hacerme pasos me... con mis fantasías torture con me, me huele, Page. Me huelo, me huelo que no va a ser... Como el Dark Souls, que saldrá después el Page Hollow. <risa> Has ganado humanidad. Yo quiero jugar, quiero jugar porque me gustó el Heavy Rain y quiero ver la experiencia entera y demás. Y cuando juguemos, pues ya daremos nuestra opinión. Pero... Eh, pero ya está hasta aquí las demos y antes de pasar a lo que son los juegos de la quincena yo creo que podemos pasar a avances ¿no? de videojuegos para que puedas hablar del, del gran Cefauto 5 o no nos confirman que salen los pechos del Empage oh últimas noticias últimas noticias qué embustero el trolo ¿Eh? ¿por qué embustero? <risa> porque dice que ya me los pechos del Empage qué mentiroso pues sí vamos a pasar a la sección de avances Grande Fauto 5. Rockstar. Grande Fauto 5, Rockstar. Yo te lo dije a ti, o no sé si lo dije en el podcast, o en su puta madre en patinete. Espera, 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 que no lo he dicho en este episodio todavía. El Grande Fauto 5 para Xbox, para PlayStation 3, para Wii U. ¡Ah, no! Ni en PC. De momento. 
pero no creo que lo saquen para PC, mira lo que te digo. Si lo tienen que sacar como Red Dead Redemption. MVA 255 dice que están censurados los, los pechos del Empage. Mi... Pues ya no lo quiero. Ya no lo quiero. Que nos lo dejen. Roy tenía razón. No se lo digáis a Cristo que si no, no lo juega. Ya no lo quiero. En el Heavy Rain salía, ¿qué pasa? Ver, no se puede. Pero en el Heavy Rain había un momento sexo más metido por los pelos que su puta madre. Sí, o sea, sí. van a matar a tu hijo, pero se... Que también es realista. O sea, tú puedes estar enfermo, con fiebre, toda tu familia muerta, ver una teta y ponerte palote, porque para algo es un hombre y eso va... A su rollo. Con sí, sí. su cerebro secundario. Grande foto 5. Grande foto 5. <risa> Antes de que sigamos por ese sendero. Pues yo lo dije, eh, eh, si me apuran y me hacen hacer un top 10 juegos de esta generación... Me lo dijiste a mí, me lo dijiste a mí, sí. top 10 de juegos de esta generación. Ahí. Lo estamos adelantando porque seguramente tenemos que, en, en algún momento sí. tenemos que hablar del top de juegos de en, esta generación. En mi top hay mínimo 4 <risa> de 5 y 3 de ellos, los primeros <risa> juegos de Rockstar. Porque Rockstar son... Putos artesanos de los videojuegos. Mm. O sea, hacen un juego y mira los detalles. Y es que lo que me gusta. Ay, Chris Trollo, qué pesado con el flashback y con el Dark Souls. Venga, di. Red Dead Redemption. No, pero lo de, de lo de GTA V es puto exagerado. O sea. Yo he jugado 5 minutos. La verdad es que. Ya. He flipado con los detalles que he visto en 5 minutos. Es que no voy a poner nada ni general ni nada. Es, es eso. Tú la dado en el punto. Es los putos detalles que tiene el juego. O sea, por ejemplo, en las carreteras hay bandas de rodamiento de estas que suenan. Sí. Cuando empieza de toque y tiembla. Hay un tío, un programa de ahí. Voy a poner bandas y tal. No, no, es lo que. Y los dibujos de las carreteras. O sea. En el otro, por ejemplo, en el primer San Andreas, te ibas a algún sitio y estabas perdido en medio de una montaña y no había nada. En medio del bosque decías, aquí no tengo que estar porque aquí no hay nada. Aquí puedes ir a cualquier sitio del mapa y hay algo. Han metido animales, como en el Red Dead Redemption. Los he visto, pumas, tío. Eh, ahí. O sea, todos los sitios son vivos. Te metes bajo el agua, el agua, debajo del agua está vivo. El agua está súper bien hecha. Uh -huh, uh -huh. Y es eso, son... son... Doy fe, doy fe. Son detalles, además detalles también de la inteligencia artificial lo, la inteligencia artificial o rutinas del juego. ¿Cu o sea, ¿Cuánto llevas de juego? Jugué bastante. Bastante, ¿no? Eh. No, no, por, por saber si llevas mucho de la historia o... O sea, subes a una montaña que no está ni pico y, hostia, te encuentras a unos excursionistas que están subiendo, haciendo una excursión, pero los ves vestidos de excursionistas de tal. Incluso un... Un día para enseñarse a Daniela digo, mira, te enseñaré con la barca esta ir al mar y verás el mar, no sé qué. Y me meto por un río, que aún ninguna misión me ha llevado por ahí, era de un lago interior que hay enorme, va un riachuelo, pues riachuelo, pasa por debajo un puente, tal, que es una carretera que sí pasa, pero el riachuelo empieza a tener rápido, está, y llega un momento y te encuentras una, un toterreno aparcado y dos tíos pescando. Que eso no es un screen ni nada, es que esos tíos, pues dice, hostia, pues vamos a ir a pescar. Son esos son detallitos, o te paras en el barrio más chungo de, de Los Santos, ¿no? Para ir a la peluquería. Que eso sí, te cortan y, y te añaden una barba. Sí, sí, digo, sí, buenísimo. sí, Pero sí, bueno, esto es de, de guapo. Sí. Para la peluquería, y cuando salgo y voy a subirme a mi coche robado, me subo, viene un negro y me saca del coche, que me está robando el coche, con su banda 
que son unos pandilleros. Claro, no contaban con mi amigo AK-47, pero... Pero es eso, detalle, o ves que están persiguiendo a la policía a un tío. Pues así, las conversaciones que oyes... Decirón, lo, los gráficos son una pasada y todo, pero es eso. Lo que más flipa ya no son gráficos, son el mimo y el nivel de detalle. Por ejemplo, vas a los estudios de cine, ¿no? Porque estás en Vinewood, que es la parte... Es el... Esto cuando es una cosa en otro sitio, digo, por ejemplo, es el símil, es el... Sí, la, es como Hollywood, ¿no? Es la contraparte de Hollywood del... La contrapartida de Hollywood. La contrapartida, coño, es que no me ayuda, coño, <risa> clipo, cabrón. <risa> no, yo soy diléxico, man. Vas a Vinewood y son unos estudios de cine y te metes por un sitio que tenías que robar el coche de James Bond. <risa> y hay un puto escenario que es como una ciudad europea, ¿no? Dentro y está ahí súper detallado, está con la gente. O sea, brutal, brutal. O sea, es eso, es un, un escenario, ¿no? Que ya con lo que podrías tirarte, ya no digo haciendo el gamba como en todos los GTA, sino, sí, sino, sino simplemente mirando y viendo lo que hay. O sea, coger una barca e irte a una isla, ya no ni en la principal isla, y hay una cabaña abandonada, no sé qué, siempre en todos los sitios. No es como algunos sitios que dicen, va, he llegado al sitio de juego donde no tenía que ir porque no hay nada, porque no hay ni textura, casi. Sí, 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 sí. O sea, no, en todos dices, alguien se ha preocupado de poner algo. Que ahí haya algo para que veas que hay algo que te pudieras creer. Da miedo, porque esto, esto es el, esto es, esto es claro. Eso, de todas formas, eso lo piensas en todos cuando juegas al GTA y dices, hostia, es que mola. Yo recuerdo el GTA 3, es que puedes sí. pasearte por la calle mirando las cosas. Ahora lo ves sí. y dices, mmm. Digo, madre mía, <risa> sordo cabronetis. Pero, o sea, cada vez pedimos vale, más, ¿no? Sí, pero pero, este pero ese es, es el miedo ya, esto es el, ya el sandbox definitivo, dices, madre de Dios, pero ahí ya ¿a dónde vamos rozando, a llegar? Está rozando. O sea, y, y, justo, y te da miedo porque dices, ¿cuántas horas tengo que meterle a este y juego? Y por ejemplo, ¿no? justo la contra... Para eso tenemos que vivir para los videojuegos. Es, es como eh, la contrapartida total de lo que hablábamos en su momento cuando hablamos del Mafia 2. Esto es una putada, a mí, a mí me parece una putada. Que, que el Mafia 2 dije que era una ciudad muy muerta, sí, o sea, sí, era una sí. ciudad que no pasaba nada. Pues en esta es que es todo lo contrario. Incluso antes entrabas en algunos edificios y, y siempre que entrabas en Grand Theft Auto en un interior, sí, vale. Mm. Pero aquí hay interiores que son de juego, ¿eh? De juego normal. O sea, va un momento que es una coña que hace. Bueno, el Grand Theft Auto 4 se defendía bastante bien en sí. cuanto a los interiores. No, o sea, no, pero. Pero ahora... también dependía de la misión, una misión sí. en concreto que tenías que ir ahí. Pero ahora, aparte de las típicas tiendas y tal, hay misiones que te llevan a interiores, que son interiores, pero súper currados. O sea, hay uno que tienes que ir, disfrazarte de hipster, como de informático, y ir a una especie de sede de Google. Es medio Google, medio Apple, que hay sí. un tío gurú que, como es Steve Jobs, y ves que es la, la puta oficina y tienes lo típico que ves ay las oficinas de Google que tienen sitios para jugar y máquinas y es así ¿sabes? y tienes que eh, porque te metes que te haces coleguilla de un informático y dices oh, me tienes que ayudar no sé qué y digo es que mira qué me ha pasado en el ordenador tienes que ir a arreglar el ordenador y mientras estás sentando las bromas son muy buenas el tío dice, claro, si me dejas de tener el sistema operativo que yo quiero, no pasaría esto. Y cuando te, es que te sientas, te enseña el escritorio del Menda. Está lleno de pop de páginas porno súper chungas, ¿no? Es que, es que eso es lo que hace, eso es lo que tienes que hacer, tío. Tardar 
años en sacar un juego y, y cuando lo sacas bien ¡Ah, y sacarlo como quieres a mí me preocupa porque no he y, empezado a jugar pero claro y es que los cuando empiece... personajes está súper bien traído está súper chulo porque yo decía me da un rollo que no se va pero lo llevan bien lo de los tres personajes ¿no? Lo, lo, sí la historia de que además eso es comerte la cabeza por, por triple ¿no? es decir tengo que buscarme tres veces pero eso es lo bueno porque yo pensaba y dice Hostia, uh, será harán misiones individuales y misiones conjuntas. Y sí, lo que haces, lo que han añadido nuevo son como golpes, que son atraco, robo, lo que sea. Que un atraco y un robo es más o menos lo, lo mismo. mismo. Pero bueno, son golpes grandes que tienen misiones que son de preparativo, que la puede hacer cualquiera de los tres personajes. Pero después, las misiones de historia normal a veces vas con uno y el otro se te dice hostia, pues necesitaré a este y se te apalanca o tal, o te encuentras al otro y dices, eh, he venido a ayudarte tal o sea, incluso las misiones de la historia de cada personaje por separado se van mezclando hasta que es todo uno o sea, eso es una, una comedura de hoy increíble sí, y los personajes son buenísimos está el Michael Tomley este que es como el ladrón retirado que es la bomba incluso el que parecía más soso el Franklin este que es el el chico pandillero también tiene momentos de puta madre, pero el Trevor, que, además, que es el redneck psicópata este, yo pensaba que sería el topicazo, ¿no? De decir, a ver si van a hacer el típico... Si... ¿Eh? Ya la presentación es brutal. Y tiene... Es que además, estaba viendo antes un vídeo de la Comic Con que hablaba con los dobladores. Y salía el doblador de Trevor, que es igual. <risa> es igual. Y, y un... Y un fan le pedía, lo grababa, era el vídeo, que, que lo mandase a tomar por culo. Y el tío, ¡ah, fuck you! Ah, no sé qué tal. Pero como frase es cuando la primera vez... Porque el tío es un súper pervertido. O sea, es un súper... Me recordaba al de los... Al de los regnets que salen en el predicador. El hermano joven que se folla todo. Porque tanto va, dice, ah, oh, malos tíos. Y ves que sale la tía de, de Franklin, que es una negra vieja súper chunga que odia Franklin, que está. Tiene un grupo feminista que hablan del poder de la vagina y no sé qué. Y va el tío y dice, uy, y no sé qué. Y dice, toma. Y, y le saca unos billetes y dice, cómprate algo bonito. Y la tía dice, oh, este amigo sí que me gusta, Franklin. Abre los billetes y ve que le ha dado 7 dólares. Y dice, ¿pero aquí hay 7 dólares? Y dice, ¿he dicho algo bonito? ¡No, claro, puta! <risa> y aparte, ya para acabar de esto... Que no es un avance, o sea... Eso ya hablaremos cuando hablemos del ah, juego de combate todo esto. Esto es como está, impresiones. Está, ¿no? mejor, está, me está mejorado, ¿no? eh, Está muy mejorado. Para acabar, hay la mejor conversación sobre hipsters de la historia no, que es conduciendo que, es que no voy a contar nada pero o sea estaba me caían las lágrimas me caían las lágrimas sobre los proto hipsters buenísimo buenísimo joder macho pues muy recomendable ya haremos un análisis de lo que ella más cosas features del juego no, te, vamos esto este seguramente haremos un especial a cachos esta sí. semana que hemos hecho en el GTA V pim pam pim pam yo tengo que jugar lo malo es que ahora dentro de dos semanas me llega algún juego nuevo y ¿cuánto llega? 
Te gustaría saberlo, ¿verdad? Me gustaría. A ver con cuál me saldrá. Eh, es que no he jugado a ningún JRPG esta generación. ¿Cómo que no? No. Hostia, el Lightning Returns. No. No, vale. No ha salido todavía. <risa> Un wow. Tales of. Intenso. Exilia. ¿Ya juega alguna vez? No, tenso? ahí está la gracia. Es nuevo este al menos. Sí, bueno, nuevo, entre comillas. ¿Y que lo has comprado ahí en Japón o qué? No, no, está, está aquí, está salido aquí. ¿Pero lo has pedido a algún sitio? Pues, hombre, claro, no, no lo voy a comprar en tienda, está claro. A los fenicios. Joder, macho, tío. Bueno, Resilia. hasta aquí eh, los avances. Mira, Ghost, Silia lo peta. Le llega el Keyon. <risa> Porque, hostia, sí que hay juego, sí que hay videojuego de Keyon. Sí. Mm. Y no lo tienes. Y no lo tengo. Seguro que es musical, así de bailar delante de la Wii. Lo es. <risa> lo es. Hombre, si no, ¿de qué va a ser? Un bitemar. Sí, no, no tiene sentido. Eh, bueno, hasta aquí los avances. Vamos a pasar a otra cosa, porque. GTA V lo peta. Lo peta. Lo peta. ¿De lo peta. No, no me lo esperaba. Que no? no, ¿qué dices? Cómic, 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 cómic. Tengo que hacer las canciones yo, coño, no hacen nada. Cómic, esto, es, esto, será, esto es la coda del directo. Esto, hasta aquí ya hemos llegado. Es la coda del directo, eres más puto... No sé ni lo que es. Hoy, hoy he aprendido palabras... He aprendido no, porque no las he preguntado en directo porque me daba vergüenza. Pero hoy he oído palabras que desconozco. Como melónomo. Uh, el cómic del que vamos a hablar, es que ahora estoy mirando porque aquí veo que has puesto que es de J.W. Rinsler, pero no. eso es el guionista, también tiene que tener un dibujante. Ah, vale, pero el dibujante no le importa a nadie. A mí me importa. Ya, ya lo sé. J.W. Rinsler, que estuvo trabajando ahí con Lucas, a codo a codo, así. Hmm. Codo a codo. Porque estuvo haciendo, estuvo haciendo cosas... Esto es que tiene, o sea, el, el guion es de J.W. Rinsler... El arte, de, el arte que es muy bueno. Sí. Es bueno. Mike Mayfield. Lo ha mirado. Sí, sí, no, me lo enseñaste tú. El art. Del art, no. El art. No, 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 Mike Mayhew. Mike Mayhew y los colores de Ryan Beredo. Después, bueno, le Además, tiene unas. Unas. ¡No pasa la página! Porque esto a veces va chingado la aplicación. O sea, las portadas tienen ese pestacillo al dibujante Sel Druzan que hace Druzan es Druzan el que hace los pósters de la guerra galaxias tú sabrás mejor que yo Indiana Jones todo esto sí pues es un cómic de Star Wars es un cómic de Star Wars y ahora os voy a explicar una cosa pero se llama no sé, The Star Wars The Star Wars The fucking Star Wars bueno, el fucking va incluido por lo madafaka <risa> No sé si habré mencionado alguna vez en este podcast o habréis notado que soy fan de Star Wars. Ligeramente que me gusta. Primera noticia. Primera noticia. Sobre todo las películas antiguas. Digo, ah, que original, original, original. Que te gustasen las nuevas. Original y subnormal. Pero, uh, ¿ves? El Drew Struzan. 
Y es el que hace los pósters. Yo sabía que la estruzan algo. El tema es que he leído poquísimos cómics de Star Wars. O sea, universo expandido. Porque el universo expandido, al igual... Te da miedo, ¿eh? Al igual que las películas nuevas a veces me toca mucho los cojones. Te da miedo, ¿eh? ¿Por insondable espacio. Porque hay cosas como... En el universo expandido, rollo... Ay, Boba Fett podría haber matado a Darth Vader en un momento de su vida. Sí, Boba Fett, cuya gran gesta es caerse a un agujero. Eh, pero, pero lo hace Es lo bien. único que hace. Pero Todo el mundo dice, oh, Boba Fett... Esto lo he dicho mil veces, pero se cae un puto agujero. No, pero, no lo hace bien. Es que no lo hace, lo hace ni bien. bien. Lo hace bien. Los otros le pegan un tiro y dicen, más disparado en el puto pecho... O más da un sablazo, sablazo láser en la cara... Y me caigo al agujero, dice, puta madre. Boba Fett se gira uno sin mirarlo, le da con un palo en el reactor que lleva en la espalda, vuela, se mete una hostia a lo Mr. Bean contra una nave y se cae rodando. Dices, o sea, eres el es... caza recompensa más peligroso de la gracia. Eres espectacular. Eres, un come eres espectacular. Especial Boba Fett nos piden. Especial Boba Fett ya lo he hecho. <risa> es este. Boba Fett no sabe si caerse. <risa> tenía que decir? No sabe caerse. Pues el tema es que este cómic me llamó la atención primero porque Enfréntate era. Enfréntate al universo expandido. Yo lo no, hice con Alien. Lo hice con Transformers. Sí, tío. Eh. Pero no me saca el platino el Demon Souls. Me cago en mi vida. Pero no me compare. <risa> Ay, Dios mío. No. Universo expandido de Transformers. Todo es universo expandido. ¿Cuál es el universo? Los cómics, la serie. <risa> ¿Cuál es el universo no expandido? Tenemos que volver a hablar del multiverso y de los cúmulos de galaxias. ¡Quita la calle, primas! ¡Toca cojones! ¿Te acuerdas, eh? Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acordaré siempre. Pues el tema, si puedo ir a él, porque después saldrá el señor Lunes cada cuatro segundos cambian de ¿Ves? Lo estoy volviendo a hacer. Escuchadlo, especial transformes. El tema, por quinta y última vez, es que me llamó la atención los de de Star Wars además leí como el preview porque es en una aplicación de iPad que lo estoy leyendo porque estos cómics han salido dos son de Dark Horse y han salido dos en Estados Unidos si tenéis un iPad o un iPhone o igual también está en Android no lo sé nada y sabéis leer en inglés o sabéis leer un poco como yo que digo Entiendo medio... Que pone melómono. Melómono, ¿no? Sí, mira, en la cuarta moon, luna de melónomo... Uh, está muy bien, o sea, tiene calidad. Y lo divertido es que está basado en el primer borrador de Star Wars de John Lucas. Que siempre es lo típico que sale en los DVDs, en los extras... Y, oh, oh, oh. Al principio se tendría que llamar el protagonista Anakin Starkiller. Que dice, vaya mierda de nombre... Y Han Solo tenía que ser un monstruo verde. Pues aquí, el protagonista es Anakin Starkiller. Star uh -huh. y, y, y Han Solo, Solo es, es un monstruo verde. verde. Lo sé porque sale en la portada. Porque en el cómic aún no ha salido en los dos primeros números. Pero hablan de Han sí. Solo es no sé qué. No, sale porque yo lo he visto. Me parece... Leí una entrevista del Rizzler este. Me parece mm. que además fue, fue por sus... O sea, fue idea suya. Que sí, 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 sí. Había trabajado además, con Lucas y había hecho cosas mm. relacionadas con el primer borrador. Dijo, tío, ¿y si llevamos esto al cómic? Sí, sí, y además... Y Lucas le dio el visto bueno. 
Sí, sí, hombre. <risa> Lucas le dan así con un billete de 100 dólares en la cara y da un visto bueno a lo que sea. No, no. También dio el visto bueno a Yaya. Es lo que, Ay, lo que te iba a decir ahora. Iba a decir, ya te has visto en la cara. Sí. Pues el tema es que hasta se han hecho como rediseños de ideas que tenían. Por ejemplo, mira, estos son los destructores estelares. Son naves para dos personas. O sea, parecen grandes, pero no, son pequeñitos. Son como los... En vez de TIE Fighters, son los Star Destroyer todo junto. Mm. Porque en la película son Star Destroyer. Otros detalles son los sable láser, todos son rojos, porque en un principio... Ya has tirado agua por todo. Qué fenómeno. En un principio los sable láser tenían que ser todos rojos. Ese base estaba vacío. Y mo... No, no estaba vacío. Está vacío ahora que me has tirado el agua por todo el suelo. <risa> Limpia, cabrón. <risa> los sables eran rojos. Pero los, la, lo, lo, los sables de luz o las espadas láser. Aquí son láser sword, todo junto. Láser sword. Sí, pero también hay. No, también, no hay también los, los lightsabers. Sí, o sea, en inglés son lightsabers siempre. Aquí... No, son, son dos cosas diferentes. Laser sword no son cosas que pueden llevar todos. Porque to, aquí todo el mundo, no son solo los Jedi, los Jedi los que pueden llevarlo, ¿no? No, no puede llevar todo el mundo. Yo, yo, yo. No, a ver, hay. Te lo diré en castellano para que lo entiendas. Laser Sword, todo junto, es del primer borrador. Uh -huh. Que llevaban los Jedi Bendu. Uh -huh. Se llaman. Lightsabers es lo que quedó al final. Uh -huh. Que los buenos los llevaban de colores verde y azul. Y los malos rojos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el cristal de los malos es más poderoso, pero es sintético y es inestable. Uh -huh. ¿Vale? Menos cuando vino Mace Windu, que Samuel L. Jackson que hizo lo que era Lila y como el negro se lo dejaron hacer para que no los tratase de racistas. ¿Y cuando hablamos de los mitocondrios? <risa> Después, lo que tú te refieres es lo que llevan los cazarrecompensas que son vibrofilos. Que son unos sables que vibran y es lo único que podría batirse con un sable láser. Que eso lo podéis ver, amigos, en la serie Clone Wars. En Clone Wars hay uno cuando salen los mandalorianos y tal, uno del jefe que se pega con Darth Maul resucitado con patas mecánicas. ¡Hostia! Sí. Pues se pega <risa> con, con él, eso que lleva es un vibrofilo. Lo lleva un mandaloriano que no es un Jedi y no es un sable láser. No es un Jedi ni es un sí. Bueno. Pues el tema es que son todas estas movidas. Sale Luke Skywalker, Luke, Luke Skywalker, en este. Es el general Luke Skywalker. En este cómic, en esta versión, viene a hacer el papel de Obi-Wan Kenobi. Una cosa parecida. Y Darth Vader no es el mismo que el no, padre de Anakin. Uh, no, el padre de Anakin sale un padre de Anakin. Darth Vader es este, ¿ves? Sí, lo lleva sí, a casa. Una especie de general. Pues lo lleva... Que en este borrador se debe, 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 debe olerse la, la fortaleza escondida, pero. Sí, sí, sí. Es que además mola como han hecho. Esto no sé. Por Porque qué claro, este es el primer así. borrador. Sí. Y, y sobre esto tuvo que hacer 40 modificaciones para claro. llegar a lo que conocemos como la guerra sí, de las sí, galaxias con lo cual, claro, esto es una idea de John Lucas de pues, hubo este, de, este debe ser mierda. todos los pastiches que tenía en la cabeza de lo que había sí. leído de los samuráis lo que había leído de... es que mira, fíjate, el primer sí que sale en el cómic la máscara que lleva es, es, es casi samurái es que además tiene, tiene los, los colmillos los... sí, sí, es que además los los sí de este... El dibujo mola, ¿eh? El dibujo mola ahí. mucho. Mira, pegarle un vistazo. ¿Veis? 
Este es el protagonista, Anakin Starkiller y un tío que muere en la siguiente página. ¡Ay, spoiler! Uh, el tema, por ejemplo, los, los Jedi, que son los Jedi Bendú, ayudaron a subir al trono al emperador. Pero después fueron... Pero espera, que me están, echando, me están echando del podcast, Roy, por no distinguir un vibrofilo de un sable láser. <risa> pues... ¿eh? No, no, no he confundido el vibrofilo, es que pensaba... Es que, a ver, si tradujeran bien, coño, he confundido lo que es laser sword, que es espada láser, con lightsaber, que es sable de luz. ¿Por qué sable láser? ¿O sable de luz? Laser sword es del primer borrador. Yeah. Después se eliminó. Lightsaber. Lightsaber. ¿Y por qué le llaman sable láser? Porque son sables. De luz. Pues la traducción, ¿y por qué dicen Jedi? Caballero Jedi. Calla, sigue. Pero después en plural son Jedi. Jedi. Sigue. Vale. Uh, ya no puedo seguir porque me he vuelto a puto. Vale, los Jedi Bendu ayudaron al emperador a subir a su puesto. Y después fueron declarados proscritos. Y después aparecieron otros que eran los caballeros del Sith. De... Night Sith. Sith Knights. ¿Vale? Sith Knights. Sí, sí, Sith Knights. Que eso mola también porque no te están diciendo que sean el reverso tenebroso. Que después al final igual lo serán. Pero no... <risa> igual lo son, pero no. no que... <risa> Han esnifado coca largo del vídeo. No, de momento no. Ah... Uh... En definitiva, lo que me estoy refiriendo, este, lo, lo estoy leyendo y encuentro que es cojonudo. Lo que he leído hasta ahora está súper bien. ¿Y por qué? Uh, no han hecho... O sea, ojalá las películas buenas se parecieran a esto. Las sí. películas nuevas se parecieran a esto. Yo creo que te pasa lo mismo leyendo esto que cuando yo leí los, los nuevos cómics de Transformers. En la misma historia, o sea, no es la misma historia, pero son los mismos personajes haciendo pero otras cosas. Pero te da como frescura y dices, hostia, esto, esto me mola. No mm. es la misma mierda de siempre. Sí. Además que pueden jugar, porque, claro, en el universo expandido de Star Wars muchas veces no te van a tocar a la familia de que sí que lo tocan, que son los únicos buenos, como Imperio Oscuro y todo esto. Que te toca, que pasó con Luke Skywalker, tal, que ahora se lo van a pasar por el foro de los cojones. <risa> y me alegro. Pero siempre son historias aparte de gente aparte que ha pasado con este tal. ¿Qué dices? Sí, pero, pero no. Además hay mucha cosa que dice... Que aunque parezca muy fácil Star Wars, tiene un tufillo que solo se puede distinguir como Star Wars. Como Alien, no toda la ciencia ficción se parece a Alien, sino... Hay cosas que dices, hostia, cómo mola, qué, qué tufillo Alien tiene. Después ves Pro... Promicius, no, no. <risa> Uh, pues esto tiene tu fillo Star Wars. Hombre, sí, pero bueno, hay universos Star Wars que universe... son una mierda. Sí, sí. Pero bueno, esto es y... como el Genesis. Podría haber sido sí. una mierda, que no te dice nadie que no. Pero bueno, bueno pero, pero la cuestión me, es que me llamó la atención. Seguramente estarás pasando por alto otras cosas que dices, uy, esto me parece, esto se parece un montón a esto, o esta idea no es original, pero vamos. Claro, vale. pero estas co cosas de estas. Son las que me gustan también, que ves a un... Digo, hostia, este personaje aquí hace de este otro en la serie... Ah, también, tiene... también. O este nombre, mira, después lo cogieron, sale un piloto, por ejemplo, que se llama Mace. ¿Sabes? No dicen el apellido, pero después cogieron el nombre de Mace Windu. Mace de Windu este. será de esto. Después sale uno que se llama Antiles, que es como Wedge Antiles, y es otro personaje. Que el tema, por ejemplo... A diferencia de lo que decíamos antes, todo está, pues está, todo está calculado. Todo está Al principio calculado. decíamos de Tolkien que tenía que iba sobrado para los nombres. Sí. El puto Lucas no. Porque no hay ningún puto nombre original. Todos son nombres, o sea, todos los reutilizó. O sea, ya, claro. 
O sea, por ejemplo, Aldearán, que es el planeta de los padres adoptivos de la princesa Leia, aquí es el planeta del emperador. La sede imperial, que es un planeta gaseoso, y lo que sería la ciudad de Bespin es la sede imperial. Pero cuando ya los pensó la primera, dijo, estos nombres molan. Sí, no voy a cambiar no ahora. Yo no, creo... No voy a cambiar ahora. Yo creo que con lo gañán que es el Lucas, los debió apuntar en un post-it y los metió en una caja. <risa> sí. Y después los encontró y digo, hostia, pero no, no he pillado... ¿Qué era esto? No y recuerdo. Fue montando y digo, algo haremos. Y hizo otra cosa. Y no sé, eh, si podéis, lo podéis descargar o esto. Y si os gusta Star Wars, está, está es muy curioso. Además... Ya como cómic, ¿no? Además, sí, como, como cómic es de buena factura, es de buena factura. Oh, de buena factura. Divertido. Sí, porque además todo, sí, es divertido. Y es eso, y está bien hecho, porque estos cómics que son de universo expandido, no nos engañemos, suelen ser una puta mierda de dibujo. Pero ya, ¿no hay algo sobre el importe de dibujo? No, no. Chingeki... No, que oye. El dibujo es malísimo y me parece una putísima mierda. Y no me parece una putísima mierda por eso, pero bueno. Pues nada. Pues hasta aquí la sección cómic, ¿no? aquí, Comic. hombre, a no ser que hablemos de cine que no puede ir, pero ya hablaremos eh, después. 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 Bueno, eh, que bueno, que hasta aquí en este. Voy a, cortar, Pone numerados. voy a cortar el podcast, lo que es el podcast, porque luego se continuará. Sí. Hemos dicho, pasamos a la siguiente sección, que es la de Juegos de la Quincena. Vamos pues a pasamos a la siguiente sección. Juegos de la Quincena. <ríe> que no será hasta la semana que viene. Empieza aquí la segunda parte del podcast La segunda parte del podcast que es grabada Cinco minutos, casi casi, después sí, de la primera sí. parte O sea, hemos hecho un, un respiro Para beber y, y, y nos hemos puesto ¿eh? Pim pam, ¿no? o sea, si aquí se queda Como íbamos diciendo, ya no me acuerdo ni por dónde íbamos Hemos hecho otro directo hecho Otro directo, ¿ves? aquí está la gente sí. Bla, 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 hablando y diciendo chorradas eh, ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Me estás poniendo nervioso Diciendo chorradas, eres un faltón, es que es falto. Ahora, próximo parte de Vita con el 118. O faltón, faltón, Ya sé que han pasado 5 minutos desde la primera parte, sí. pero ya hemos visto el futuro, hemos podido, hemos podido abrir un portal dimensional y hemos visto las votaciones, la clasificación segunda antes de que salga sí, siquiera. La segunda clasificación. En serio, gracias a todos los que nos habéis votado. Es verdad, o sea, alucinante. Estamos, que estamos. Estamos exultantes. De Exultantes es una posición, es, es un, un número exultante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exultante 10. Para mí sí, para mí sí. O sea, gracias a todos. Ahora me da Muchas igual, gracias. me da igual que después de eh, a las siguientes cuatro semanas caigamos al 100. Ya hemos estado. Pero eso porque ahora esto es su... ¿Quién lo dijo? Lo, lo dijo, dijo, lo, dijo estos... lo dijo Ghost. Lo dijo Ghost. Es, esto posible... es una carrera de fondo. Ahora empezarán todos los lo, no... todos los buenos. Pero nosotros, es que, que lo, también lo dijimos nosotros, porque nuestros fans son más talibanes y se ponen así, ¡ah, oh, lo mala! ¡Lo mala faca! Cristrolo es su profeta, dice que vote, va a hacer, ¡ah, lo 
votar. Ha sido el pistoletazo de salida, han votado todos, todos los que los tenían... 14. Se ha, se ha colapsado el sistema. De 14 votos. Nos ha enviado para arriba y luego a lo largo de las semanas iremos cayendo paulatinamente hacia, hacia el abismo insondable. Pero bueno, ya hemos estado ahí y ya... Pero yo creo que se puede votar uno más veces. Pero cuentas es Murph, coño. En... No sé. Sakuno se ha votado como cuatro veces porque tenía cuentas para jugar al Marvel en Facebook. Eso no cuenta, eso es feo. ¿Qué, qué feo que lo cuente o qué feo que lo haga? Las dos cosas. Sí, es despreciable, pero... Pero te, te parece muy bien si estás en la posición. No, no. No, no solo lo daremos. No, no se lo ha dicho nadie. No he ido yo y digo, eh, vota con tus cuentas fake. ¿La he hecho por qué? Porque, está, porque siente tanto... Los colores, los oh, co no, coño del de, de Taste of the From oh, the Grip. Que por cierto, estaban diciendo en el chat que a ver si te cambian la camiseta, porque no, luego dirán de mí y luego rao y no sé Pero qué. Pero si hace cinco así. minutos son lo que hemos grabado. Ah, vale, es verdad, cinco minutos. ¿Dónde han dicho que me cambia la camiseta? No sé, lo han dicho más arriba. <coughs> bueno, entonces, ¿de qué estábamos hablando en este podcast? De cosas, ¿no? Eh, variadas. Como he podido ver el futuro <ríe> y luego ver el pasado... Eh, <ríe> En este, en este intervalo de desplazamiento temporal he estado escuchando mi yo pasado y he visto todas las chorradas que he dicho como a Nukem que, antes, que, a, como a Nukem, que le dije gracias por usar el infinitivo cuando quería decir imperativo o sea, así de bien lo hablo eh, Ah, sí, estoy con los imperativos no, no es eso ojalá te girases uno para atrás algo tenía que decirte, no que me acuerdo. Como has visto que... el futuro, algo sí, de sí. que has visto alguna anime, Pero... algún manga. No, no, algo. qué coña. Lo, di lo digo porque he estado escuchando lo que ya grabamos la última sí. vez y, y, y... y dices tonterías del imperativo. Tal. Yo digo tonterías. ¿Qué tontería grande dijiste? No me acuerdo. Pero da igual. Es... ¿Y qué ibas a decir? Que yo también digo tonterías. Tú siempre dices tonterías. Ya, bueno, bueno, pero. Se me... contrastada se me olvidó cuando te acuerdas del primer correo que leímos que este, este hombre que dijo que que, que Naoki Urasawa era un... <risa> se me olvidó comentar lo, lo bueno que es Shiro a mí me encanta Shiro a mí el dibujo de Shiro me gusta más que el de Naoki a mí, a mí me encanta el... Shiro pero por la parte de los huevos Para, a, mí, a mí el dibujo me gusta más sí, que el de Naoki sobre todo cuál era el segundo de Ghostin mira Shiro le, le come <risa> hablando del segundo de Ghostin de Shiro he leído un manga He leído poco, 56 capítulos o algo así. Uh, poco, es el, tiemp tomos. el tiempo justo que te da para luego decir es una mierda. Cuatro tomos. Uh, cuatro tomos. Sí. Se llama Nokizuki. No sé, Pickhole. Es guay, porque es de estos Echi, uh -huh. ¿vale? Pero es Echi oh, con tetazas y tal. Da papaja, da papaja. Pero después lo digo, oh, qué bonita historia. Es súper dantesco porque te meten... O sea, no sé, lo, 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 los japoneses están muy, muy enfermos. O sea, aparte de todas las cosas grandiosas y malas, porque ahora dirán, ah, ya hemos que odiar a los japoneses porque se perraja de ellos. Pero, o sea, hacen una cosa... No es que odia a los japoneses, odia a todo el mundo. O sea, sí, esto, esto es como, básicamente. Esto, esto es como cuando hablábamos de los favoritismos a los, a los oyentes. Pero, pero no te... hay favoritismos porque... No, no, no nos caís mal. Sí. Uh, te, te explico cómo va el manga ahora. Yo la onda de audio lo veo muy, muy flojo. Pero eso ¿eh? después lo subes con filtros y Photoshop. Eh, foto... uh, <risa> Photoshop, audio Photoshop, shop, coño, audio... audio... Eh, audio shop. Eso no lo han inventado, eso habrá que hacerlo. Pues el manga te explico de qué va, ¿no? Sí. Es un tío, porque se ve que viven en Zulos, los estudiantes. Y luego, va, y luego le pega todo el Darth Vader. Va a estudiar a Tokio, ¿no? No estará en el tren. Se, y se llama Kido. Sí. Se va a estudiar a, to a, a Tokio, ¿no? Es súper dantesco el planteamiento y ahora te diré por qué. 
Y está ahí en, en su cuarto, que es un cuartucho. Y dice, oh, estoy en este cuartucho nuevo, pero a veces me siento observado, no sé qué. Y descubre que hay como entre dos paneles de la pared un agujero que da al vecino. Y mira, y no ve nada, no ve nada. Porque siempre dice, oh, hay un agujero, pero no se ve nada. Y un día mira y ve un ojo de una tía. Un ojo, un ojo, un ojo de la cara, cuidado. Aquí aún ha empezado el, el tomate. Y se va, y es la vecina que estaba ahí, porque tiene un espejo tapando, y cuando no tapa, mira al tío este. Claro, menos mal que es un tío que o no se masturba o algo, ¿sabes? Pero, pero bueno, va bien. Y cuando va, dice, ah, oh, ¿por qué me espía? No sé qué. Y hace como una jugada que se tira encima y le cae con una teta así, rollo. rollo Shinji. Sí, sí. que dice, ay, es que me caí y me masturbaba encima tuyo. Cuando estabas en coma. En coma, sí, totalmente fortuito. Que después se despierta y dice, tiene cojones que estás un mes en coma de despierta. Con el olor. O sea, me, se tira así la tía y dice, oh, digo, ahora gritaré y verán que estás intentando violar a una chica. Que una tía que está a y le dice, oh, haremos un trato, porque a mí me gusta mirar, así que tal día te miraré yo. Y tres días a la semana me mirarás tú y el domingo descansamos. Y, tío, oh. y dice, y el tío súper amarga, o sea, yo me voy a ir, se me sale el ojo por el agujero. Porque además la tía, como le mola que es súper puta cuando mira, oh, se da cuenta se, ah, y se toca eh, el abrevadero, ¿no? Y el tío súper amargado, oh, oh, qué vida más triste, tengo una vecina bueno, este, que no, no, este y yo aquí ya... Este es como el puto Ramba, tío. Me sí, 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 sí. no, no, es peor, es ah, peor. Eh. Porque además después el tío, oh, súper amargado, tengo una vecina loca, y a veces, que además se debe oír el... Hostia, yo voy a ir, pues mira, puto. La deja ciega para buscar. Pues el tío después resulta que va a clase, porque además... Estudia dibujo, está en una clase como de arte, un instituto, parece lo que estudiamos nosotros, ilustración, y se ve que está lleno de tías buenas y liga un montón. Estoy haciendo, narra lo que estoy haciendo. Se está, está haciendo gesto de masturbarse o de... Porque mis cojones. <risa> pues el primer día, dice con el amigo que tiene el típico amigo gacho, ¿no sabes? El típico mis amigo... cojones. ¿Dudas de que esté repleto de tías buenas? Una, dos. Una la que te llevaste tú. Sí. <risa> pues te tengo que decir, porque una por lo menos había y fui vivo. O sea. Pues eh, eh, el tío llega a clase y el primer día, el típico tipo tío cachondo, o sea, con pelo de puta, así, eh, vamos a negarnos, tías. El típico, eh, típico amigo gracioso. Sí, sí, el sí. Styles de Team Wolf. Sí, sí. ¿Sabes Team Wolf? Sí, Styles. Sí, pues así. Y dice, ah, vámonos, esto ya sirve de review, por lo de esto. Buscas el nombre. Es que, en lo que estaba pensando, podía No, no, pero podía... es que estoy, estoy en fallo, déjame ver. Podría haber hablado en la sección de manga. Coge, coge el tío y dice. Y dice, vámonos, el Styles este japonés, no me acuerdo el nombre. Lo llamaremos esta. Hay el Styles japonés y la amiga de las tías buenas, que sí. es amiga del Styles. Hace el super amigo y dice, ah, al final seguro que se enrolla, nada. Y dice, vámonos con estas tías y necesitamos otro tío. Y una lástima porque justamente va a su clase la vecina cachonda, que es súper antipática. ¿sí? Porque dice, hacemos un trato. Y digo, o sea, nos espiamos, pero si nos vemos por la calle no nos decimos nada. No, 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 esto, no. Así, y se va con estas tres. Pues le falta tiempo a la de las tetas más gordas que hace, oh, me gustan, no sé qué. Y digo, vamos a tu casa, que te quitaré todo el requesón. Y la tía, oh, mi día de espía. Y el tío es súper amargado, porque además en cada capítulo hay una tía que lo quiere follar. Pero tío, oh, amargado, ¿por qué? Porque a la otra le está mirando. Claro, y porque se folla muchas tías. Y no se la puede follar porque la otra le mira. 
además con técnicas ninja porque se pone en la esquina y digo, vamos a follar aquí a la esquina que no lo ve. Y la tía la otra mete una pajita y empieza a escupirle en el culo. O sea, qué terrible sufrimiento. Dantesco, dantesco. El dibujo es bueno. Hostia. Las manitas son como delgadas, pero el dibujo para ser de esto es hecho. O sea, porque últimamente los japoneses sabemos que tienen la regla... Pero, pero ya que estamos el... ya que estás hablando habrá que decir cuál es el nombre yo te lo digo porque no pero si tú estás hablando de él sí calla tú sigue hablando de él <risa> o sea el dibujo el dibujo es bueno porque ahora, que no ahora últimamente uh, los colegas japoneses antes a ver, antes no a una hora es ilegal en Japón la reproducción de unos genitales no esto lo sabemos <risa> según cómo te pegue mira es este van por el capítulo 111 Nozoki Ana, Ana. Nozoki Ana. Lo podéis ver en internet fácil, fácil. Es que es raro, porque esto Capítulo te va a o Lo podéis ver fácil, fácil, por ejemplo, en, en es Gentai es, Online. Es Gentai Online, que Punto. es la página Gentai de manga. Que dicen, ah, está de, siempre... De manga, que es esmangaonline.com. Sí. Que dicen, ah, ya vamos que siempre está en Gentai. Pues sí, siempre está en Gentai, porque es muy divertido. No, hay de muy divertidos. Hay este, no, no, claro. el... Momotori... No sé qué pollas. Que está... Brutal. Vale. Gracioso. Pues el tema es que, claro, los que son pornazo de este japonés, ahora lo que hacen, yo flipé, porque dibujas perfectamente uno Hayor o un, una vagina, pero perfecta, así, con tramas y todo. Yo, yo flipo, sí. Me imagino al puto Hikimori ahí japonés poniendo, cortando <ríe> tramas. No, no. El ayudante ahí poniendo tramas en vaginas. ¿sabes? Yo, no, esas páginas las quiero más regalimosas. El tío, sí, maestro, sí, sensei. Uh, las hacen súper fotorrealistas y después le... Y digo, eso sí, legal. No. Porque no, en el clítoris... Le, le ponen un... En el clítoris le ponen una rayita gris, pero así. Sí, sí, sí. O sea, es como decir... Ya, ya. Es, es, es ilegal sacar la cara de Jaume por internet. Es algo así. <risa> ¿Sabes? Rollo. Y dice, no, no, llamo porque no, no, llamo. No, no. Llamo no lleva bigote. Este no lo sabemos. Pues una cosa. Este no, este es súper. Es así, ¿no? Pero le meten. No se ve nada. Es como Shin, ¿vale? Es como Shin. Es como Shin, que sale y dice, no tiene, no tiene nada. Es. Es un asesuado. Es un alto blanco. O sea. Pues. Es un ángel. Pues. Pues eso, pues es gracioso, coño, este, pero al final es súper dantesco, porque este tío... Y, y tarda como cuatro tomos a decir, venga, voy a mirar y me voy a hacer un pajote, ¿sabes? Brutal, y además eh, hace un pajote, no sabe ni hacer un pajote, porque está tocando otra la tía, porque dice, hay un tío... Es que es buenísimo, eh, es fabuloso el juego. <risa> eh, eh, el... No, además es como de... Ahora iré al punto que iba antes. Hay un momento que hay un tío que va de la vecina, y dice, ay, ay", y le pide al amigo, ay, ay, la vecina, tal... Y se va a su casa y dice, no, es que yo te dijo que me... Porque es súper buen tío, ¿no? Porque hay uno que hasta le intenta violar, que es un malo. Y hay como una movida del violador que le tira así gasolina. Y dice, que te prendo fuego así de bruto eso a veces. Y dice, no, ese es que me gusta. Si quiero una respuesta, la tía dice, oh, pues para saber la respuesta me tendrás que tocar. Y el otro... <risa> apoyándose en la cara. Y el otro mirando, ¿no? Por el agujero. Y, dice, y hace tocar, tocar, así, y dice, no, no, pero besos no, porque besos ya entran en los sentimientos, claro, le está rimando ahí, todo que es la cebolleta, y digo, no, besos no, por favor, y, digo, y escupir en la boca, y digo, escupir en la boca, sí. Claro, claro, eso no tiene nada que ver, eso. Y el otro, el cabrón, se pone así como, porque en el fondo se quieren, o sea, es lo típico. Y el otro se pone así, hace tu, 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 
y le corta el rollazo. Oh. Pues lo que iba, es, es fácil. Siempre, porque... siempre, les encanta el tema sí, del sí. perro del hortelano. No, no, ¿no? Pero hacen esa movida que me recuerda a. Me recuerda a Video Gilei, pero con menos dolor de huevos, ¿vale? <risa> porque aquí al menos dices, hostia, el tío no le va a pegar un ictu, pero al de Video Gilei, el tío lo pesa, sí, se, sí. Se, se, se muere. Pues. Video Girl Ey 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 tía Ey Video Girl Pues es que yo lo pronuncié en japonés Sí, sí Pues el tema Es que hacen una cosa Que es súper perverto O sea, eso es para pajilleros Es un cómic Dicen Que me gusta la historia No, mierda Papá, eso Si no salen tetas No, no es lo mismo Es una mierda O sea, es ojo O sea Es para pajilleros Pero me meten este, es como cuando ves que estás buscando ahí en el ONO tal videoclip, videoclub para adultos y pone género, y pone gonzo, hardcore, no sé qué, anal, interracial, y después pone hecho para mujeres. Que es mujeres que hacen porno para mujeres. Y es una mierda. O sea, todos, todos están dando Pero, no sé, es como te meten ese rollo de... Es que el género que va a mirar esos cómics le va a interesar todas estas historias de amor y esta muy pero tiene que tener una trama subyacente para que avance la pero historia una trama eso. buena es la de My Balls eso, hostia qué bueno My Balls el, el Momotori este Momotori y tal son historias cortas Orenotama Orenotama está en My, My Balls pero este que te digo ya buscar el nombre es otro que son historias cortas es como un tomo de historias cortas pero son súper dantescas. Además, es una pornografía. Ese sí que ya no es Echi. Se pasa de Echi, pero es súper pronto. Pero es rollo. Con deformidad y tal. Pero es gracioso porque las historias son parecidas a las de My Balls. Y tal. Pues. Ya, estás diciendo es eso, que podría haber sido una, una... un ojo. O sea, el, el público que busca, no me jodas, sea masculino. Pero da igual, pero, no? tú, pero tú. Pero aunque sea un trasfondo, una especie de shoyo, te lo has comido cuatro tomos. Efectivamente, pero no lo compraría. Ah, ya, pero bueno. Pero, pero bien que lo has leído. O no, o solo lo has mirado. <risa> ¿Qué, está, una mano? ¿Qué estás buscando ahora? Estoy mirando que dicen, no, pues esta, pero no puede estar. Nada. Bueno, pues nada, ahora ya ahora ya hemos hablado el, 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 de, 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 del, del coño, del manga este. Ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Nozoki Ana. Esto ha sido una especie de continuidad, porque lo último de lo que hablaste fue el cómic de The Real Star Wars y hemos... hemos, hemos sí, el, es el, el listón, el listón claro. ahí. Bueno, ahora nos saltamos la continuidad. No, porque lo último creo que... No, lo último... No, sí, era lo último del cómic. Ahora volvemos a los videojuegos. Por cierto, avances. Estoy jugando ahora al juego, no a la demo del Beyond Two Souls. Me está gustando, me está gustando. Ya, ya, te lo ha, ya se lo ha pasado tú. Sí, 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 ¿Puedes? se lo ha pasado más rapidísimo. Y me lo ha dejado y... De hecho me ha dicho, estoy con el GTA V cegado. Si quieres se lo puedes pasar a Yama también porque no claro. va a ir más allá. Ah, pero no se lo ha pasado. Sí, se lo ha sí, pasado. Se lo ha pasado. Que no se lo ha pasado. Lo dado caña. Pero claro, yo no voy a hablar de... Me está gustando, voy a decir que me está gustando y que al final mmm, la demo tenía miedo, pero parece que todo va por buen camino. Si te gusta, sí. si te gusta te, te puedo... O sea, si te gusta el Heavy Rain, muy posible sí, que te guste. Eh, pero todavía no puedo lanzar un veredicto así al aire porque como no me lo he pasado y tengo que mirar... Este, este juego tendría que ser también trofeístico trofeístico como el Heavy Rain sí, hombre el Heavy Rain el Heavy Rain para empezar fue el juego con el que perdí mi virginidad platinal <ríe> qué bien suena eso 
por, precisamente por ver lo de los finales. El Beyond Two Souls también debe tener... Bueno, debe tener... No, lo he visto. Tiene un trofeo así de ver finales, con lo cual es interesante. Vamos a pasar a los juegos de la quincena. Coño. Como, bueno, como dije en, el, en la primera parte del podcast, vamos a hablar de un par de juegos que salieron hace poco relativamente para la PS3. Son de. No, son novedad, 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 novedad. <ríe> Tan novedad como que son de Play 2 remozados para HD del Play 3. O sea, son el Ico y el Shadow of the Colossus, que solo mi único motivo, o sea, mi única meta es joder a Jaume en esta vida. Entonces. <ríe> No, te no, 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 no,
Entonces, ¿qué pasa? Es ridículo hablar de dos juegos que hacen huevazo de años que salieron, ¿vale? El ICO salió en el 2001 o 2002, o sea, hace ya 10 años o más, 10 años, 11, 12. Y, y entonces, ¿por qué coño lo estamos haciendo? Pues porque, no sé, porque no teníamos otro juego. <risa> Básicamente, he estado jugando al XCOM en Imion, ¿no? Del cual ya hicimos el Madafaka Vision. He estado jugando al Metal Gear Rising, del cual ya hice la crítica. Lo que pasa es que no tenía el platino en su momento. Eh, he estado jugando al Batman Arkham City. Pero, bueno, 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 pero bueno. también tam, también hiciste la crítica en su momento. Y este, como solo juega el LOL, ¿qué va a hacer? ¿Hablar del LOL? Pues no, podemos. GTA V? Ya, pero no te lo has acabado. Y ya, ya has hablado de él, de hecho. No, has, okay. has hablado y no has, no has hablado más porque querías hablar más adelante. Eh, bueno, entonces vamos a hablar de, de estos dos juegos. Eh, como siempre, da igual, si total, haremos lo que no haremos. Lo Juegas que porque la... eres una puta de los trofeos. Mm. Todo lo, lo, le tomo la palabra. No, sí lo soy, pero no juego por eso. Es que son dos juegos a los que tenía que haber jugado. Sí, es lo típico. Esto es como... Esto es como... Esto, es que, hombre, está claro que yo soy un Sonier de, de Chichinago también. Porque no había jugado ni a Lancharte, no había jugado al God of War. Y después, oh, las exclusividades, las exclusividades. <risa> no es mentira, el God of War sí que había jugado. Pues eh, jugado a Ratchet Clank. Ratchet Clank, sí, sí, he jugado a Ratchet Clank. Y no ha jugado a Uncharted. No había jugado a Uncharted, había jugado a Ratchet and Clank. Sí. Es que tiene dos hostias, pero bien dado. Venga, Ico. Pero, dale, dale, Ico. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa con estos juegos? Los dos juegos, obviamente, ya todo el mundo sabe que son de Fumito Ueda, eh, al, al cual todo el mundo odia por su prepotencia y grandilocuencia, ¿no? ¿Puede ser? ¿No? ¿Lo digo? Yo no lo odio. No, lo odio a David Cage más que a Fumito Ueda. Sí. Sí. ¿De verdad? Sí, porque es más bocas. Fumito Ueda, como es japonés, siempre son es menos broma. el Itakagi. Es broma. Itakagi ah. tiene una boca grande. ¿eh? Sí, porque es como más occidentalizado. Pero, pero igual, los japoneses son muy pero, pero ha hecho juegos buenos, se le permite sí. un poco. Sí. Y Fumito Ueda también. Lo, lo he dicho de coña, que todo el mundo lo odia. Lo que pasa es que el, el tema este de Last Guardian me parece que está manchando sus obras anteriores. Porque ya es como decir, ya no te creemos. Tú, verdad, haz haz lo que quieras, claro. pero sácalo. O sea. Porque ahí se metió, ya, ya lo comentamos, con lo de las uh, inteligencias artificiales de los convenios. Se metió en un... Un berenjenal del que berenjenal, no podía salir. Porque todo el juego se va basaba en una inteligencia artificial de un compañero y eso Hombre, que a día de hoy no creo que funcione querían querían no sé quería explorar un poco el concepto que, sí, que ya utilizó en Shadow de Colossus por ejemplo con, con Agro con el caballo sí. del chico pero una cosa es un caballo y otro es uno que tiene un peso tan fuerte en el juego por no, eso el Agro es lo mejor del juego un caballo <risa> Agro 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 eh, Ico y Shadow de Colossus Bueno, eh, obviamente los dos salieron para PSN Aunque Ico se planeó para Playstation No, no, no daba el potencial y dijeron Venga, vamos a pasarlo a Playstation 2 Se ve que este tío repite una y otra sí, vez la sí. misma puta historia eh, Los han remozado Los de Bluepoint, aunque esto se hizo En su momento, fueron los de Team Ico Que fue, fue el Fumito Ueda y cuatro elegidos Así a dedo, ¿no? los elegidos de Dios eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de especial el ICO? A mí el ICO, ya pasando directamente a la opinión, porque ya son tonterías todo lo que se puede decir de él. El, el ICO, lo que me gusta del ICO es que empecé a jugarlo, y es old school, ¿no? Porque es de Play 2, hace 10 sí, años. Pero estaba avanzado su tiempo. No, no, sí, 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 por eso... Cuando lo jugué, que yo lo probé en Play 2 cuando salió, era como decir, hostia, esto está como... Es que raro, no había jugado nunca algo así. Eh. Bueno, podías haber jugado a cosas similares. De hecho, de hecho, justamente además bebe un poco como de la Another World y de, y de sí, juegos así. Una cosa así. Ya, sí, ya que hemos mencionado esos sí, juegos. Sí, sí. Y tiene una ambientación fantástica. O sea, yo empecé sí. a jugar y aluciné. Ya, ya en su momento habría sido el Nova Más, pero empecé para. 
al empezar a jugar ya me gustó. O sea, nada más tocarlo, nada más moverme, dije, ay, qué bien. Nadie me ha dicho lo que tengo que hacer. Nadie me ha dicho qué botones tengo que apretar. Nadie me ha dicho que te... <risa> a dónde tengo que ir. Cuando te sale la primera sombra, digo, cago, cago, tutorial, por Dios. Eso es bueno, eso, o sea, el ICO es un juego tridimensio... tridimensional, vamos a ver, está 3D, 3D pero no, me quería, perdón, me quería decir en tercera persona, que mm. tú ves al, a, a ICO, mm. ¿no? Eh, al que en el que el protagonista es capturado por no se sabe no se explica lo meten en una especie de, de, de prisión lo vivo básicamente sí, sí, sí. En un mausoleo me parece que solo porque el niño nace con cuernos sí. y dice pues este es malo esto es un augurio chungo lo meten ahí y lo dejan morir augurio chungo para la madre hostia <risa> sale ahí digo <risa> tenemos problemas viene de cabeza <risa> no es que el problema es que <risa> No, claro. No, claro, sí. Si viene de cabeza, no, sí. Y de culo también, jodido. Pero, claro que sí, pero no tanto. Claro. No, no lo has pillado, he tardado. Estaba. Va rezagado, venga. Dale. Lo encierran ahí en el castillo. Entonces tú escapas, o sea, sales sin querer, hay un terremoto, sale y entonces tú ya estás ahí libre, ya puedes jugar y ya empiezas a buscarte no la vida. ni misión ni objetivo. No, eso me gustó mucho. Me, 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 me dio una, una sensación. Demon Soul. <risa> Demon Souls es tutorial. Sí, pero Demon Souls me parece que la, la ambientación de Demon Souls tiene. Tiene. Tiene para un paralelismo. De... Sí, sí, tiene una reminiscencia de, de lo sí, que. Sí, porque es lo que, lo que dijimos una vez. O sea, lo que caracteriza. Caracteriza. Caracteriza Demon Souls de otro. O sea, lo que lo diferencia de otros juegos. Ya no es la ambientación, sino la melancolía y soledad que se respira. Exactamente. Respira. Exactamente. Y en el ICO y sobre todo en Shadow of the Colossus se respira, se respira la misma la, la misma sensación. ICO lo único que ha, o sea lo único tu único objetivo bueno tras dar un par de pasos encuentras a una chica que está en una celda y como es una chica y dices pues voy a dejar escapar sí, y le voy a dejar escapar podría haber sido yo que sé una asesina en serie la que tienen sí. encerrada por algún buen motivo pero dicen no por qué no este... ese cómo se llamaba el de el casco de púas el chief no sé qué pollas ¿Eh? el que rescatabas también de una jaula en el Demon Souls y te lo ah, la liaba parda pues eh, y, y lo único que tienes que hacer en el juego es llevar a la chica de un lado a otro resolviendo puzzles o sea es básicamente un juego de puzzles sí. en el que tú llevas a la chica de la mano de un punto a otro intentas resolver no es muy largo puzzles. además me parece no 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 es nada largo es un juego bastante corto yo lo pensé al acabar me lo dije hostia me ha gustado mucho pero, pero joder, en, gastarse lo que juega un juego en su momento lo habría flipado todavía más sí. pero joder tío no, o sea, jugar, no es no es muy no muy largo eh pero bueno eh, pero eso, es básicamente de puzzles en los que no te dan tampoco demasiadas pistas Tú a lo largo, a, a medida que vas jugando, aprendes movimientos Y yo me quedé súper atascado en una cosa súper simple O sea, sí. estoy ya atontado, ya no puedo jugar estos juegos no. Porque tú Dice, ya, coño, no, no, no pilla la cobertura eh, no, sí. Pasa por esta puerta y tú Y, y básicamente es, ese es el juego, o sea, es... Un juego de puzzles en el que tú llevas a una chica de la mano y tienes que ir de un punto A a un punto B. Pero está muy bien la ambientación, lo que tú decías, la melancolía. También me recordaba el Demon Souls en el que es un gran castillo en el que a lo mejor tú estás en el punto A y ves a lo lejos un sitio del que ya has venido o al que pronto irás. Ese, eso, sí, ese concepto sí. de que todo lo que estás viendo es, es, es un sitio al que pisarle. podrás acceder sí. de alguna manera u otra. A veces no. Sí, sí. Eh, ¿Cuáles son los enemigos del juego? Bueno, aparte de que aparte de tu inteligencia que es el, más, el, el enemigo más grande <risa> y en algunos casos peor aún resulta que hay una bruja malvada eh, bueno, 
no diré, por si acaso es spoiler para alguien, no diré qué relación tiene ni quién es, pero bueno, digamos que eh, manda a unos espíritus de color negro, son como unas sombras negras, sí, sí. a capturar a la chica y llevársela. Entonces, ¿cómo puedes morir? O te caes de una altura... Exacto, pero tiene que ser una altura bastante alta, ¿eh? porque sí. el tío resiste, se ve que sus cuernos le dan poder. Como el de... Como el de Shadow de Colossus también sí. salta de bastante alto. Sí, pero por lo menos en Shadow de Colossus tienes barra de vida. En sí, Ico no hay no. nada. El, el HUD o es, es limpio. O o sea, no. es, sí, sí, sí. Eso no lo he mencionado también. O sea, empiezas, no te dicen lo que hacer, pero además todo está limpio. No, no tienes nada lo que agarrarte. ¿Cuántas vidas tengo? Y ese mola no, que, que, que pone para moverse en el otro stick. Y tú dando, ¡pero qué mierda! <risa> y el fumito hueda. <risa> y en su casa, en Japón. Y... <risa> Pues eso, los enemigos son unas sombras y tú encuentras un palo y con el palo le, le golpeas. El, el, el combate es anecdótico, es además es bastante tosco. Bueno, y cuando empiezas a hacer así ya no puedes girarte y dar a otro lado, o sea, eso no es lo importante del combate. Pero lo que decía, que cómo puedes morir, lo único que puedes matarte es caer de una altura muy muy alta y que y que maten a la chica, o sea, que, que las la sombras la, la capturen a Jorda y se la lleven a, a un, un agujero... Mujer. Porque cuando llegas a determinadas pantallas o a determinados momentos, se crean unos agujeros del suelo de los que salen las criaturas. Y tú, ya estamos, ya estamos. Está muy bien. Para cualquiera como yo que esté viviendo en la puta inopia, pues es un juego fresco para decir, hostia, tío, es un juego de puzzles, pero hay algo más. No es. El... No sé, a ver, lo, puedo... lo voy a comparar ahora con Catherine, pero no, no lo. No... no me hagáis mucho caso. Quiero decir, no son juegos que tengan nada que ver, pero Catherine es un juego de puzzles que dices, son puzzles. Sí. Un tío subiendo con sí, 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 sí. puzzles, de verdad. Genético, ¿no? Este es un juego de puzzles, pero además, yo qué sé, la ambientación, parece que eso estás jugando a sí. otra cosa, pero realmente es un juego de puzzles. Eh, armas, puedes encontrar un sable láser, ¿eh? Oh, oh, oh. <risa> <risa> eh, pues nada, es la típica historia de chico conoce a chica. Y la rescata de una jaula. Intenta que no su novio sombra del infierno se la lleve a un agujero. <ríe> sí, eso es, es, está muy manido, está muy visto, pero está muy bien. La portada la, portada la, la hizo Fumito Hueda con su puño y su sangre, inspirado en, en la nostalgia del infinito, del un cuadro de Giorgio de Chirico, que la, no lo respetaron. Sí, chula. que luego no, no lo respetaron en el americano. ¿Has visto la portada del americano? Que sale Ico y sale el tío con el palo. O sale el tío así o... matando un... <ríe> no, matando no, pero... No se ha agarrado la tía lleno de sangre con el palo. ¡Ah, Ico! Y además, como lleva cuerno, pone Ico de Viking. ¡No! ¡De Viking Lord! La gente. Doble blasfemia. Es un juego muy chulo, muy corto. Muy chulo la portada que salía Ico ahí pequeñito junto a. Llevando a ella de la mano y junto a. Que guarda sentándote en un sofá. Exactamente, sí, los puntos de Rarísimo, rarísimo. ¿Qué hace? ¿Qué.? Podría tumbarte en una cama con Yorda, pero no, 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 no llega. Uso bueno, y es un poco paga fanta, ya le va bien. Ni te puedo pasar el brazo y no. Sobre escribir, no. Importante hablar de este, para hablar de este juego, hablar de los trofeos. No, pero a mí me da la gana hablar de los trofeos. Entonces, los trofeos de este juego a destacar, porque están los típicos de te pasas, X, X, X momento, da, da, da. Sí, a destacar son los de las armas que te he dicho, o sea, porque las armas son secretas, hay que hacer una movida claro, para sacarte las armas que te cagas. Hay uno secreto al final. Y el trofeo más difícil es pasarte el juego entero en menos de dos horas. Imagínate si es corto el juego. Que el menos de Ahí decían a ver si duraba seis horas. Pues... Eh, o sea, hombre, más o menos, ¿no? Pero, si te lo puedes pasar... A ver, 
Hombre, el Metal Gear 1, ¿en cuánto era el mínimo que te lo podías pasar? Mm. El 1 no, el no Sony. Me acuerdo, de... no Pero me también eran pocas horas, ¿eh? Sí. Porque yo sé que Saku le pegó el vicio y un día dijo, me lo paso entero. Sí, no, no era el... un día. Pero a ver, el Super Metroid te lo podías pasar en dos horas. Y ese es puto Super Metroid, que quiere decir una cosa y no quita la, la otra. Pero bueno, el Super Metroid, una vez que sabía las cosas y tal... tal. A ver, este también, una vez sabe las cosas, esto lo puedes hacer en lo de... Pero me iba a decir, es muy no difícil puedes perder... Ya, pero no puedes perder tiempo explorando ni pollas, ¿no? Pero vamos, explorando y perdiendo un poco de tiempo, pues igual las 6 horas sí que se hace. El no Demon sé, Souls te lo puedes pasar en 40 minutos. Ya, exacto. Yo, yo creo que tardé 10. 10 horas en pasarme porque te quedas en por... el tontimet en el no, no y porque aparte porque me gusta pasear me gusta sí, claro, mirar las mirar, cosas y y tal. Cuando, cuando no tenía y cuando me estaba fustigando pasarse el juego menos de dos horas te lo has hecho sí, sí, sí este, ah, de, este no. tengo, de este tengo el platino pero no del siguiente de Shadow, Shadow of the, the Colossus puto Colossus la madre que lo parió buenísimo eh... buenísimo me encantó le encantó, le encantó, pero estuvo ah, jugando 10 o sea, horas, 8 Lo probé, maté unos cuantos colosos y vi que no me gustaba. Unos cuantos. Vale, me quedaban 4 <risa> para acabar, pero ya... El 12 puso... ¿Qué era el 12 que me quedé? Sí, me el 12, sí. Ya pudo conmigo. Ya pudo con él, vale. Si hubiese matado me hubiese acabado el juego. <risa> pues, pues sí. El Shadow of the Colossus es, digamos, la secuela espiritual, ¿no? De Ico, porque eh, básicamente y lo que más que hecho. espiritual, me parece. Sí, bueno, si un fomito hueda, es una precuela. Sí, por algo que pasa al final, que siempre he oído. ¿Pasa al final? ¿Lo sabré? No, nunca, nunca, lo sabrás, nunca me lo acabaré. No. Eh, pero solo para fumito, o sea, esto no es, digamos... Ah, ya, no te pero... lo explican, no es... Ah, no. No te explican, si no hablan, hablan... Hablan un musino. idioma así, ah, hablan un idioma inventado. De hecho, de hecho en el ICO, eh, cuando habla Jorda, la chica, lo subtitulan con símbolos extraños. O sea, aparte de que hablen otro idioma, lo subtitulan con símbolos extraños para que para darte esa sensación de que no me entero de lo que está Eso pasando. Eso es como las películas de Kung Fu chinas, piratas, que vendían en Londres. Que las ponían y hablaban... En cantonés, subtitulaban mandarín. Y digo, me entero de todo. Lo mismo. Pero, o sea, eso, eso, eso contribuye al, al ambiente de... No sé, sí, es una pero, cosa que... Está muy bien, me gusta No se mucho. usaba tanto, pero se ha usado más en otros juegos rollo Cinemora, el que dijimos el otro de Brothers y todo sí. esto. Luego, en cuando... el Panzer Dragon. Panzer Dragon. Ver, ¿te de Panzer ya, Dragon? ya hablaban Panzerense de este. Panzerense. Coño. No, es un idioma. Igual se llama así. Igual sí. O Dragonense. No, coño, Dragon es el bicho. Yeah. Eh... Bueno, cuando te lo pasas, sí que puedes entender lo que dice la chica porque lo subtitulan en, en inglés, supongo. Ah, es verdad, es la única rejugabilidad del no, juego. No, 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 agárrate, hay una mejor para jugar a dobles. O sea, con el, con el second player, la, puede, alguien puede llevar a Jorda, o sea, ya... Que se lo pasa, el no, fenómeno, pasa. fenomenal, me lo pasó, guay, cabrón. Hombre, para pasárselo rápido debe ir bien, para activar las sombras. Eso, eso, ah, pues hostia. <risa> mm, no lo había pensado. Ah, que sí. Mm. Bueno... El Shadow de Colossus. A lo mejor eh... estaba pensado para eso el trofeo. ¡Qué mm. <risa> <Es> difícil! <risa> ¡Puta Jorda! ¡Espabila y bla bla! ¿Cómo sabes que se llama Jorda? No sé. ¿Lo dice? ¿Lo has soñado? ¿Te lo imbuye el juego en el cerebro? Lo dice el fumito, güey, yo qué sé. Lo dijo un día Jorda. <risa> creo que sale lo del juego. Es como <risa> las instrucciones que está imprimiendo la consola es en el como, PSN. Como el estado de Colossus, que se llama Wanda y el Coloso, porque el, Wanda, el nota se llama Wanda. Se llama Wander. Para bueno. los japoneses, Wanda. 
Wandatsu. <risa> no. Y Wander les quedaba bien porque parece Pero que le han como... puesto Wander porque es errante, pero es no como, es el nombre, ¿no? Como el errante. Pero errante sería Wanderer. Pero Wander erra. Errar. Bueno, da igual. Gru. La cuestión, la ambientación es la misma, es una secuela espiritual, pero es una a la vez es una precuela, bla, 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 bla. Entre, y entonces, es lo mismo. Es otro puzzle. Es otro juego de puzzles. Pero de otra manera. Los puzzles son bicharracos, que además dicen, me siento mal matándolos. Y tienes que seguir matándolos hasta que dices... Te jodes. Está muy guay. Es está, está muy mierda. guay. Está muy bien, hombre. Es una mierda. Pero... Y tiene minibuses que son lagartos que corren. ¿Por qué dices que es una mierda? Que es una mierda, punto. Cuando te has pasado, cuando te han matado 12, no, no. Y 11. lo disfruté y encontré que es un juego precioso y buenísimo, pero jamás lo diré en el podcast ni en directo. Es una mierda. Se ha aburrido porque el otro me tocó los cojones. Me tocó los cojones porque la pista en castellano era muy mala. Casi, casi, es, casi, casi, es, casi, casi es lo mismo, ¿no? Llega Wanda con la chica en brazos, que va, va a caballo, ¿no? Su famoso agro, y llega a una tierra prohibida, a un castillo inmenso, a un santuario, eh, baja unas escaleras, todo el, toda la intro muy lenta, muy ambiental, con la música muy guapa, y la pone en el altar y resulta que ha ido a una tierra prohibida para hacer un pacto con un demonio o con algún bicho. Mucho supone bicho, eso para revivirla, sí. Para resucitarla. No, pero en este, así como en el ICO no había tanta historia o tanta historia al principio, por lo menos aquí ya te ponen en... Pero bueno, que, pero imagina, porque se ve llegar al tío que pone ahí una pero, boca hace... Blah, blah, blah. Coño, pero se subtitula, eso lo subtitulan. Ah, sí, sí, subtitula. es, eso te lo dicen. Y te dice, para, para ello tendrás que derrotar a, dieci, a 16 no, colosos. Vale, menos mal, que, ca... seguro que lo pusieron después. Que Fumito Hueda no es que te, te quería explicar nada. Pues vete a saber. <risa> y tres horas con la espada porque hace luz, porque hace luz. <risa> Y empiezas más o menos como el mismo, me empiezas que dices, no sé qué hacer. Bueno, en este sí por lo menos tienes en el, en el HUD, así en la pantalla, ves que puedes elegir el arma, ¿no? Entre espada y arco o mm. sin arma, y tienes una barra de vida y un círculo que no sabe lo que es hasta que te das cuenta que es tu resistencia sí. de, de estar colgado. De estar agarrado. Eh, lo que tú decías de los lagartos, cuando vas, recorres el mundo, de porque lagarto, claro, lo único que tienes que hacer es derrotar 16 colosos, no tienes que hacer nada más, nada realmente más, nada más, o, sea, el o juego 12 es... y retirarte invicto o 12, o 12 y retirarte invicto, sí, el juego es el puzzle es cada coloso cómo derrotar al coloso, ¿no? porque el coloso tiene puntos débiles que tienes que encontrar y aunque los encuentres, que encontrarlos es más o menos fácil con la espada, sí. tienes que no, es fácil averiguar. al principio, pero al final la espada atraviesa rocas, atraviesa montañas y valles te dice para allá y busca dónde es. Pero no, pero digo los, los puntos débiles del enemigo. Ah, los puntos la, Es que la espada funciona con la luz solar, es, es una espada solar. Sí. Y cuando, hay, cuando está nublado o está bajo tierra, no, no va bien. No, y a veces que te señala la allá y dices, ¿y para allá? ¿Cómo voy para allá? O no, hay un momento sí. que vas a uno de los colosos que te tienes que meter por una gruta. Sí, sí, sí. sí, sí. No, o sea, no está, tampoco está clarísimo el camino. O sea, también tienes que buscarte un poco la vida, pero digamos, lo que es el, el lo que es la chicha del juego es luchar contra los colosos y sí, las batallas de los colosos y la música y todo el móvil y todo el móvil o sea visualmente es espectacular es que es la puta polla a veces con la flecha la flecha no es para matarlos es imposible que lo mates a flechazos es... pero es para sí. es que son puzzles son puzzles son puzzles la flecha ahí para romperle la pata un sí, calo, eh, sí. matarlo tienes que matarlo con la espada así, y además con, con saña eh, con saña porque te enganchas a él y... se tiene poca rota porque está es que una hora así cargando hasta que le da el espadazo y, y otra cosa que tampoco te dicen que puedes aumentar tu barra de vida y, y, tu, y tu resistencia lo cuando te comes la cola de un lagarto sí lo que sí, tú decías sí. de los lagartos si sí lo sí, haces si sí se te ocurre si sí se te ocurre o sea, sí, sí, sí. 
Y, y no son todos los lagartos, son determinados. Hay otros lagartos. La Exacto, los negros. Hay otros. Hay lagartos que son negros. Que ah, pues no, completamente. Ni me acuerdo, igual son nuevos. No, Yo no recuerdo no, haber visto ninguno. No, estaban ahí. Estaban ahí porque tienen una chorrada. Añadir más lagartos y no hacen nada. Ver, y la vida de... y, la, y para aumentar la vida tienes que encontrar árboles que tengan fruta y tienes que baj hacer, bajarla a flechazos ¿Toda? no lo sabías no, <risa> puede no, ser no que no lo supieras porque no, sí, no, oh, sí. no, te, no, te, no nadie te lo explica pues sí no lo sé descubrió lagartos pero lo de la vida ah sí para recuperar vida sí no no recuperar vida no que te aumente la barra ah. de vida pues sí eh, igual por eso ya me costaba al final Ah, puede ser. ¿Ves? Sí, es que sí. no, no, no. nadie te lo explicó. No te viene un coloso y te dice, tío, para matarme más fácilmente. Yo me lo pasé y no recuerdo nada de todo esto, dice Víctor. ¿Ves? Spoiler. ¿Qué? No me lo pasaba, que el caballo muere. No. No, porque parece que venía con un sombrerito que era un no con 100 veces escrito su nombre. No. Tiene, tiene una pinta de. Que diga, caballo, este, este, lo siento, caballo. Estás afinado. Está Está pues muy... eso es original, pues, porque tiene una pinta de morir el caballo. Está muy bien el, el juego. Vale, ¿qué pasa con este juego? Este juego que me cago en su puta vida. Es un platino imposible, un platino de estos... De... ¿Por qué? No. ¿Es más o menos imposible que el del Demon Souls? No, es más posible que el del Demon Souls. <risa> Resulta que, bueno, cuando te lo pasas, la opción rejugable es que primero te, se te desbloquea el modo difícil, ¿vale? El modo difícil consiste, básicamente... <risa> ¿Qué? Que los lagartos tienen metralletas y dejo <risa> comer plomo. No, que los colosos a lo mejor tienen un punto vital más, o sea, un, eh, un punto débil vida. más, tienes que un, un sello, ¿no? Sí, Podemos sí, un sello, de sello, esto, sello sí. de estos vital. Pues inútiles los colosos que se los marcan brillando, ¿sabes? pero bueno. Pero bueno, más inútil o menos inútil que un androide que tiene que absorber a otro androide construido. <risa> y que no consigue la perfección por musgo, o sea. <risa> Menos inútil. Pero bueno, eso, que... Ya me, me he perdido. Ah, sí, que desbloqueas un modo difícil. Vale, el modo difícil eh, no tiene ningún problema. Pero también hay un modo time attack, o sea, contrarreloj. ¿no? Que tienes que derrotar a los colosos en un tiempo determinado. Mm. Todo el mundo que haya intentado sacarse este, el platino de este juego ya sabe a dónde voy a llegar. Al coloso número 3 en contrarreloj difícil. O sea, yo fumito desde aquí... Me cago en tu puta sangre, porque a nadie se le ocurrió los petatestes para qué sirven. ¿Sirven para algo? Porque no se puede. Esto llegó un tío y dijo, vamos a ponerle un tiempo, pero, pero así, a ojo, eh, a ojímetro, eh, cinco minutos para pasarte este. Ala. Hombre, y se quedó dice... tan ancho. <risa> digo, aquí está el betateste de Timiko. <risa> y Botaku Hikikomori. <risa> <risa> que los dedos le iban a 40 revoluciones por segundo año. Tiene una deficiencia genética y tiene 6 dedos en cada mano. Y está... O sea, para los japoneses es fácil eso. Igual es un paseo. Igual lo es. Pero es que, me ca... es que o sea, el contrarreloj en normal es, es, es fácil, relativamente. Además, te sirve para darte mejoras. O sea, cada dos colosos que derrotes en contrarreloj te dan un objeto. A lo mejor una capa que te da más fuerza. Hay una capa que te hace invisible a los colosos. Sí, sí. Una no más... te dan objetos. Sí, sí, te dan objetos así chulos. Un mapa para que veas los lagartos. ¿Una máscara de qué? De fuerza. Ah, que te da más fuerza. Que te da más fuerza. Bueno, la cuestión. En difícil hay un coloso, que es el número 3, que es, que es como rollo... ¡Hola! Que es el del palo. Claro. El, el del, sí, el del... De, de, de... 
O sea, eh, tienes que esperar que el palazo y subirte por el palo, ¿no? La, el problema... A puto alto, sí. El problema es que todos los colosos tienen un, un modo para derrotarlos, ¿no? O sea, tienes sí, que encontrar claro. cuál es su punto débil y, y cuál es el modo, el modus operandi de derrotar sí, el coloso. Pues claro. ese no funciona. Tienes que trampearlo. Porque tienes que subirte a la espada y subirte a él saltando desde la espada, que eso en teoría no tienes que hacerlo en el en normal. Ah, ¿no? No, porque el... Te subías a la espada y cuando la subías saltabas a él, ¿no? No, no, no. Bueno, puedes hacerlo, pero el modo normal, digamos, sí. de hacerlo... Subes es... por la espada y te agarras al es es... brazo. Es esperar que se le, se le joda la armadura con un espadazo que de mal lado y entonces ya puedes subir a él tranquilamente desde la... Subes a la espada y subes... Y subes... Nunca lo hice así. Lo hiciste de manera difícil, sí. por tus cojones. Subí a la espada y salté al cuerpo peludo. Bien, está bien. Así son declaradas las pistas. Porque dije, este tío, ¿por dónde subo? Así te cansó el juego. ¿Eh? Se ve que lo, lo debía hacer todo en modo difícil, porque algunos los pasé putísimo. Pero es que, pero es que claro, es que es jodido, ¿eh? porque tienes que saltar. O, o, o saltas a la espada y cuando levanta la espada saltas al cuerpo, que es bastante complicado de hacer. O saltas a la espada y de la espada saltas a la pierna, de la pierna saltas otra vez al brazo, pero más arriba y luego del brazo ya puedes subir. O sea, que tampoco es fácil de hacer, ¿eh? Bueno, yo me subí a la espada. Yo y después llegar al cuerpo es lo de menos. Cuando ya te, cuando ya lo has hecho cinco veces. Y cuando la levantaba saltaba a la espalda o algo así. Pues tío, será en Play 2 que era estaba glitchado y molaba. Ah, pues no lo sé, no lo sé. Igual lo recuerdo mal, ¿verdad? A ver. Pero no recuerdo lo que se rompiese la armadura. Sí, la manera normal de hacerlo es esperar a que se le rompa la armadura y entonces puedes subir a la espada y desde la espada puedes trepar por todo el brazo y llegar a la espada a puedes subir siempre. Siempre, siempre. Subir a la espada es fácil. Sí. Eso no es. Ah, para agarrarse después al brazo. No, a ver, él, la espada es parte de su brazo. O sea, digamos sí. que el antebrazo del sí. bicho es la espada. Sí. Él la hunde en el suelo. Sí. De ahí tú puedes subir al brazo. Sube esto que te... Vale, eso es fácil. Vale, pero de la espada tienes que llegar al cuerpo. Sí. Eso es lo difícil. Pues saltando, es lo que hacía yo, saltaba al cuerpo. Ya, pero no es tan fácil, porque tienes que saltar al cuerpo, que saltas a la pierna, y de la pierna tienes que volver a saltar al brazo cuando tiene el brazo más abajo, porque aquí... Para pa saltar a la parte de arriba del brazo que tiene pelo, claro. Exactamente, bien. Pues eso que hacías tú es la manera difícil de hacerlo, Pero tarda mucho tiempo. O sea, tardas un tiempo en hacer eso. Hay una manera más rápida, que es saltando a la espada, y cuando levanta la espada... Tienes que saltar y catapultarte a la, al cuerpo. Es más complicado, se puede hacer, pero al cabo de 50 veces de intentarlo ya, ya te sale más o menos... Menos, más o menos, menos que más. Ya es menos aleatorio. Porque ese es el problema de este juego también. Pensamos que estamos usando un motor de Play 2. No son los scripts del God of War 3. Que dices, ah, después de hacer estos quick time events, hace pi, 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 se sube aquí al lomo y luego hace otra cosa. No, no, amigo, aquí es salta y se a ver a dónde va. Y cuando el motor del juego diga, no, pues ahora ha saltado menos. Digo, tiraré mi cadena de Plof. Pues cuando ya lo has hecho 50 veces y de vez en cuando te subes al cuerpo, luego apuñala los tres putos puntos en menos de. ¿Qué sé? Cuatro minutos. Porque luego lo que se mueve, el cabrón. Eso está chupado. Porque no es que da, no es llegar al punto y decir, ¡ah, lo apuñalo libremente con mi Excalibur! No, amigo, no. Eres señorica. Sí, Eso porque sí. no tienes el paracaídas, que decían ahí. Ah, hay un paracaídas desbloqueable. Ya ves, sí. No, pero no puedes utilizar los objetos guays, no los puedes utilizar en contrarreloj. ¿Y cuándo los puedes utilizar? En el modo normal, modo historia normal. Bueno, pero trofeos aparte... Que luego están los de los coleccionables, coger todos los objetos estos de contrarreloj, todos los... Bueno, ya, pero es que... 
maldita sea. Bueno, no te lo saca el platino, qué triste. Es que me da triste, mucha pereza, me da mucha, bueno, mucha cancita, pereza. De puta madre. Es, es, que, es que es eso. Secretos, es que es eso, me dio, tanta, bueno, me dio tanta pereza que dije, venga, Arkham City, ven a mí. <ríe> y luego me dejó el viento Souls, pero... Empecé el Arkham Pero City. Pero que debe durar dos horas y media, una cosa así. ¿Dos horas y media? <risa> nah, es, es corto, pero yo, como Heavy Rain también era corto. Heavy Rain me lo pasé en un día, me parece. En un día y una mañana. Porque se puso Daniela, que lo veía como si fuese una película. ¿Qué dice? No, estaba mirando porque Ghost dice: el jodido era uno del final que tenía un punto en la mano y a mí no me salía y me caía. Y vuelta a empezar. Es, ese no es el último, es el decimoquinto. Si eh, no sí, sí, se refiere uno a uno del final, sí, con, a uno del final, sí, el decimoquinto, o sea, el penúltimo, ese también es, es jodido, también desespera un poco. ¿Por qué? Por eso mismo, porque bueno, a ese primero tienes que subirte a la cabeza, bueno, tenías que hacer toda una movida para subir a una estructura inmensa que hay, luego subirte a la cabeza. Eh, cuando ya habías apuñalado, te habías cansado de apuñalar a la cabeza y caerte y volver a subir, y caerte y volver a subir. Eh, Descubrías que era un punto falso. No, 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 no. Luego tenías que hacer que tirara el arma que lleva, porque este sí que llevaba espada en la mano. Y cuando quito, cuando uh, deja caer la espada, tiene un, uno en la mano. Pero llegar a él también es. Bueno, llegar al de la mano es fácil. Esperas a que ataque, porque cuando ataca hace un. un de la tierra con la mano, hace Hulk aplasta y luego te subes. Y... Y, 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 y es el coloso más tonto de la historia, porque en el momento que estás apuñalando. La mano dice, oh, me está apuñalando la mano, no la voy a cerrar, no sea cosa que la aplaste como una uva pasa. Y bueno, la verdad es que eh, ya es de perogrullo decir esto a estas alturas, pero es que son recomendables, coño. A una, a una a estas alturas, tío, hay que jugar a eso. Si eres un... Dios mío, Dios mío, lo que tengo que aguantar. ¿Y yo? Pero pensaba que... Pero no has flameado todo lo que pensaba, que... que, que... Nah, pues, me he puesto serio oh, 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 oh. Eh, voy a dejar aquí los juegos de la quincena porque tampoco es que ya no tenemos más no, ten, no, no tenemos más y porque aparte tampoco se puede hablar mucho más de estos juegos son, son para jugarlos o sea la, la gente oh, no sé la experiencia o sea sí no es tanto como el journey el journey sí que podemos estos son más juegos que, que... Ahora está de moda estos juegos experiencia. No, pero a ver, quiero decir que tampoco... Estos son más juegos, ¿no? hay gente... más jugabilidad que... Exacto, hay gente que seguramente le tirará para atrás el hecho de que otra gente diga no, esto hay que jugarlo porque es una experiencia... La gafa pastada, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí lo son, sí lo son, porque son buenísimos. Y, te... y por la ambientación y la melodía y todo, pues la verdad es que dan mucho el pego. Pero no hay que dejarse llevar por el odio, digamos. Hay que jugarlo. No seáis como yo, seáis como Christopher. Sí, y da por los trofeos. <risa> Sí, sí, porque esto es así, este podcast es así. Ay. Esto estamos superpuestos al cine, ¿eh? Ahora estoy leyendo todo nuevo, todo nuevo. Todo nuevo. Bueno, borrad todo lo que he dicho del ICO y el Sado de Colossus. Porque lo he pensado ahora, lo he pensado ahora mejor y he dicho que todo lo que he dicho son chorradas. Tiene que jugar y punto. Y ya está. Estoy muy espeso. Dame el agua. Estoy muy espeso y no sé qué digo. O sea que voy a dejarte el, el grueso de, de, del. del... <risa> <risa> el grueso ya lo tengo. 
Yo no sé lo que estoy diciendo. Movie Record, por favor. Pero eso no. Bueno, vamos a hablar de cine. De cine, de películas de estas antiguas. No, porque antes... Ah, no, cuando llegue al anime hablaré de Shingeki no Kyojin. Joder, macho, le tiene, tienes, que, tienes que seguir ahí. No, tienes porque que seguir. le tengo inquina. Venga, vamos a hablar de cine. Esto, esto lo pensamos cuando lo vimos, cuando la vimos en su momento. <ríe> y Andrés Luquen dice bien, porque aún no sabe lo que voy a decir. Ah. Dilo si lo quieres decir. Cuando... No, lo decimos luego. Que, que sufran. Esto, esto eh, son películas que en su momento dijimos, hostia, esto, tío, tenemos que hablar de esta película, pero fue hace tanto tiempo que... Porque ya... son películas que contrató pronóstico y por una alineación estelar uh, hemos visto los dos. Sí. Sí, y antes de nada voy a, voy a hacer un inciso y voy a decir, porque ya uno la ha visto, Gravity es cojonuda, es la mejor película en 3D que he visto. No puede ser, porque sale... O sea, yo no pago para ver a Sandra Bullock en, en 3D. Yo tampoco, yo pensaba que... Sandra... Yo... Fucking Bulo. Yo, que suena Sandra Bolo. Ya, ya, ya. Yo pensaba que tampoco lo haría, pero. Sandra es que yo pensaba que tampoco merecería la pena. O tanto, por lo no, menos. Te, pero... Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Pero me. Espectacular. Me ese... es pero espectacular. espectacular o es buena, además. No, no, pero es que la, la, la película está bien, es buena, tío. Tiene un guión muy simple, pero. Pero pimpa. Pero a mí me da agonía esa película. Tiene pinta de estas películas que dan agonía. Da un vértigo. A mí me da un vertigazo, porque además el. Cabrón del director sabe lo que está haciendo, ¿eh? Hace unos planos, dice... Es este, es este español, ¿no? Alfonso Cuarón. Español, ¿no? Mexicano, el de... Sí, Harry Potter exacto. y el prisionero de Cabal. Exactamente. Bueno, la música de Harry Potter mis cojones, pero bueno. Ya... <risa> <risa> Todos nuestros oyentes del chat están de acuerdo. Gravity cojonuda, Gravity es la puta hostia. Había veces que no respiraba. Pero es... Pero es un... Esto, esto es una película que digo, ole... Por esto merece la pena que hayan vuelto a traer la, el, el 3D de los cojones. Es que merece la pena que la hayan traído, aunque solo... Si todas las películas 3D las hicieran como esta puta película... Joder, la de la vida, ¿eh? Pero eso, es como otra película que todo el mundo me ha dicho que es buenísima, que es la de Enterrado. Sí. Que es del tío Enterrado. Todo el mundo me ha dicho que es buenísima. No y todos los críticos dicen que es buenísima, pero me da agonía, digo. Ah. Porque dicen que es, o sea, en el ataúd todo el rato. No hay ni flyman ni hostias. Todo el rato en el ataúd. Está, está agonía. Y esa... Es de un tío que se queda ahí perdiendo espacio, es una cosa... No, que, pero no te, no, que, no te equivoques, no te equivoques, se pasan cosas, no es solo... No, la, sí, la... pasa no, y en el otro supongo que también pasarán cosas para que sea tan buena, ¿sabes? Ya, pero quiere decir que no es solo ella en el traje, en el espacio perdida, a ver, que... Ah, sí, pero... Vale. Bueno. Buenísima. Tanta comida no me dará, porque ¿qué? Sandra Bullock, porque le pierda. <risa> Más se perdió en Cuba. ¿Ves? Por eso... Venga, Pacific Rim, Pacific Rim. Ahora, ahora hacen hasta el todo, anuncio todo. De, de línea directa. Que hace, y el seguro barato de coche. Ay. Digo, no usaste dure. Ahora tienes un problema con cuatro patas. Guillermo del Toro, Guillermo del Toro y Travis Beachman. Venga, Guillermo del Toro. Travis, puto, puto hombre. Bicho man. Bi no, bitch de playa. Ah, Sería vale. Playa man, también playa... me mola. Pero no es man, es bicham. Ah, vale. Playa jamón. <risa> Mejorando él. 
El listón. Levantándolo. Eso, pero es el guionista, no el director, ¿no? No, ese es el, sí, ese es el, el guionista. Bueno, ¿qué? Pacific Rim, una película de robots dándose hostias. Contra monstruos gigantes. Contra Siguiente monstruos película. Gigantes. Siguiente película. No, a mí me gustó, porque es una película que no te ¿Qué se esperaba la gente? O sea, en no. Estados Unidos fue como medio fracaseo, fracaso. No me extraña. La, lo mejor de la película es Ellen McLean haciendo de inteligencia bueno, artificial. Eso sí, la... Lo sabemos. GLaDOS. Sí. Eso sí. me alegró la película. Es bueno. Eso me alegró la película. Pero es chula, está muy bien hecha la película. Y si vas a ver robots pegando hostias a... Calla, que a ti te gusta Evangelion. Y al menos Evangelion van a ver robots pegando hostias a marcianos y lo único que tienes. Tienes a adolescentes con problemas masturbándose sobre chicas en coma. Ah, pero eso, eso Pacific Rim no lo tiene, ¿ves? No, te lo concedo. No, Pacific Rim, yo la vi y dije... Eh, eh, porque tú me dijiste... Es lo que te esperas, robots dándose hostias contra... No hay más. Y dije, vale, pues eso mola. Y te dije, y no, no esperes Evangelion, espera más Z contra los marcianos no. o algo así. Ya, pero no, pero... Pero uf, pero uf. Peca de lo mismo que... A mí, me, yo encuentro que peca lo mismo de lo mismo de, de lo que pecaba Hellboy en su momento, que tampoco me gustó. Y es que, que no se toma en serio a sí misma. Pero a ver... Hellboy no se toma en serio a sí mismo ni, ni el cómic. Bueno... Pero yo no lo pero sabía. Gracia, o sea, yo vi la película. Eso mola. A mí me mola eso en no. una película. A mí no. Era, no, eh, no se puede tomar en serio. Son robots gigantes contra ya, monstruos gigantes. Pero es robots, robots gigantes contra monstruos gigantes y dijeron, vamos a hacer que... No sé, es como decir, vamos a... ¿cómo, ¿Cómo hacemos para pegar un combate con el otro? ¿Habrá que poner algo en medio? Dice, bueno, pues... Yo qué sé, podemos poner... A mí, <risa> un doctor yo subnormal. Me, yo me entretuvo. <risa> A mí me entretuvo. Cuatro gilipolleces que no le importan ya, sí, a nadie. Bueno. Un tío con una tía con un trauma que pff, me, me, no me lo creo ni yo. Otro con el. Hombre, no lo sé. Yo soy ese bicho ese. Yo no, no eh, me quedo trauma. Eh, 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 sí, ahora que lo digo. Lo del trauma igual me he pasado porque la mejor actriz de la película, mejor actriz barra actor de la película, la niña pequeña de. Mm -hmm. Eh, lo mejor de la película. Que te queda pajarito. Que sí, que vale, que a ver, que Ecuador, el propio Guillermo del Toro igual no se quería tomar en serio de más. O sea, no quería hacer una cosa. Eh, bestial, seria, brutal y visceral, o sea, cuando los robots o los robots, cuando los, bueno, si los robots y los y los alienígenas están luchando en, el, en la ciudad intentaba dar el aspecto de que la ciudad estaba evacuada no tenías que preocuparte por la gente que estaba en los edificios ni la gente que salía volando por los aires mm. en los coches o en los tanques o lo que sea bueno, hombre, vale. más que nada porque también conviene saben, tienen o sea, lo ven con previsión. Sí, el primer vale. Kaiju este que sale, sale matando gente en un puente y tal. Que sí, que él quería acercar lo que es el Kaiju, ¿no? El monstruo gigante este japonés sí. a lo que es a, lo, a la nueva generación, a los niños de ahora y demás. Pero pff, hay maneras y maneras. Yo es que lo que había, lo que no sé. Que sí. A mí me gusta. Lo, en los efectos especia especiales me, me el gustaron mucho. Espectacular. Eh, los combates. Muy chulo, porque Muy chulo además, además te crees que dice, ah, va a durar, y los robots duran tres asaltos, o sea, van a salir unos bichos y al mínimo le meten una hostia, le arrancan la cabeza y se sí. acaba el combate también. Pero, joder, tenía una buena premisa para haber hecho algo bastante, bastante mejor. En <risa> Pacific Rim los mechas no tienen enchufe, mal, ya no me gusta. Habla por eh, mi boca. Eso, eso es triste. <risa> Hombre, podrían haberlo hecho mejor, pues claro que podrían haberlo hecho mejor. ¿Eh? Pero 
¿qué dices? Podrían haberlo hecho mejor. Sí. Ya, hombre, claro. Y, y la siguiente, que vamos a ver, también podrían haberla hecho mejor. Pero es, pero el problema también es ese, tío. Los combates. Dices, ah, los combates. Esperas que los robots duren más y pim, pam. Pero es que también ese es el problema. Dices, joder, tío. Yo qué sé. Es que no aprovechan nada. Pero es que, claro, tampoco puedes hacer muchos combates más porque la mierda que tienes entre combate y combate, entonces... Te, te come tiempo. Te come, te come tiempo. tiempo. No sé, a mí me gustó. Yo no esperaba nada más que robots pegándose hostias con monstruos gigantes y son robots pegándose y, hostias y, con monstruos y, gigantes. Y yo no sé quién cojones dobla a Rinko Kikuchin en español, pero... O sea... Esto ya no es por ser gafapasta, de decir, es la hay que ver... Es sí, la, es la, la japonesa. Esto no es, no es por, por ser gafapasta, de decir, hay que verlo en original, que sí. los demás... Pero guay. le dan un acento raro uno. Pero le dan un acento, o sea... Súper exagerada y raro uno. Yo no me arrancaba las orejas de milagro. Pero bueno. Yo soy un hater, ¿no? Y un flamer y una de estas cosas, pero... Sí, entre otras cosas. Pero tío, o sea, terrible, terrible, terrible. No, 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 no. no. Igual fue por eso que no me gustó. Me dio tanto... Sale Griselva, a mí me gusta este dato. Se lo ofreció a Tom Cruise el papel. ¿Eh? Sí. Y Tom Cruise no hace... Estaba, estaba haciendo cosas mejores o no. <risa> Tom Cruise no es tonto, o sea, es no. tonto... Porque es un tal, sí, pero está. es muy listo, sí, me parece a mí. Sí, sí. Porque sabe elegir los papeles, nunca lo verá que coja. Sabe, sabe, sabe de qué va. No, no, está bien, el claro, Selva, y, aún, y aún el protagonista, el tío este. El... Y se folló a Joey de Dawson Creek. Esa tía es súper fea, tío. No, en serio, yo ya veía Dawson Creek. Ahora hace. No, no era así la canción de coña. Ahora hace una serie. Como la de Harry Potter. Ahora hace una serie de. Que es uh, en inglés es la puta del apartamento 23. Que es el apartamento 23 y sale Dawson que hace del mismo, hace de James Van Der Beek, del actor. Que es espectacular, porque está siempre igual. Oh, yo he sido Dawson, he sido una estrella juvenil, no sé qué. Muy bueno, pero en Dawson, yo cuando ya veía a Dawson, no, no la veía, me la contaban en el instituto y esto. Sí, la veía a veces. Uh, la daban a todas horas. Salimos. Sí, la claro. Tía esta, la excusa y todo, es la daban a todas Y estaban horas. todos los jueces. Y digo, ay, está yo hoy, está súper. Yo, si tiene cara de, de perrito pachón, ¿sabes? O sea, tiene como una cara. Era como. Así. Era como esto. Así. Y los ojos grandes. Ni igual la soy yo, Isa. Fácido, o sea. Y, y va el otro porque. Si una cosa. Mala o peor tiene Christopher Nolan de todas las malas que tiene es elegir personajes femeninos o sea coge la primera vamos Begins digo ja, voy a poner a la Joy esta ¿cómo se llama? tiene un nombre uh, <risa> tiene un nombre igual chorba de Tom Cruise igual tiene un nombre pone a esta y dice pff, preciosa o sea normal que Batman le ponga porque total es multimillonario y un playboy va a ir a la tía más fea de Gotham City que sí. parece y dice, ah, hay dos caras, pero las dos caras son malas, o sea, no. Y <risa> uh, pues dice, bueno, la vamos a cambiar porque Tom Cruise dice, no quiero que salga más en Batman, ¿ves? Porque es listo, porque pensó, porque la tercera sea mala. Esta ha sido buena, pero ahora a partir de ahora sean peores, así que no salgas, que si no, no da dinero a nuestra secta. Más o menos. Fue así la <risa> conversación. Sí. Y dice, voy a poner a sí? una tía para hacer el mismo papel pero para que no desentones será igual de guapa y tal, o sea la hermana del Jay Ginehar, este la Jodie Ginehar uh, <risa> McCarthy Ginehar no sé cómo se llama pone uh, <risa> esta que, que cuando la vi en pantalla digo, pero 
Christopher Nolan ya no, porque no se mancha las manos, pero, o sea, ¿a qué profunda cima del infierno ha bajado el director de casting a buscar a este? Iba a decir su cubo, pero su cubo es tan bueno, es tan fuckable, sí, mira sí, el de Gerald de Rivia, sí, sí. le daría con patas de cabra y todo. Sí, sí. A buscar a este demonio inferior... <risa> la hicieron como los Urujai de tierra <risa> sale un Urujai y de tanto en tanto sale uno malo que se ha pasado en la tierra y es esta y dice no que apagrito pernola que tendrá que hacer una nueva Ay. es horror pérrima la tía esta Ay, qué bueno y, y la Joy también y todo esto porque lo decía. no lo sé ya ya, ya. <risa> Por Tom Cruise, que es listo menos para casarse con esto. Sí, no, no. Porque lo decía por algo. No sé. Ve, da igual. Porque hablando de Pacific Rim. <risa> ya vamos a hacer un canal de, en YouTube de cover, sí. Porque hablábamos de Dawson. No sé. Sí, sí. sí hablábamos de Dawson Crece. No sé cómo ha llegado. Pacific Rim me gusta más que Dawson, Dawson Crece. Igual Uf. le estamos diciendo eso. Igual, igual le estamos es diciendo igual, eso. Tío. Porque eso, lo, eso, si lo oye un japonés, lo hace. Eso este, crece en Mitch Pacific Rim. Este no es un podcast de, anime, de cine, digo yo. Eh, si hemos puesto esto solo para decir... Pa a mí me gustó Pacific Rim. ¿Sabes por qué sé que me gustó? No, ¿sabes lo que pasa? Que lo hemos visto a destiempo. O sea, estamos grabando a destiempo. Si lo hubiéramos grabado después de haberla visto la película, hubiéramos, habríamos desarrollado un poco más la película. No, le habría dicho lo mismo. No voy a decir que... Ah, porque sea, a mí no me gustan esto. A mí me saca el Debukovsky. Pero habría desarrollado una, una buena... Una buena ataque, una, una joder, una macho. Repli una réplica. Puta dile mierda. Chicoman, dile Checoman. Sí, Venga, tío. chat. No me falléis. Dile Checoman. <risa> <risa> Mira, se ríe como dentro, pero dice, oh, me da mi muñeco vudú. <risa> Cabrones. Vale. Le voy a dar caña a mi muñequito vudú. Así llamas a tu pene. Pues, uh, lo que te iba diciendo. Y dile Checoboy. Y dile Checoboy también, porque yo también tela lo que no me paro. Uh, ¿Sabes por qué sé que me gustó? ¿Por qué sabes que te gustó? Eso es como el juego de... ¿Sabes por qué se cree que Porque te gustan las pollas, no. Porque cuando salí del cine dije... Hostia, quiero un muñeco de... Pacific Rim. ¿Has visto, Pacific ¿has Rim? visto el muñeco de Titanfall que regalan? Titanfall. Grande el muñeco, ¿eh? ¿Dónde? No, no, no luego lo miras. No, no, luego lo miras, coño. No, no puedo. Después no me acuerdo. ¿Y sabes por qué sé que no es la película que más me ha gustado del año? Tengo un muñeco. De Pacific Rim. No, no tienes un, un muñeco de Pacific Rim. Titanfall. Se sigue hablando ahora de la próxima. Se está metiendo en una puta... A ver. ¿Cuál es? ¿Dónde lo has visto? Ay, Dios mío. Mira, abre, métete en Facebook. Sí. Tú no me cuelgues cosas en Facebook. O sea, el Celtic Predator lo necesito. Lo necesitas, ¿eh? Ahora está, tengo... Estaba 80... 800 euros. Pero... ¡Oh! Precompra, precompra. Edición Venga. coleccionista de Titanfall. Venga, dale, dale, dale. Te le doy, eh. A mí no me. ¿Qué te crees? Que no te... tengo huevos de esto y demás. Venga, add to cart. Ahí. Select your platform. Xbox One, no la tengo. Pero dale, add to cart. A ver, pero no sale una foto mejor. No, no sale, mira. Dios. Ya, ya. Esto yo lo compraré. Esto, esto. Uf. 18 pulgadas, eso en, en medida humana normal. En grande, ¿eh? Mi polla la mitad. <risa> sí, no, no, es. Con la mitad de 18 pulgadas es. Eh, guay, o sea, es un poco más. ¿Eso que es? 15. Medio metro bueno. Imagínate. No, medio metro no. Bueno, no que sé. 
Hostia, está chulo, tío. Sí, sí. Podemos sí. seguir con el podcast. Espera. Espera, que estoy mirando a ver cuánto dinero tengo que gastarme. Y esto que... Esto es la historia oficial aquí. Yo me puedo... Ya me puedo fiar. Aquí se puedo... Vale. Lo pido ahora, pero eso lo envías de Estados Unidos. Ya lo compré. Supongo que saldrá aquí, ¿no? Sí, imagino. Porque me cuelgas estas cosas, cabrón. Para que lo veas, porque sé que, sé que empezarás a babear como un puto cabrón. Pues venga, sigamos. La siguiente película, eh, antes de pasar al anime, es Elysium. Y Elysium fuimos a verla con mucha esperanza porque... Porque Neil Blomkamp hizo Distrito 9 y Distrito 9... Neil, los... Neil Blomkamp. Blomkamp. ¿Se dice así? Yo qué sé. Neil Blomkamp. Blomkamp. Yo lo digo así, porque... No sé. Bueno, da igual. Minecamp. Fuimos a ver, a ver la película con mucha esperanza porque nos, porque nos gustó mucho Distrito 9. Distrito 9 es puto buena. Eh... Me la tienes que volver, Hostia, por cierto. Y ya se me ha olvidado traértela. Bueno, eh... Que eso. Pero no nos gustó menos. Fue un poco de excepción. Sí, porque es como... Es lo mismo... Ojo, la película... Esta sí que me gustó. Pero es, me dio la sensación de que es película... Película chentera de acción. Sí, típica película de acción buena. Pim, pam, pim, pam. Pero es que hace y con malo Y con malo del final y todo. Sí, sí, así sí, como sí, las sí. películas de acción sí, de los sí, eso me parece Que tiene Final madre. Boss. Eso me parece de puta madre. Encontré que era demasiado como... Mmm, un final como demasiado bien, ¿no? Demasiado bien cuando ya cuando, la premisa es imposible. Sí, o sea, ya es imposible no, que no sea ese final, pero... Vale. No digamos nada, pero sí. Pero tienes poco, que comer así con cuchara, pero bueno. Es un poco película clásica de acción, típico mm -hmm. blockbuster. Como Distrito 9 tenía acción muy chula, pero era como más. Tenía más rollo Distrito sí. 9, ¿no? Distrito 9 tenía más rollo porque era el tema de que, bueno, los alienígenas han llegado, mm. están entre nosotros, no los aceptan. Eh, sí, era como de guetos y tal Era la crítica esa social Y entonces es el hijo puta que va ahí Que lo que le pasa Y que tampoco vamos eh. a spoilear mucho por si acaso no lo habéis sí, visto Sí, pero bueno, que ¿Qué? es un actorazo ese tío el sí, sí, sí. Porque también es el que hace de malo eh. En Elysium y lo hace genial eh, La hostia Pero es eso, o sea En ese la crítica social era el punto fuerte de la película. Y aquí también hay crítica social, como de la pobreza, los gobiernos, los ricos contra pero los pobres. No, es pero más... es como una crítica no. social más facilona, más de chichinabo, y, ¿no? Y esa, es de chichinabo totalmente sí. porque te, te planta una premisa que, bueno, puedes aceptar si quieres, pero ya el, el, la resolución es falsa porque no puedes. O sea, es, no, no se no, puede no, arreglar no, así. No, no, no. Es que es una premisa, una situación que no se puede arreglar. Exacto, no, no. Uh, ni bien pero, ni mal pero ¿no? bueno lo que es las escenas de acción actores lo, lo hacen bien porque a pesar de ser Matt Damon lo hace bien sí, sí, sí nada, Matt Damon siempre lo hace bien lo que es muy de risas muy pero, de pero y, y Charlo cumple lo hace Jodie Foster también está bien Jodie Foster hace de Jodie Foster últimamente sí <risa> Jodie Foster en el espacio <risa> Pero... los diseños son espectaculares porque sí. este tío o sea tiene unos diseños también como Guillermo del Toro Guillermo del Toro las películas de Guillermo del Toro también después tienen un valor de producción unos diseños que sí. son la hostia pero la de Elysium tiene en eso sí que es como Distrito 9 tiene unos efectos especiales eh, muy creíbles muy creíbles sí los robots así como se mueven es, tal, es, está muy, muy bien chulo, muy chulo. O sea, es que los efectos... Y, y con menos dinero, porque el Distrito 9 no es una superproducción. No, una pasta. no, Gastaba no. un poco de pasta y tiene unos efectos especiales Increíble. que más querría. No, no. Que este tío... ¿Sabes el por qué? Que lo... precisa... Seguramente no se gastó mucha pasta en hacer efectos especiales con pantallas azules y mierdas. Sí. Y fue a abaratar costes. Como, fue, pero como, bueno... como hizo James Cameron en Aliens y mira lo que le salió. O sea, sí, pero bueno, es que eso... 
también los de croma, los efectos en croma, yo no creo que sean los más caros. No, pero... ¿quién, sí, ve, lo que quiero decir es que... Tampoco gasto mucha pasta en actores. No. ¿Sabes? Porque puso a este que debía ser amigo suyo. Además, este es que ves el potencial, porque ves todas las adaptaciones, aparte de ahora que empiezan a hacer adaptaciones de cómics que son buenas películas y cosas así, pero de videojuegos son terribles y hostia Distrito 9 se hizo porque está producida también por Peter Jackson que sí, es el que tenía sí, sentido sí. porque al final le tiraron para abajo a Peter Jackson y a Neil Blockamp a hacer la película de Halo mm -hmm. que ya tenían muestras y tal si estos tíos hacen una película de Halo pues, como Distrito 9 pues... lo podría haber petado mucho sí, porque... sí, sí, sí. Y, y habría una película de videojuego buena pues Tampoco nos vamos a enrollar Espérate, mucho. que hacen una de Assassin's Creed. ¿Lo has visto? Y es el tío este, es el tío este bueno, el Michael Fassbender. Que tiene un pollón. Digo, ¿quieres ver mi hoja oculta? Digo, ya la veo. Digo, no, mi otra hoja oculta. Tan, tan. <risa> y ya está, si solo queríamos decir... Sí, hablar, que solo queremos... vemos cine. Exacto, solo queremos... Es que esa... Está bien. ¿no? Es... Siempre que hablamos de película lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de otras cosas... No, videojuegos también. Pero cuando hablamos de cosas que no nos gustan, tenemos como pa más para rajar. Claro. Pero películas que medio así... No. Pero queríamos dejar constancia porque para rellenar. Sí. <risa> porque Venga. esto es un podcast de opiniones. Entonces, vamos a meter esto, aunque no se aunque define. Rara vez hablemos. Vamos a pasar a... La de Fanny Bright es buena, dicen, y es verdad. La de Fanny Bright de puta madre. ¿Me la devolviste? Sí. Vale. Es guay, es guay. Está bien, que es, Shimike, que dice, como juego, hacer, como, que... Es, es como sí, el juego. Sí, 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 sí. <risa> Además, Takeshimike es la hostia. Porque ese no está, digo, mmm, ¿qué película de este año? Dice, mmm, ¿qué película de esta semana? Este saca película pa, 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 y cosas horrorosas como Ichi de Killer. Porque basta con que. Eh, Ahora he dicho, que... cosas horrorosas como Ichi de Killer. Y, Ay, Ichi de Killer es una obra maestra, tal. No, vale. Ichi de Killer está bien, pero. ¿Cómo se llama? Hizo Es una película que tengo en DVD Que he empezado a ver Y dice Esto A tomar por culo Porque dice Es de un Samurai Vampiro Que viaja a través del tiempo Eso que Hecho por Takeshimike Por un japonés Que ha hecho cosas como 13 asesinos Que es buenísima Eso ha quedado de estar bien ¿Cómo te puede no gustar esa película? ¿Por qué? No tiene sentido. Hace así, no tiene sentido. Pero que le mola, porque 13 asesinos es de puta madre. Y después al final hay una. ¿La habéis visto, 13 asesinos? Pues al final hay una cosa que hacer. Hay dos cosas en la película que, que te quedas y hace. Y te quedas con cara pensativa, sí. Dice, se, lo explico, se lo explico a nuestros oyentes. Queda con cara pensativa, gilipollas. Sí, te, te quedas como. Los gilipollas sobraban, ¿eh? <risa> <risa> Comen agos. No, pero te quedas como decir, hostia, esto ahora es más jodido el cerebro. Y digo, ¿esto? Esto no es así. Y después, al final, es que le puedes dar como un sentido a la película que te quedas aún más jodido. ¿sabes? Mm. Y dices, entonces no acaba como yo pensaba que acababa. Pero es buena, es buena. Bueno. No sé si no es recomendable. Y Sepuku hizo también el remake nuevo de Sepuku, que aquí se llamó Arakiri. Arakiri. No, no, y en japonés también. No, en japonés mm. Sepuku. Mm, bueno, aquí se llama Arakiri. O sea, podéis ser unos mierdas y comprar la de Takeshimike, o podéis ser guays y comprar la antigua en blanco y negro, que es buenísima. Es muy buena. He visto la de Mike. Sí, es buena. Es una mierda, te digo, comparada vale, con vale, la... Vale. La antigua. Vale. Bueno, pasamos a anime. 
ログは正常に書き出されましたマスター質問何でしょうかいや質問キャンセルコーヒーかしこまりました Bueno, pues esta es una serie que vimos、eh, poco después de hacer el episodio 44, me parece que es el 44 o el 45, no me acuerdo. Un episodio, uno de estos, sí, 47, sí, 44, que hablamos de la robótica, de la, de la inteligencia artificial. Lo vimos poco después de ver el 44 y dije, joder, este anime tenía que haber sido el anime de ese episodio. Pero、Porque、además toca mucho el tema que comentábamos ahí. Pero mala suerte, se me pasó. Entonces,、eh, este anime realmente es un ONA. O sea, es un.、Eh, un OVA, pero ONA. Exacto. Y no es porque sea para ONANistas. No, de eso ya hemos tenido suficiente en este podcast. Es un Original Network Animation, ¿no? Para, que es, es una animación、original. hecho para la red, ¿no? Porque esto se emitió en Yahoo. Hostia, es que los japoneses son tontos, están con Yahoo a tope. Sí, sí. Y Google Nan, no, eso ya no existe para ellos. Yahoo mola más. Están los de Yahoo. <risa> Petándolo en la saco. Bueno, la cuestión, son seis episodios, es muy corto. Después de esos seis episodios salió una película. Seis pe- episodios de quince minutos cada uno. Por eso sea, digo que es muy corto, o sea, sí, dura. Sí, pero cada episodio es especialmente corto. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, o sea, son seis episodios y además son episodios cortos. Menos、sí. el último que es doble, pero aún siendo doble, pues a lo mejor en media hora se llega. No One Piece. Pero、eh, la cuestión es que hicieron una película en el 2010. ¿Eh? De animación, no. Una película. De personas. Perdona, de personas no, de animación. Y es básicamente todos los capítulos condensados en una película. Ah, pero ¿hechos de nuevo o los han.? No, no, a saco. A saco,、vale. o sea, lo han, pues lo han no, no me parece mal. No, no, de hecho, de hecho、eh, si no la habéis visto y por. Dios sabe por qué, la vais a ver después de que hablemos de ella.、Eh, o después de ver Black Rock Shooter. O de ver Black, Black Rock Shooter. No, ahora lo que he dicho. Puede haber malentendidos, porque igual se piensa que vamos a ponerla a parir. Pero quiero decir que si después de que la aconsejemos nosotros, aún、sí. no se atrevéis a verla,、eh, recomendaría o sea, ver la lo, película. Lo que te extraña es que nos hagan caso. Exactamente. Le recomendaría ver la película antes que ver el anime. Porque, ¿Ah, sí? Eh, sí, porque la película hay nada, un par de segundos, pero son un par de pinceladas que dan para dar un poco de, de profundidad a la historia. Para, Hostia, para eso, es un poco eso me jode. Porque no lo he visto y además iba a decir que eso funciona, esta cosa funciona más como serie. Ah, ¿por? O sea, no he visto la película, pero me parece que en película tiene que ser un poco pesado. Igual sí. Serie 15 minutos de opo. Venga. Y te, no, no, y te lo ves así, pim pam. Sí. Sí, no. Y bueno, lo ves otro día. A ver, la película no Además, llega... tiene un, un formato muy episódico. O sea. Pero la, la, sí, la, pero la película no, no dura más de dos horas, ¿eh? dura una hora cuarenta y seis, que tampoco. Ya, sí, pero. Pero ya, igual se te hace más pesada. Bueno, ya se me hace más pesada.、Eh, el escritor y el director es el mismo. Yasuhiro、eh, Yoshiura. Es que jodió. Yasuhiro Yoshiura.、Eh, que además es el, bueno, lo que he dicho, el escritor y el director. Y es el estudio Rika. 
y Directions. ¡Ca! Directions. Directions no, no sé porque lo pone al principio. No conozco. Lo debe poner en japonés. No, lo pone en japonés. Ah. Pero es no. el símbolo de ese cambio que mola. Pero Directions no. Directions no. no. Directions no lo, lo pone en. en, en ¿Y qué pasa? No, no había visto nada de este estudio. No. Que yo sepa. A lo mejor he visto. Pues lo único que has visto es de puta madre. De puta madre, no. Desde luego. El dibujo, el dibujo está bien, no está mal. Es, es, un, poco, es un poco extraña la cara del, del protagonista, ¿no? Es un poco... No me... No me sí, resultó... No te pegó en la cara como diciendo, ¡qué puta mierda! No, pero es... Lo sé, que no lo hizo... No, no puta mierda, ni raro, porque si no me acordaría, hostia, qué raro, tal. No, es... Mmm... Dibujo que cumple. Sí, no, función, cumple. Sí. Pero la cara, los, digamos, la forma de los ojos del protagonista es un poco... Ah, más sí. Más. Sí. Sí. sí, vale. Eh, de, esto, esto, además, el, el anime es una primera temporada que podría ser, podría continuar o no. Da como un poco la sensación de que tenga que continuar con la movida esa que hay. Da, pero de momento pero no si hay. Si no continúa, no, no, y si no continúa, te queda. Sí, lo que tú decías, además. Eh, si lo ves en modo serie, en formato serie, los episodios son muy. No autoconclusivos, porque la serie continúa, pero digamos que cada uno está centrado en, digamos, unos personajes. Porque ¿de qué va la serie? Eh, la serie se sitúa en el futuro, ¿no? En un momento en el que los. Ya no los robots, sino los androides se han vuelto de uso común. Además, sí, es una frase sí, que te sí. al principio, ¿no? Que empezaron sí, a utilizarse los robots y demás. Y ahora los, los androides se han hecho de uso común. Que se distinguen de las personas porque llevan como un puto letrero en la cabeza. Sí, porque además son unos androides hechos, pero a conciencia. Quiere decir que no se diferenciaría de los humanos si no fuera por un anillo que llevan en la cabeza. Sí. Una cosa alucinante. Pero no, ya, no ya por la inteligencia artificial, que eso ya es aparte, sino que físicamente. Confundir un puto androide con un humano. Sí, sí, pero o sea, son iguales, o sea, no hay diferencia. Eso tiene que y ser. Y aún cosas más que se tratan, ya lo veis en la serie, que son más peleagudas, que es el rollo este del bar. Ya, pero no serían tan peleagudas. O sea, son peleagudas porque tratan sobre la moralidad y sobre las cosas sí. que, de las que hablamos en el episodio 44. Pero lo que digo, que. Pero ya... el hecho ya de que sean androides, que no puedas separarlos, no sí. te puedas distinguirlos, ya es un poco. Ya Por es eso que... van así en este plano, van con sí. el letrero en la cabeza y además son súper sumisos. Claro, pues... es que el, el problema es que si pudieras distinguirlos de los humanos, se desmontaba la serie entera. Porque la serie entera va de... Bueno, el chico este, Riku Osakisaka, tiene un androide del hogar llamado Sami. Bueno, al que él llama Sami. Eh, un día descubre que ha ido a un sitio extraño, va ¿En con el su amigo... Log este? Porque sí, tiene porque un... Tiene, un, tiene un log de... A, a ver, ver dónde, hace la perra qué, coña, ¿Qué coña está haciendo la mierda el androide este? Y resulta que tiene una frase así muy rara que pone... ¿Estás disfrutando del tiempo de Eve? Y dice, bueno, vamos a investigar. Que eso es matador, porque es una cosa que también me llamó la atención, aparte de eso, que los robots, vale, son súper sumisos, son casi como un electrodoméstico, uh -huh. pero hay horas del día que van a su bola. Sí. Salen y hacen sus movidas, o sea, ¿qué, qué hacen? Si son... Realmente yo creo que es un poco que también se escapa, ¿no? Porque ella decía que se iba a la sí, compra... Sí, pero iba a la compra, pero bueno, no hay otros que... Hay muchos que van a... Sí, sí, y... ya, ah, ya, ¿verdad? pero yo qué sé, no sé. Sí, sí. Eso según el... Según... Sí, raro, ¿no? Según lo malo, lo, lo después, Claro, después se ve. ¿Eh? Después se ve el tema. ¿Eh? Según lo malo, ¿qué? Pero según lo malo que sea el amo, que lo tiene ahí atado eh, en casa. Le pega así con el pene y tal. Claro, eh, que eso también es jodido, porque, ah, qué feo, porque después hay tíos que dicen, no sé, es uno de estos, que le gustan los robots. No sé la hermana, y digo, claro que le digo, es uno de los domésticos. Alguien me va a, a venir a detener 
la policía si me folle el microondas o la tostadora con eróticos resultados y a lo mejor acabo en urgencias pero eso o sea dice ay qué feo la máquina esto es una máquina y justamente tiene vagina sí si, es, si, si el horno tuviese vagina <risa> no sé yo eh bueno, la cuestión, la cuestión es que el tal eh, Rikuo va con su amigo Masaki, Masakazu, a, a investigar y encuentra en un bar en el que nada más entrar te encuentras un cartel que pone regla. Norma, sí. Solo hay una, no se discrimina entre androides y humanos. Entonces los humanos que entran ahí... Mmm, los androides sí. no tienen el círculo. ¿Qué he dicho? ¿Los humanos? Sí. Hostia, Dios, que estoy pesísimo. Los androides que entran ahí se quitan el aro, se quitan el anillo... Se quita, es como esto, es como lo, lo, la gente casada que va al bar y se quita sí, el anillo, sí. ¿no? Lo mismo, los androides para que no le Se quitan el anillo de androide y a ver qué me follo. O sea, <risa> <risa> te estoy chupando el glitter y me da rampa como una pila. O sea, cuando chupas una pila que da, yeah, da rampa. Da rampa. <risa> <risa> es la manera de distinguirlos, feten. Pues. Pues eso, entonces, bueno, es, resulta que la, la, la Sami, la electrodoméstico andante, ha ido a este bar y, y se dedica a hablar con otros androides y o humanos porque no sabes, no, no, no distingues. Eso es lo gracioso porque lo, a lo que iba, incluso los propios androides no se distinguen. No, ahí está. De otro androide de un humano. Exactamente. Eh, eso pasa, eso, porque, hay un episodio que gira todo eso. Sí, además hay un momento que él lo dice, pero los androides se distinguen entre ellos. Y resulta que no, o sea, eso es la gracia, porque Exacto. si los androides subieran hasta dentro, ahí como puto. <risa> o sea, no, pero el rollo es que están hablando y a lo mejor se cree que el androide, ah, oh, qué guay, estoy simpatizando con humanos, si no, está simpatizando con androides. Y es, es, digamos, una zona gris dentro de lo que son las, las leyes de la robótica, porque hacen mención, obviamente, a las tres claro, leyes de la se robótica. Basan en las leyes de la robótica. De la robótica de Asimov. Y, y bueno, entras en el bar y claro, ponen, no se discrimina entre humanos y androides, entonces los humanos no pueden mencionar, o sea, pueden mencionar los de los androides, pero no pueden preguntar, ¿eres tú un androide? o hablar de cosas así abiertamente. Y los androides además tienen que hacerse pasar realmente como si fueran humanos. Bueno, bueno. No, por, no hacerse pasar, sino que como no hay discriminación, tienen que... Tienen que cumplir la regla. Exactamente, o sea, esa sus es. Sus leyes de la robótica le obligan a cumplir la regla esa. Y eso, eso... Todos, sean modernos o sean antiguos. De hecho, el episodio número 4 es, es buenísimo. 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 O sea, ese episodio vale. me parece que es casi el mejor episodio sí, de la serie. De, de Lagrimita también. También de Lagrimita. Eh, y bueno, lo que decíamos, los episodios eh, casi casi se basan en... Se centran cada episodio en unos personajes concretos sí. de ese bar. Pero aparte de eso hay un trasfondo, ¿no? El trasfondo es el típico que podríamos encontrar eh, puestos en este contexto. Porque... Sí, sí. Nada más empezar la serie ya te ponen en situación lo que tú decías de los Dory Kay. El Rikuo este está sentado en su casa eh, hablando con Sammy o pidiendo el desayuno y esas cosas y su hermana que llega de la borrachera y en noche se tuma en el sillón y dice, te estás portando como un Dory Kay, que son los androido... Joder, ¿cómo, cómo sería? Androidófilos. Sería la palabra Adictos. traducida del inglés, ¿no? Adictos, Adictos a los androides. Eh, que son las... Que además, me, me encanta porque no es solo... Uh, la gente que esté adicta a los androides porque sale alguien en la serie que tiene una especie de dependencia con el androide pero ya ya engloban incluso a las personas que son buenos con los androides sí, o sea, es, es como, como ya está mal visto ser sí, amable con un androide que no pueden ni decirles gracias cuando les pides algo porque son como siervos ciegos um, y al principio en la televisión, porque la hermana está viendo la televisión, ya pam, te salen anuncios como el del tomate, ¿no? ¿Comerías un tomate hecho por un androide? Y sale lleno de cables. Y sale lleno de cables, no, come... 
estos tomatitos buenos que tenemos, que no tienen productos. Que están hechos por están inmigrantes hecho. ilegales, <ríe> amordazados allá. Y, y son anuncios del Comité de Ética Robótica, que luego, bueno, mmm, bueno, lo dejaré ahí, el Comité sí, de Ética Robótica, ¿no? Porque en, en todos sitios tiene que haber un, un grupo radical. Comité de Ética Robótica. Un grupo radical anti-robots, ¿no? Es, es increíble, porque son dos de las palabras con peor connotación y peor usadas de la historia. Comité y ética. Y ética. Siempre ves una cosa y digo, comité de madres por la ética infantil. Dice, digo, oh, madre mía. Y este es ética, sí. este es el comité de ética. Comité por uso de la economía alemana de la Segunda Guerra Mundial de manera ética, no por judíos. No, no existía esto, pero algo así ah, debieron no sé. hacer. Pues... Eh, ya, me has, ya me has perdido. Comité de ética. Sí, sí, que hay un trasfondo. Sí, hay un trasfondo, exactamente. Eh, está por una parte el comité este, que bueno, que es antirobot. Y luego por otra parte está la relación entre Rikuo y su androide que descubre que está yendo al bar. Entonces tiene que hablar. Porque Rikuo, porque Masaki tenemos, tenemos a su amigo Masaki es una persona que abiertamente no confía en los androides, que también tiene un trasfondo bastante impactante. Tiene un motivo. Exactamente, para tiene un motivo. Y, y este se ve abiertamente que no confía en los androides. De hecho, se mete con su amigo porque él sí que confía. Pero incluso Rikuo todavía tiene ciertas reticencias hacia el tema este de los androides. Que luego descubre cosas hablando con la, la sí. gente del bar y bueno. Entonces es un poco. Es un poco de. Bueno, la moralidad. Eh, enfrentar sí, a, mucho a, eso a también. La también yo creo que otro de los temas es que creo que también se da cuenta porque cuando sale ya ve a Samide porque claro dentro del bar se comporta de una manera fuera se, se comporta, comporta de otra lo ve con otros ojos porque es decir claro los, ro los robots o sea los androides en el bar tienen la ley esta y denotan como si tuviesen uh, sentimientos. Uh -huh. Esos sentimientos son reales o los imitan para cumplir la, la regla. Uh -huh. No se sabe, pero es algo que escama al protagonista. Después sí. se empieza a ver porque después ve a una, tal que se despensa una cosa y, y es otra, y dice, hostia, la tratan como una mierda. Después empieza a ver que es una mierda porque si, si realmente ellos pudiesen desarrollar esos sentimientos de manera genuina, entre comillas, entonces los humanos son unos mierdas. ¿Por qué crean algo para esclavizar que tenga sentimientos? Claro, no tendría sentido. ¿Sabes? Es, no, es, pero es, yo creo que es una de las de los dilemas de la, de la serie. serie. Es, pero ese, ese además lo encontré en una especie de un poco del problema también de la serie. Porque te está poniendo esa premisa para que para que se desarrolle la serie, para que sí. para, para plantear estos problemas de moralidad. Pero en el caso en ese caso es, es estúpido. No le vas a dotar de sentimientos a... Claro, no ibas a hacer de un... Hecho, de hecho... Porque sería todo problema. Mientras estás viendo la serie dices, pero... ¿Qué pasa? O sea, ¿esto es fortuito? De repente es como un como lo que pasa en algunas series o algunas películas que la IA toma conciencia de sí misma y entonces ya... Eso se... es una de las... Es de una posibilidad... Lo posibilidad pero que eh, dices, los hayan es hecho tan inteligente, tan inteligente que hayan desarrollado por sí mismo podría ser también también tiene que ver con parte del trasfondo subyacente porque el sistema operativo vemos que se llama Code Life y no sabemos si fue implementado a posta como parte de un experimento porque hay, hay mm. partes de la trama que no se explican sí, del todo como, es lo que decíamos como... que podría haber una segunda parte porque quedan cositas como en el aire no mm. eh, pero claro a la vez 
ese, ese, esas preguntas te dejan como diciendo es un poco estúpido que los androides los hayan hecho así y luego no, los claro. traten como, como microondas es fortuito son simulaciones bueno, porque por como tú dices porque tienen que imitar a las personas dentro del bar pero eso también no sería nada que me super extrañase o sea porque el ser humano es miserable por naturaleza sí. realmente puede ser que el que lo haya hecho sea un iluminado y los haré inteligentes con sentimientos para que tengan como un compañero y después los usan. y después sí sí sí, o sí, sea, sí hemos sí. esclavizado a otros seres humanos claro. que hay peor que eso claro, no no volvemos al tema del que tratamos en el número 44 a ver es que esto si llega, llegará y... Sí, y seremos unos cabrones. ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Pues sí. tendrán que hacer derecho robot y cosas así. Las cosas van así con sí. nosotros. Primero lo esclavizamos y lo jodemos hasta que peta. Y, y luego, luego dicen, eh, eh, ¿cómo te has puesto? Haberlo dicho antes, coño. Y, y bueno, la verdad es que la serie está muy bien, ¿no? Eh... Está muy, muy bien. Es Yo... muy recomendable. Además no pierdo el tiempo porque dices... Oh, yo que sé, esta es muy recomendable y tiene 2000 capítulos, ¿no? Entonces, <risa> no, es fácil de ver, o sea, sí, tú coges y te lo ves y pim pam. Yo la he una semana pim pam. O sea, a la hora de comer veía un capítulo cada día. Y son, y son 15 y minutos. Después, o sea, la viste en una semana y te no o sea, Porque soy así. Vale. Tengo pachorra. Pues sí, esta es una serie que la verdad es que recomendaríamos por el. Por el proyecto. Si os gustó los temas así que tratamos en el especial Robots. No le llames especial robots. No, 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 especial no. androides. No, 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 especial. Especialitos que hacen podcast sobre robots. Bueno, vale. Vale, vale. Eh... Yo lo llamo para que la gente se cree que hacemos, que seguimos haciendo especiales. <risa> se llegarán a mosquear, ya lo verás. Mira, Andrés dice, no hay ética o robótica, máquinas. Nosotros humanos. Pero ¿qué somos nosotros sino máquinas? Mm. Por eso. Pues entonces... Máquinas biológicas. Exacto. Hasta... Oh, 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 sí, 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 sí. sí. <ríe> no, quiero decir, la pregunta era, ¿seguimos hablando del tiempo de B o ya decimos? Sí, ya, ya hemos... Recomendable. Hablado. Recomendable. Siguiente anime. Este anime lo vi hace mucho tiempo, la hablé de él hace mucho tiempo y ya lo he metido aquí. Vale, Hyaka Ryoran Samurai Girls. <risa> que es, un, es un, un anime, digamos, que es un, bueno Para conmemorar el 40 aniversario de Hobby Japan De Hobby Japan Chapan, Hobby Japan ¿Debe haber muñecos? Sí, hay muñecos Este es el anime eh, del cual Yao en su momento dijo He estado buscando imágenes y no sabía distinguir entre cuáles eran reales Y cuáles eran los dojinshi hechos por los fans y además hentai ¿no? Sí, que son los fanars hentai <risa> Que no sabía, no sabía, ¿no? No, no, no Porque es una serie... Echi, digamos, ¿no? En esta... Sale... No sé como la otra. Pero no, pero no, menos, menos. Menos, mucho, si mucho, 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 menos, mucho eh, menos. Esta es de las jodidas, de las que no me gustan. Eh, sí, exactamente. Que hace... Te pone morado, pero dice, no, no hay, no hay liberación Sal... de flujo, nah. de torrente, Salud, de amor. Sale un par de tetas, pero... Eh... Está, está basado en una serie de, de novelas ligeras, ¿no? De Akira Suzuki. Mm. Y lo que tú has dicho, echas para conmemorar el 40 aniversario, el 40 aniversario de Hobby Japan. Y habla bien, hombre. Que para una cosa bien Hobby que Japan. Y tiene varias adaptaciones al manga. 
y, a, y al anime, bueno, esta y una segunda temporada. Pero me dices habla bien. Ya. Ahora que, ahora que digo bien. Tienes unos huevazos. Manga, además, hay unos cuantos anotaciones. Y, libre, y luego el anime se, da, se, se basa en un manga también libremente. Todo muy libre, todo muy, todo muy, todo muy, todo muy guay. El estudio ARMS es el que hace el, el anime. 12 episodios la primera temporada, que creo que es del 2010, y 12 episodios la, la segunda temporada, que es de este año, 2013. No la he visto, solo voy a hablar de la primera temporada. Ya te bastó. Ya me bastó, sí. Ya me bastó, la verdad. Eso que son 12 episodios, que tampoco es que sea... Porque es una serie... A ver, la serie es divertida, y además es una serie que dices, ay, salen tetas, ya la veréis solo por eso. Bueno, está basada libremente en la era Sengoku. Siempre he dicho que faltan cosas basadas en la era Sengoku, que es la era de las guerras, ¿no? La era sí. medieval. Ah, eso mola, y la, había un juego de puta madre. La era feudal japonesa. Eh, pero libremente porque está situada en el mundo actual, o sea, hoy en día. Pero es como que todavía están utilizando, o sea, el, el shogunato continuó... Sí. mete el samurai o sea samurai se llama samurai girls porque las protagonistas son samuráis reales que, que existieron como Yuki Murasanada el Muni sí, Yagyu, Yagyu, Sanada tal. pero son mujeres en vez de ser hombres son mujeres y viven en el Tokio actual que no es Japón o sea no es el Tokio actual no es Japón porque es el Gran Japón es el país del Gran Japón es un país ficticio basado en Japón obviamente y, y no estamos así muy y Miyamoto Musashi también. Musashi ah, vale. sale. Ah, y, y D'Artagnan, muy bien. Y D'Artagnan, exactamente. Se llama Charles. D'Artagnan. Charles D'Artagnan, no, no me acuerdo. Aquí no lo digo porque lo pone, debe ser, sí, ¿no? Sí, sí. Se llamaba D'Artagnan. Eh, el dibujo no está mal, tiene un deje así sumie, porque está hecho con. Así parece que es, cuando hacen. Cuando, cuidado, cuidado. Cuando, cuando luchan, se ve como las pinceladas, se hace. Y manchan todo con tinta. Sí, sí. ¿Eso? Con tinta. Eso no está mal. Eh, entonces, ¿de qué va el anime? Va de una academia, ¿no? De, porque es, es un anime escolar. Guerras medievales feudales, bueno, eso es un... Es un anime escolar, es que todo... Es una excusa, pero es un anime de estos de... de, de Puto, putos... Después de decir porque putos, putos, mil veces putos japoneses, porque dicen, todo, todo queda bien. Anime escolar, todo lo puedes hacer anime... Todo. Escolar, no sé qué allí, anime escolar. Dragon Ball, anime escolar. Todo. Dragon Ball. El mejor ejemplo del anime escolar. No, no, pero digo que podrían hacerlo. He puesto ejemplos que no. Tampoco Uriso que yo allí no es muy escolar. No, ya. O sea, al principio un poco. Bueno. Después le brilla la polla y ya se acaba y ya la, se escuela. la escuela. Son gente que podrían ir a la escuela pues, dada su edad, ¿no? Pues tenía que poner la de. La de. ¿Cuál era el cantante este? Alice Cooper. School of Force. Sí, Alice Cooper. Otra polla brillando. Eso podría ser una pista de Alice Cooper, yo me lo imagino así. <risa> Pues en una academia, el búho, bajo el monte Fuji, así, oh, todo bonito, ¿vale? Entonces, eh, los hijos de las familias militares entrenan, o sea, es una escuela, pero de, de, de claro, entrenamiento Claro, de entrenamiento ninja. ¿Sujetadores? No hay. No, es sujetadores no hay, no existen. Sí, sí, pues si es de samurai, Hattori Hanzo está fuera de lugar. Bueno, vale. He dicho era sin Goku, salen, salen ninjas y salen samuráis. Pero si, pero si ninguno es su puto personaje real, si todos son invenciones, todos son mujeres. O sea, o sea, eso, eso te lo piensas tú, tú haces la era sin Goku para no, comprobarlo. Claro, no, claro, claro. O sea, eh, y el lugar este de la academia es un, es un conflicto entre dos facciones, ¿no? Entonces están luchando ahí, pero la, la verdad es que te importa bien poco para qué están luchando. Tú resulta que están luchando y bueno, vale, te sigues el rollo. El protagonista es Muneakira Yagyu, que es el único chico, ¿vale? Y crea. <risa> ¿Qué? Y está ahí. Sí, y tienes el arena alrededor, ¿no? Pero de verdad. Porque ya no, ya no, ya no porque sean samuráis, sino porque con un beso suyo los convierte en master samuráis. El tío. El tío. 
a, tiene besos mágicos que le, y, y, y salimos nosotros a Gómez <risa> o sea y lo convierte que es Master Samurai lo convierte en, en Samurai de la hostia de la hostia sí, y sí, todos sí. lo quieren besar y, bueno, eso ahí, es una premisa que da para unas historias fabulosas no pero lo peor lo, es una mierda lo, <risa> vaya mierda lo peor de todo es que al principio por la premisa aún dices que va a molar aún te piensas que va a molar lo que pasa es que se desarrolla de una manera tan chorra ese es el problema porque salen tetas, salen samuráis... ¿Qué no samuráis? hay? ¿Qué no hay? En esta serie. ¿Qué no hay? ¿Vergüenza? No. ¿Y sujetadores? No, no hay ninguna de las dos. ¿Qué? ¿Y qué? Oh, es horror férrimo esto. ¿Por qué? O sea, porque al menos si fuese chido esto... Pues te convierte en máster... Samurai se hace gárgaras con mis pelotas. Vale, dice, vale sí, tiene, tiene salida, ¿no? La, eh, bueno, la coprotagonista es Yubi Yagyu, que además cae del cielo y no recuerda nada. Y es, es como una coprotagonista cae del cielo. simple. ¿eh? Pero cuando le besa y la convierte en Master Samurai, ¡oh! lo peta, es lo más, lo máximo. Es su verdadera personalidad. Y luego los demás son un grupo de chicas que, vale, cada una tiene su personalidad, ¿no? Una es la chica de 15 años subdesarrollada que está más plana que la hostia, tiene el complejo y tal, y bueno... Eh, que sea Yukimura Sanada además luego tiene una guardaespaldas que es con la contrapartida física que es un pedazo de tía que va con un taparrabos así va casi toda la puta serie luego una, la amiga de la infancia de, de la Yukimura que le está intentando putear y es como el, el, el personaje cómico de la serie porque pim pam pim pam no, los personajes etcétera. serios de la serie no, Luego está la, la ayudante, la ayudante de una, o sea, Hattori Hanzo que has dicho, es, es, va, va vestida de sirvienta, lleva un scouter en el ojo y además es sadomasoquista. Un scouter de, un scouter Dragon, de Dragon Ball. Y es sadomasoquista. Es sadomasoquista, bueno. Que está guay, está guay. O sea, eh, se puede ver, pero... Recomendable, solo que no, y tampoco, ¿no? Yo no la recomendaría, la verdad. No. Se puede ver, pero... Ya ni por las tetas, es que ya dice, ah, el lado sale en tetas, no. Es que... Para eso, Leto, Foki, Naka o Naka, no sí. Foni, ¿eh? <ríe> Esa que hemos dicho antes. No. Mm, no. Ahora ha habido una segunda temporada, Samurai Bright, ahora en el 2013, pero. Bueno, esto ya es la bomba. Tengo muchas cosas que ver antes. Que... Después ahí a lo mejor remonta. Joder, pues tendré que verla. Ah, qué huevo, sí, dice, no tengo juego para jugar, no tengo tiempo para jugar al Calcity, estoy viendo Samurai Kills. <ríe> qué, qué hostia que tiene. Dale, dale, venga, sigue. Venga. ¿Ve un perro? ¿Viste un perro? En internet, que es un labrador que nació ciego. ¿Vale? Uh -huh. Y el tío sale en la foto con su cuenco de comida metálico en la boca y dice no es que esté pidiendo es que lo lleva siempre así porque enviste en los sitios y lo oye y así no enviste él lo usa el cuenco como si fuese un palo de ciego ah vale fuera tontería eso es una puta virguería para un perro ¿cómo, cómo piensa eso el perro? ¿sabes? porque por ejemplo salen los monos estos que rompen nueces que es lo típico sale la dos, y digo, monos que rompen nueces, y digo, increíble, y todos los científicos, mira loco con la piedra, que eso es una chorrada, pero el mono le ha costado generaciones y generaciones llegar y se lo pasan de padres a hijos. Pero ese no, pero ese nacido, se la 
ha carburado. Yo, yo te digo que si algún bicho tiene que evolucionar antes son los perros, no los monos ni los delfines. Porque los delfines, o sea, los monos. Ahora voy a hacer un símil jodido, pero no es racista ni nada. Pero los monos son como estas tribus pero, perdidas del Amazonas. ¿Qué manda? O sea, ¿sabes las tribus perdidas estas del Amazonas que no encuentran y están ahí con taparra? Hacemos, hacemos fuego con dos piedras, ¿sabes? Sí. Eso son como nosotros. Sí. Los humanos, tienen el mismo cerebro. ¿vale? No han evolucionado porque no están en medio de la Amazonas, están de puta madre y ¿para qué evoluciono? Pues los monos están ahí en la selva. Están a tocar los cojones, los delfines nadando en el mar, que al final no son tan listos como se pensaban, son más tontos. Así. Pero los perros están en contacto con donde hay las chichas de la evolución, que es la humanidad. ¿Sabes? Y salieron unos perros, que eso es un caso de estudio, que son los perros del metro de Moscú, que cogen el metro para ir... O sea, viven en las afueras y dicen, hostia, tengo que llevar comida a mis crías. Pues se van al centro donde les dan de comer en metro. No van andando. Se meten en metro y saben qué metro coger para ir donde encuentran comida. Después vuelven en metro y alimentan a las crías. Están los médicos como locos. Dicen que eso sí que es un siguiente paso evolutivo que se les ocurra usar un metro. Y vienen a nosotros, aquí sentados. Coges a un indígena esto... Joder, ¿no lo has visto que sale? Uh, primera escalera mecánica... En Tucupucu, o sea, que ponen ahí una escalera en medio del campo. Están ahí los tíos que no saben subirse, pero es que es verdad. O sea, tío, ahora te ponen una cosa nueva, no sabes subirte. Y los putos perros cogiendo el metro. A ti te cogen, no sabes lo que es un metro, bajo tierra, te dan dos vueltas ahí con los ojos cerrados y dices, venga, ¿qué haces? No te orientas, no sales, te mueres ahí en el torno este ahí enrollado. Y digo, ya cuando veía la luz me ha matado el torno del metro. Ay. Eso, eso es una pasada a los perros. O, ojete a los perros. Pues hablando de perros, vamos a hablar de un gato. El último anime que va, del que voy a hablar es el diario los de Los gatos, ¿por qué no evolucionan? Porque pues van a estar. Ya está muy bien. No, ya, ya, claro, ya, porque ya, van a su ya, puta bola. Ya, ya, Están ahí, les suda todo. Ya hacen lo que les da la gana. Todo le patina. Diario de observación de pollo pollo. <ríe> buenísima esta. Esta serie es buenísima. Es un, esta sí que está basada en un manga de Ruta Tsuki del 2004. Que además me parece que no ha terminado. Eh, y el anime es de... Me parece que TV Tokio lo pagó, pero no sé quién es el, el productor. Eh, este lo hemos visto en el Crunchyroll. Sí, como el Time of Beef. Como el Time of Beef, que también lo hemos Time visto. Crunchyroll. No nos pagan, ¿eh? O sea, parece, no. que, parece que nos decimos en cada episodio porque no te vendan algo, pero Les es que... pagamos nosotros. Sí, exactamente. Son 52 episodios, pero son súper cortos. O sea, eh, cada episodio, eh, a lo mejor son 3 minutos, no, 3 minutos contando el ending. O sea, eh. quiero decir, te da 2 minutos dos minutos de capítulo. Y son gags cortísimos sobre un gato, bueno, sobre un gato que es redondo, o sea, no es, mm. que es, es una puta esfera el gato, y eh, la familia que lo encuentra. Bueno, lo encuentra realmente la hija de la familia que, que tiene 22 años así, lo encuentra un día borracha, y eh, lo, eh, se lo lleva a su casa y, y bueno. Le mola porque es redondo. Y le mola porque es redondo, y entonces es. es eh, la vida de este gato con la familia que es la chica, el chico, o sea, la chica, el hermano y el, y el padre. Bueno, sí. tiene madres, ¿no? La familia sí. es sato. Sí. Y es cojonuda. O sea, es muy gracioso. Muy gracioso. Además, si tiene gato, se te hace incluso más gracia por alguna charla. Bueno, sí. ¿Y cómo es la música? Que tú te la sabes. Porque Maru es redondo, sí, el pollo es redondo. Exactamente. Eh, eh, son gags. Es que es eso. O sea, sí. los episodios además de los gags es gracioso porque es redondo. ¿sabes? Porque la chica de cosas redondas se alucina que es pollo y dice, ah, oh, lo que sentemos, son redondos como pollo y se flipa. Eh, ahora cuando he visto capítulos a posteriori, eh, me recuerda un montón a Ted de Hokuto no Ken. Me parece que el que narra es el mismo, tío. 
Ah, y además el, el estilo de animación sí, uno... el estilo de sí, animación sí, es, es parecido ser, sí porque los personajes serios son parecidos o sea, de... y es un estilo de animación muy, muy simple sí, el dibujo sí, es sí, nada sí, sí. los fondos son cuatro rayas quiero decir estos son... y, y es muy 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 recomendable a que sí muy recomendable Dilo, diario de observación de pollo pollo no, es que lo he dicho porque nos pedían que dijésemos otra vez el título el que ah pollo pollo si puedes buscar pollo pollo lo encontrarás Pollo, pollo. Eh, y nada. Hasta aquí el podcast ha sí. a vuestra casa. ¡No! ¡Hasta con Titan! ¡Chingeki no Kyojin! No he visto nada casi. O sea, del. del... ¿Qué pasa? No. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué historia? ¿Qué pasa, Rey? Uh... Tiene un juego en 3DS. Sí. Pollo, pollo. Sí. Sí. Pero seguramente solo lo venden en Japón. No, hombre, no, no me extrañaría. A no ser que sea descargable, porque llega aquí toda la mierda descargable casi. ¿Qué, ¿Qué pasa? Ahora estás como... Es, es que estaba pensando en la serie y no recuerdo nada. O sea, la recomendamos con, con papeles, porque nos gustó. Porque nos gustó. Pero, pero tú ves que... Pero no tengo tú. ni motivos. O sea, porque tú ya tienes la, la cabeza llena de mierdas. Sí, ya no puedes meter más mierdas. No puedo, no puedo. Y tienes mierdas importantes que acordarte. Joder, macho. Como cómo hacer el truco en el superbuto de en dos. Eso te tienes que acordar. Sí, y sí, eso sí, te acuerdas, sí, sí, que sí. Sí, sí, sí. Arriba, arriba X, abajo B, L, Y, R. Ah, claro, ya está. Y claro, otras cosas ya no te caben. Además, eso son cosas de recordar que necesitan muchos bits Mucho, cerebrales sí, sí. O sea. además es que estaba pensando estaba pensando porque se podría estaba pensando desarrolla esto la familia cómo son la familia ya no me acuerdo o sea sé que la chica la chica es una loca es una loca super... el hermano siempre al final hay, hay la vecina que tiene el perro que va del hermano el, el padre es como el soluciona el, 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 el tuertos el, el padre que es un tío súper duro súper de campo súper sí, sí. pero le encanta el gato está que no que hay un momento el que el puto gato se cae en cemento fresco y tiene que hacer un follón para sacarlo y después dice quédate arreglando el cemento y lo llevan al veterinario y lo pelan y queda la mitad pelado claro. así que horroroso y el hermano que tiene una relación amor-odio con el con pollo pollo después el gato vecino que es el gato guay pero que lo putea sí. se me pero ya, así que venga, tú que tienes mejor memoria sin que quinio que sin qué querías decir de o sea ya no sé, puedo ya, hacer un no sé ni siquiera un, si lo he dicho bien. un primeras impresiones porque realmente no lo he leído entero es más aún no ha acabado como para que lo pueda haber leído entero me equivoco no acaba no pues no lo sé no lo sé no, no, no sé nada yo de creo que ahora están haciendo el manga sí. uh, y ahora y empezó la serie de animación este ha sido un puto bombazo eh, en Japón por lo visto ahora está no, Shingeki no Kyojin Shingeki no Kyojin yo como me di cuenta de la existencia de este manga porque estoy a la última no porque estaba en la típica página de chorradas y salió allí oh mirad y habían hecho como un fan un póster hecho por fans que era como la película de Shingeki no Kyojin salía el tío con las movidas estas que lleva los cajones estos que lleva colgados la muralla y por la muralla sumándose el titán este el típico, sí. el típico el colosal no el titán colosal lo llaman que es como como, tra como visto por dentro como el dicho músculo este. se sí, ve ahí los músculos sí, se ve uh, el, me sale miograma y es algo que me acabo de inventar pero <risa> pues podría existir tú dilo tú dilo sí, sí, sí se ve el miograma del gigante no de, de convicción del titán. y dije qué es esto 
porque todo el mundo ay yo quiero que está con Titan está con Titan digo qué es esto que que desconozco porque ya estoy carroza y ya estoy fuera de muchas cosas de estas pues hacemos un podcast de cosas de estas claro uh, claro y digo ah buscaré y lo busqué y me enteré que era como el bombazo no y digo si es el bombazo yo lo lo he de catar o sea porque yo soy un sibarita de los mangas oh, oh, sí, me gustan y digo me gustan todos raro será que no me guste uh, primera cosa de manga y ahora ya lo ves ya ahí ya están escribiéndolo uh, lo ves ya como se de meterse en el dibujo y digo el dibujo, dibujo es, es pero pero hay dibujos malos o sea hay series he leído series que el dibujo es malo los primeros cómics además este es un ejemplo que ya he usado los primeros cómics de Usayo Jimbo el dibujo es malo hmm. pero sirve para narrar pero este dibujo no es que es malo el dibujo es malo como si el autor se ha atravesado un globo ocular con la plumilla y con eso pinta así ha perdido vista profundidad y además no tiene pulso porque lo hace con la cabeza así en el papel es una cosa así de mala y dice mejor ahí no hasta donde yo he leído porque es malo es feote hablando del anime el dibujo porque discutiendo esto con uno el otro día me dice ah no pero el anime está de libro el anime el anime me la chupa también porque el anime también es malo o sea primero el argumento es el de la serie ¿no? y dice ya pero es que el anime lo han ordenado y digo hostia el único toque gracioso del manga lo han ordenado empieza por el principio y acaba por el... porque el manga empieza como en media red ¿no? o sea ¡Ay! lo sé un juego de rol no lo volveré a explicar buscarlo uh, empieza como follón ¿no? y después te explican cómo, la, cómo ha llegado la gente a eso una cosa así si quitan eso ya está pero bueno el anime tiene el dibujo sí está bien la, las escenas de acción son de estas escenas de acción como cuando empezó Naruto que no era una cosa que estábamos acostumbrados o como el Oba el Oba no la película de Sprigan de animación que es como muy cho, 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 muy dinámico ¿no? y es como así pero después ves que el trazo de los personajes está hecho como si fuese con plumilla o sea, por los lados es gordo. Como yo, no. El trazo es como ancho, el como, borde. es como el borde del trazo. El trazo, básicamente, el borde es el trazo. El perfil es como si sí, como si dice, ay, para que parezca que está dibujado. Eso no se puede hacer en un anime, amigo. No, sí, lo han hecho. Sí, 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 se puede hacer, lo han hecho. <risa> pero lo han hecho. Pero eso no se puede hacer, porque, o sea, es como, es, tiene que ser una línea finita. Te tiene que, tienes que, vale, no te pensarás nunca que estás viendo una película en el mundo real, pero... No te tiene que molestar una cosa uh, una cosa que es meramente estética. O sea, el estilo del dibujo no te tiene que despistar de otras cosas que estás viendo. ¿Sabes? Sí, me, sí, me explico. Sí. Y claro, están así, ¿no? Ahora no lo veis, pero está como de frente. de frente y el perfil del pelo es gordo, ¿no? Pero cuando está girando, el perfil gordo se va claro. girando hasta que la cara, que era fina hasta cierto momento, tiene un perfil gordo y dices... ¿Pero qué, pero qué mierda, o sea, o sea, no es un efecto que quede bonito en un manga, o al menos en un anime, anime o, o, o al menos es algo que, que yo opino. Y digo, sí, está hecho a posta, dicen en el chat, y digo, claro, está hecho a posta, pero no deja de ser malo. O sea, no, no es como el dibujo de es que con mi cuenca ocular no puedo dibujar mejor. <risa> bueno, tal, es malo. Le han dado la oportunidad a este hombre o a este chico de hacer un manga, porque han... Y yo... 
siempre que veo eso pienso en Bakuman, ¿no? Y me imagino al puto drogadito, dro... cabrón del editor diciendo, el dibujo es una mierda, amigo. Imagínate la primera versión como debía ser. Mm. Digo, el dibujo es una mierda, pero te lo voy a editar porque es interesante, ¿no? Lo que dice sí, siempre sí, Bakuman. Sí. Y digo, sí, es interesante. ¿Tiene una premisa? Eso no me tiene. La premisa es interesante. O sea, resulta que en tiempo X atacan unos titanes, que nadie sabe dónde salen, y atacan y comen humanos. Es que los titanes es lo que... Sí, y hay titanes diferentes. Hay pequeñitos, hay más grandes, hay titanes hembra, que son diferentes, titanes acorazados y tal. Pero la humanidad es casi... Eh, es diezmada, ¿no? casi exterminada y se reúnen en la última ciudad de la humanidad que hacen una muralla enorme para evitar que, que salgan ¿no? que salgan, no, los humanos no quieren salir porque hay titanes que se lo comen para evitar que entren los titanes que además son casi indestructibles ¿vale? o sea, los hieres y, y se curan eso es como hacer la muralla eh, para mantener afuera a monstruos gigantes sí, sí, como en Pacific Rim <risa> Pero, idea, eh, pero, idea. pero esta funciona, ¿vale? Ah, esta funciona. Y tienen un sistema que eso me moló, porque el tío además se ve que le molan las cosas y al final de cada capítulo va poniendo, digo, pues esto es así porque es así, y el sistema tal. ¿vale? Pues en, eh, en la muralla, porque es imposible, es una muralla brutal, es imposible defender toda la muralla, ¿no? No viven al lado de la muralla. Solo hay unos núcleos de población aislados que viven pegados a la muralla por la parte de fuera con otra mini muralla no, una muralla igual de alta pero que protege la población para hacer eso de señuelo ahora sí, como, como lo estoy explicando me está haciendo ganas el manga y eso que lo he leído no me ha gustado pero ahora digo ahora me lo explico y digo a, a lo mejor soy tonto y es bueno y no me ha hecho o sea, pues esos núcleos de población tienen como beneficios en la ciudad o sea, tal porque es más arriesgado sí, sí, ahí sí, van están los titanes a atacar y así no tienen que defender toda la puta muralla porque los otros no oyen hay humanos bueno hay humanos no Digo, vamos ahí que hay humanos a tope pero bueno viven ahí bien de puta madre está el protagonista que se llama Eren no una mierda de esta con su hermanastra adoptada a mi casa se llama mi casa no había unos lacasitos no la casa se llamaban los lacasitos de la casa claro uh, pues viven ahí hasta que claro, y toda la ambientación es como medieval, ¿no? como medieval, steampunk, un poco pero no te dicen que sea durante el medio o sí que lo dicen es como, no sé, ah, a ver sí, si es sí, el no. futuro, pero que hemos acabado así porque nos han atacado y él llega un día que dice, ah, estamos de puta madre con porque hay unos cuerpos que envían de explorador, hay tres cuerpos, ¿no? unos que guardan al rey, o algo así de fuerzas pseudo militares, otros que son los que defienden la ciudad y tal y otros que son los de exploradores, que eso siempre los envían para investigar sobre los titanes para ver si algún día encontrarán su punto débil y podrán matarlos y volver a habitar la tierra tranquilamente, eso los envían y vuelve uno siempre, eh, nos la han matado todo porque tienen el fabuloso sistema 3D que es una mierda que llevan estas dos movidas, llevan dos, como dos, dos cajones en eso tiene que ser cómodo y llevan como unas correas bondage, ¿no? por todo el cuerpo y tiran como unos garfios y ¡ay! con aire comprimido, ¿no? yo tenía una escopeta de balines con aire comprimido cajones. y no me iba volando ahí <risa> uh, y, y dentro de los cajones llevan como unas espadas que son como de cute, como una hoja de cute, además con los cortecitos que se rompitan 
porque el punto han descubierto que el punto débil de los titanes es en la nuca y con eso van volando rápido y le dan en la nuca y lo matan en teoría todos lo matan todos es un festival de comerse gente de esta uh, además una de las cosas que yo creo que han marcado de este manga de este manga es eso es el, el la crudeza no porque cogen y ves que cogen y se comen a uno así como masticándole que dices ah qué, qué mal como esto que es como lo típico que te da resquemor dices ay qué mal pero tengo que seguir mirando <risa> digo ay me duele esta herida pero seguiré hurgando o sea es como un poco torture porn de este sí dice por qué triunfa el torture porn porque hay algún enfermo que le mola ¿sabes? y lo busca y dice ah me mola masturbarme con simulacros de decapitaciones cosas así por lo mismo funciona y los japoneses seguro que todos el 99% de gente que le gusta esta cosa está en Japón. Este, sí. O sea, y después el 1% que pillen del otro el resto del mundo ya van sobrados. Pues eso, está, pues los protagonistas viven en una de estas ciudadelas, a este de la de la muralla, ¿no? Pues en la muralla viven bien porque dicen, ah, los estos no son tan altos, porque la muralla hace como 50 metros, ¿no? Y digo, hostia, construirla. Tela. Menos mal que lo hicieron rápido y rápido que viene. Pepe Gotera y Otilio japonés. Y todo que todo poniendo Hostia, tío. ladrillos, tela. O sea. Pepe Gotera y Otilio, ya nadie sabe quiénes son. Yo y tú. Ya. Pues eh, ya están mirando y, y se asoma un titán por encima de la muralla. Que es el titán colosal, que nunca se había visto uno tan grande. Y, eh, además que tira como un humo. Porque todos están súper calentorros los titanes. Con tanto to torturepón se han puesto calentorros sí. y todos tiran como humo, ¿no? Y le mete un viaje a la muralla que hace un boquete y empiezan a ver los otros titanes. A ¿Qué tiene que ver la altura con que le meta una, con, con, con la fuerza? Porque tú dirías, a lo mejor hago para los otros titanes y pasa titanes, no, porque son súper. No son gregarios, o sea, son como súper. No, porque es fuerte, es tan grande como la muralla y tiene fuerza para meterle una patada ah, y hacer bueno, un boquete. Bueno. Pero ahí entran titanes y se comen a la madre de, de los protas, ¿no? Sí. Uh, resulta. Que el padre del prota, que era un científico, dice... hey colega, a Eren, y dice... Cuando vuelva, te daré esta llave, no sé qué... Que es para entrar en el sótano, que hay una cosa súper secreta y misteriosa... Que a lo mejor... Que le dice, tienes cojones de tener ahí la solución para matar a los tíos... Y, y te la guardas, o oh. igual es... Digo, Siempre he pasado, mi padre me dejó su porno, así que ahora yo te dejo mi porno. Y aquí empieza, aquí empieza... Y aquí empieza la debacle que ella dice, oh, esto me huele a super rancio, pero no, será más original. Es super rancio al final, o sea, porque hay la primera movida, y eso está bien, porque dice, vamos a luchar contra los titanes, y al prota es el primero... ¡Motherfucker! O sea, y dice... <risa> eso es super spoiler. Sí, no, porque después... ¡Motherfucker! No, sí, spoiler... Eh... Le pones pitidos. <risa> en directo eh, son super spoilers pero es la gracia porque después hay una movida que el protagonista puede hacer una cosa pero ahí ya encontré primero tiene un ritmo cuando hay eso dice empieza así pero después es lento tiene un ritmo al menos el manga tiene un ritmo super lento y después cae cuando ya ya has pasado la novedad ¿no? lo que te atrae en, en un primer momento después al final eh, es, lo de siempre, es lo de siempre encontré yo o sea porque realmente si un manga me atrae sigo leyéndolo mm, okay. y este llega un momento que dije, wow, wow, basta porque después <risa> llega el momento de, de cómo entrenamos y tal 
y caen en una estante ay el personaje simpaticote ¿eh? después con el dibujo horroroso no sabía quién era uno y quién era el otro porque <risa> pero no sé todos son igual de feos y deformes y cae como en una rutina de manga típico ¿no? a lo mejor después igual es que me he parado antes y ahora todos están por el chat oh idiota después mejora un montón no sé qué a ver qué dice joder Yauma no no, no dice nada de eso. Uh, pero... No sé, o sea, tiene tiene eso, tiene ese punto de frescura, ese punto de novedad que te atrae en un principio y te da... Después de que sopor, después de que has vomitado ya cinco veces por el dibujo y lo soportas, que haces solo... Reflex. Uh, lo ves, pero... Hostias, no sé. Igual es porque no le he dado... Tengo muy poca paciencia, no le doy una oportunidad y he leído... Yeah. Que he leído. Sí, también... 70, 80 capítulos, no me acuerdo. Joder, son bastantes. Uh, pero es eso, imagínate, todos esos capítulos pasan muy... Llega un momento que dices, venga, 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 yeah. venga, venga, que pasen cosas. Porque además te tiene intrigado y dices, hostia, lo vestida está... Y después te meten entrenamiento tal eh, porque Eren es tonto o sea, digo, ya, ya lo sabía que era tonto tal. después ah, porque mi casa es tan misteriosa tal y cual te cuentan la historia de la niña tal y siempre y son los típicos personajes arquetípicos no mi casa es la guay que es súper callada que va con un pañuelo es el Vincent del Final Fantasy tal. el otro es el típico oh, matar a todos los titanes porque mataron a mi madre, no sé qué, digo, idiota el primer titán. Después ves que te insinuan cosas como el titán colosal, porque ha salido ahora y que es y tal, y hace movidas súper raras. Pero no sé. No has tenido paciencia. No, no he tenido paciencia. Como el Shadow de Colossus. Tú no, más o menos lo mismo. Tengo mejor, tengo mejor recuerdo de Shadow de Colossus. Que de ataque, de ataque a los titanes. Bueno. No sé, no, no me gustó, pero digo, nah, que ya no bueno, le gusta el manga, mentira, me gusta. Ya, pero tienes menos tragaderas para el manga. No, y, just, y últimamente con todo tipo de cómic. Ya, ya, de eso también es verdad. Pero ¿qué pasa? Igual en algunas cosas es eso, es lo que decíamos el otro día hablando de Batman, el manga es más, más producción, hay mucho, hay mucha cosa, van muy a la seguro, van a ganar dinero seguro. Sí. Sabe, como todos, pero no sé, americanos hay algunos, ya no americanos o ingleses hay algunos autores que hacen cosas que le gusta y cosas que están bien y últimamente disfruto más leyendo guanchos como W3 y cosas bueno. así que leyéndome porque, porque si ataca un Titan hubiese durado como Time of Eve o fuese un tomo ya, claro. o así dices, esas cosas, ah, esas cosas o como Bakuman sí. Bakuman si hubiese durado mucho más no lo hubiese acabado porque hay momentos que dices ya, ya <risa> no hay por dónde agarrarlo o sea o de no cosas así pero es también van a alargar las cosas hoy lo decías por Twitter incluso obras magníficas como Kuto no Ken Sí. Lo alargaron y, 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 y la yo ni lo he leído, ¿eh? No, yo he leído lo de Shanghai y la precuela, pero lo de Linibat grande no lo he leído. Ni falta que te hace. Y no sé, esto también entiendo la gente, o sea, todos los que son. Y ahora voy a perder votos <risa> en la bitácora, pero mola gente igual más, más joven, ¿no? O sea, son estos, Podría gente ser. que son. 
que dicen, hostia, como la Naturo, Naruto Chimpuden, o como en nuestro Zenfuku decía, joder, ahora sí que mola Dragon Ball con Dragon Ball Z, ¿sabes? Yeah, yeah, este, yeah. Este, este, este tipo de escoria, ¿no? Perdón. <risa> como lo que fuimos nosotros. Como lo que fuimos nosotros, efectivamente. Es que esta serie, yo digo, hostia, Naruto incluso la empecé a ver, porque cuando la estrenaron la veía así, piratilla, tal, y vi unos cuantos capítulos... 70 o algo así. No, no, cuántos no, muchos. Cuántos. Uh, y me gustaba realmente, porque Naruto era muy fresca los mm. primeros capítulos y tal. Pero es eso, o sea, ya no tenemos ni edad para engancharnos a la serie y seguirla durante 8 años. Ya no tienes paciencia, ¿eh? No, ya no tienes no, edad ni paciencia. O sea, lo mejor es cuando tenemos, cuando estamos viendo Dragon Ball on Fire, nos ponen Shingeki no Kyojin. Y hubiéramos flipado tres veces, ya, ya. Y cosas así. Igual es eso. Lo siento por vosotros. <risa> tal? Bueno, pues nada. Podemos decir que hasta luego. Que este. este estás podcast, ahora. Ta, ta, es, estás de bajona. Que ahora. este podcast se acaba. Estás en periodo, periodo refractario. Pero bueno, de todas formas, gracias a todos. Y a los que estáis, y los que estáis ahí en, en directo. Eh. Gracias a los que nos habéis votado en el Bitácoras y los Muchas que no gracias. nos habéis votado, pues todavía tenéis oportunidad, ¿no? Hacerlo, si queréis, tampoco os obligamos. No. <risa> eh, pensad en lo del concurso, que si queréis. Participar, coño, está Warrior. chupado. O sea, ahora, ahora, si participas, amigo, tienes una posibilidad entre tres de ganar. <risa> ahora, como lleguen Eso. todos a raudales. Bueno, pero ahora el momento está. 50-50 entre McMardigan y a tres Nuker. Sí. Y para cualquier cosa, pues eso, nos comentáis en. Eso <risa> que decir, para cualquier cosa, este es mi número de móvil, me llamáis. <risa> no, comentáis en el, en el blog y, o, en las, o en las redes sociales, que mola más, porque así os contestamos. O sea, seguidnos mm. en Twitter, en Facebook y en, y en Google Plus. Google Plus. Ahora para que comenten y no nos demos cuenta. Chivo, sí. cabrones. <risa> Soy John Google. Pues, pues nada, di algo para despedir el podcast. Yo, yo la verdad, me cago en mi sangre. Me voy a cabalgar mi caballo, no voy a perder. Con la espada, hasta con Titan. Pues esto, ha sido... Al final dijimos que haríamos una parte en diferido, pero no. Todo ha sido en directo. Ya. Pero esperemos... De... También queremos... Uh, feedback, o sea, ¿os mola este formato? ¿Que lo hagamos más? ¿Que lo hagamos menos? Son siete. Hola, siete. <risa> no, pero no sé. No, son unos cuantos más. Después en audio queda bien, encontréis que queda bien y tal. Decídnoslo. En audio, bueno, claro, el, el audio del claro, directo. Sí, después... queda, porque sé que el primero queda un poco así. ¿no? El segundo me parece que estaba. Sí, ahora este veremos que esto en directo. Este veremos y todo veremos. en directo, a ver qué pasa. Pues nada. Eh, con este bizcocho que no lo había dicho esta vez nos vemos en el 48 no porque este es el 48 me cago en la nos puta vemos en el 49 tenía que haberlo dicho en el anterior la eh. que se mueve hasta luego chicos hasta luego
¡Hala! Comenzamos. Lo de Tolkien, ahora, ahora lo voy a decir, lo de Tolkien tiene huevos, porque cuando... Y tú lo sabes, o sea, cuando intentas inventarte un nombre molón, sí. dice, te cuesta. Y siempre te... Te sale un nombre de mierda, rollo Petit Suman o algo así, y dices, no, eso tiene... Sí. Pero Tolkien ya no tenía... Tenía dos cojones de decir... Esto se llama así, oh, qué nombre más cojonudo. Pero después tenía tres nombres más para la misma cosa. Mm, claro. Eso se llama así en élfico, mm. malafaca. O sea, después decía en la lengua negra alemón. Ah, eso mola, porque lo he pensado, porque el un gol se llama otra cosa. Ahora es la única que no tiene otro nombre. Sí, otro. Venga, Christopher, que tú eres el fan. Para empezar, es Kirith un gol. Pero Yo lo llamo Tiene otro nombre. Porque no sabes pronunciarlo en orco. Guri. 